0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold, hovedpartner af Arbejdernes Landsbank.
1: Der er sat prop i grundspillet. Superligaen overlader scenen til landsholdet, mens programmet for slutspillet kan lægges. Seks hold gør klar til mesterskabspillet, mens seks hold, i virkeligheden nok mest fire, skal kæmpe for at undgå nedrykning. Her på Mediano har vi fyldt mixeren med ledninger, der går ud til syv mikrofoner. Bag de mikrofoner sidder det måske stærkeste panel i Medianos historie, i hvert fald det største. Jeg præsenterer dem her med et spørgsmål. Og det bliver ikke sådan uret rundt, fordi jeg har sat jer i en helt modsat rækkefølge hvad jeg lavede manuskriptet. Rasmus Månorup, hvilken træner har I imponeret dig mest i den her sæson? Kan Nielsen. To ord mere. God træner. <laughs> Spændende. <laughs> det kommer vi ned i det her. Rasmus har UEFA's pro License, og er den, der taler med mange af Superligans træner og assistenter. Jonas Hebo Rasmussen, hvilken spiller har gennemført den mest bemærkelsesværdige udvikling i sæsonen?
2: Jamen, der bliver vi også ved Silkeborg. Det har Wallis øh, og Sebastian Sørensen en og samme kan-spiller, Æh, Og det har selvfølgelig også noget at gøre med den udvikling. Jeg ved godt, de var gode spillere, men de ville være så gode. Det havde jeg nok alligevel ikke set komme. Sebastian. Jørgensen ja, Sebastian Valles og Nicola Jørgensen ja. Nej, Jørgensen
1: og Valles Det er godt. Jonas er, er nu tidligere fodboldspiller og ekspert på TV2 og Mediano Verdi Players Lounge Som er stedet hvor spillerne taler både hjemme og i udlandet Steffen Dam, du får ikke ret gode odds på FCK som mester, Så hvor ligger Dams fidus i slutspillet hvis du skulle komme med et bud på en overraskelse
3: Jamen, og måske også lidt farvet af kampen i går, vil jeg sige, at OB tager medalje, altså kommer i top 3, til en, kan man vist, cirka få til en små tre gange pengene. Det synes jeg var en meget interessant spil. Det var i hvert fald en meget, meget overbevisende
1: præstation, de leverede mod Brøndby i går. Jeg tror, jeg kender nogle rygere, nogle der gerne lægger en skrå på den der. Øh, Steffen er mange årige og sportschef i FH2000. Er sat Korlu, cheftræner på Lyngbys Akademi, med ansvar for U17-talenterne. Hvad har været den mest overraskende udvikling i foråret, Altså de her fem runder, øh, der er spillet siden februar?
4: Jamen for mig har det været en tæt kamp mellem AB og Silkeborg. Øh, og jeg går med AB i det, de har to flotte sejre imod Bidjylland og Brømpe, som gør, at de er med i øh, medaljekampen igen.
1: Så mest overraskende udvikling ud fra... Hvorfor siger du AB der? Er det fordi, ja, de...
4: ja, okay. Øh, Grunden til at nævne Silkeborg, det er, at de spillemæssigt, synes jeg, er, er meget dominerende i de kampe, de har spillet. Øh, og når man kigger på... Statistik også, så skulle de have flere point
1: Så Silkeborg skal ikke være bekymret over at De har tabt tre kampe <laughs> i træk her på det seneste Ikke umiddelbart Jonathan Hartmann øh, Hvordan ser det ud i Esbjerg Sådan en helt almindelig fredag aften
5: <tryk> øh, Jamen vi troede det var en blevet nytårsaften Alt for tidligt øh, Men det var det ikke Det var bare, det var bare en, en fodboldkamp fredag aften Og vi slapp heldigvis helskindet øh, hjem derfra uden, Med tre point og uden uh, skrammer om en
1: til dem, der ikke har hørt om det, så var det en kamp i første division, hvor Lyngby vandt 3-0, og nu aspirerer endnu mere til, til Superligaen, men som også havde en, en mærkelig afslutning med. Demonstrationer for fans, og næsten også for spillere. Rafael Van der var der bold efter publikum, efter han havde forsøgt at tale dem til ro.
2: Jeg er mere nysgerrig på, hvem der er næste levende billede Jonatans podcast-skole op i Lyngby. Altså, først får vi Barbalola, og nu kommer Asad. Altså Hvad er det næste, han finder på? Han Jeg har jo får startet
1: sin lige Ligesom DBU har sådan en så kører Jonathans sådan sådan podcast-camp op på akademiet deroppe. Det er skide godt. Vi kan godt bruge dem, så det er helt fantastisk. Er der... Øh Jonathan, nogle oprykerene fra den her sæson, der inspirerer jeg i Lyngby i forhold til det, I håber skal op til.
5: Ja, det gør, det gør begge to. Jeg har faktisk nu tager jeg hul på en af mine pointer, men som jeg lige husker det før den her runde, der var Esbjerg. og der, var, der, var, der jeg ikke er fyldt af. Der var Viborg og Silkeborg. Det var de to hold, der har flest afslutninger i de første 22 spilrunder. Det er jo ret vanvittigt, at begge oprykker er de mest offensive hold, eller blandt de mest offensive hold i Superligaen. Så jeg finder begge hold, som gør det på hver deres måde Meget, meget forskellige hold Men jeg synes, det er drøn-inspirerende Både det, der foregår i Viborg og mm. i Silkeborg
1: Det tror jeg godt, en del af panelet kan blive enige om har vi Harvegisle Thorsten, du kommer meget på stadion Hvor ser du den mest interessante udvikling Når du kigger på fanbase og Og de oplevelser, man får på stadion Nu, hvor man må komme der
6: Ja, det er lidt, lidt et minefelt, du kaster mig ind i der Fordi <laughs> hvis, hvis jeg siger en klub så, så får jeg kritik for det Og siger en anden, så er der nok også nogen, der Der siger noget om det, men det er jo mere det generelle. Altså, vi har knap et snit på 8.600 per kamp i denne her sæson i Superligaen. På trods af, at der var coronarestriktioner i nogle af de første runder. Øh, altså, den her dobbeltdækker i parken med, med sektionen, der er helt fyldt øh, sydsiden. Jeg synes også, man kan se, der sker ting i Herning, hvor gruppen bag målet vokser. OB har næsten 8.000 i snit, på trods af de resultater, de har lavet. Så der, der, der er sket rigtig meget, og jeg tilskriver det. Dels den her lyst efter coronatiden, men også de her abonnementsordninger, som der er kommet. Der har jo været en, en rigtig god vidensstilling blandt mm. klubberne. Så det er jo det er bare fedt, at der er mange, der gider
5: Der var næsten udsolgt i Aalborg i går med 11.000, ja. og der var 12.000 i Aarhus. Og det var også, på den måde var det også en fed runde i går at se, hvad et et kamptidspunkt, hvor også både familier, voksne og børn og unge kan komme på stadion. Det giver et løft til oplevelsen.
1: Altså vi har, Jeg sad lige at kigget på de her Hjemme, altså man skal kigge på hjemmebanesnittet for at se, hvor ligger holdene. Der er, tre hold, der er et hold over 20.000, det er FC København i snit. Der er et hold over 15.000, det er Brøndby med 17.000, og AGF ligger på 11, Så du har tre hold over 10.000 i snit fra det gamle 8.000. Du kan og, sige, der er øh, der fire hold over 8.000.
6: FC København vil jo nok sætte rekord, og den tidligere rekord, det var en, det, for en tid, da man øh, var lidt kreativ med tallene, så godt, vi kan sige. Altså, de ryger jo over de der 22.667, som det var i, i 6-7, og Brøndby er jo også på vej. De har også en realistisk mulighed for at sætte tilskurekorder den stammer tilbage fra laudoptiden og, ja. og dobbelthold.
2: Jeg tænker også, nu er det nok ikke tid til at smide indskudte tema ind i den her udsendelse, Peter, men det her med kampprogrammet nu var det jo 14.30 de var. Altså det er jo interessant at se på at det mest Se det kamp altid er kl. 18. Kampen. Altså, der er jo altid to kampe kl. 14, men det er jo ofte dem, hvor der ikke er så mange tilskuere nok heller ikke så mange seere. Ja, det kan der være mange grunde til. Ofte vil det være på grund af dem, der spiller kampen. Jeg tænker dengang, vi havde en kl. 12 kamp. Der var det næsten også kun de to, der skulle lave med de arnusudsendelse mandag, der så de kampe for Vindshuslov og Bro i den periode. Så der er jo en forskel der. Men jeg har været på stadion til fire af de fem hold, der har spillet hjemme i Europa. Og så kan man jo så undre sig over, hvem det femte hold var. Det er så lang siden, jeg ikke kan det. Men jeg synes, det, der er ved det, det er, at de ikke kun kommet for at se de store hold. Altså, da jeg var i Randers, var de ikke kommet for at se Lester? De, de kom for at se Randers. Mm. Og jeg synes, det, holden har været dygtige til, at, eller fansene har været dygtige til, ikke bare at gribe ud efter de store oplevelser. Altså, de kommer også... Når det ikke er Brøndby F.C. der kommer på besøg, og det så vi jo blandt andet også i, ja, var det OB nævnt, hvor der var. Der var godt gang i det. Ja, lige for at tage de,
1: der sidder måske nogen derude og tænker, hvor er min klub hen? Nu jeg ikke dem alle sammen igennem, men altså Midtjylland ligger på 8.800 i snit på hjemmebane, og er jo lidt mindre stadigvæk på fanbase, end, øh, end de andre, hvor FCK, København, Brøndberg og EGF er de store. OB på 7.800, OB på 7.600, øh, og at det er også kommet i en periode nu her, nu kommer først de gode baner, og det varme vejr, så der er en vis forhåbning om, at man kan få, hvad bliver det så, 6 hold over 8.000 i snit på hjemmebanen. det er jo en kæmpe succes, mm. uh, i forhold til, at man rækker ud efter oplevelser, uh, det er fuldstændig rigtigt, uh, gislet, lad, lad, lad os få fokus på det. Uh, jeg kan jo øh, sige, at vi på torsdag øh, har et tema i Superliga for Voksne, hvor Gisla er med på et, på et wildcard efter succesen med Sebastian Stanbury. den meget, meget unge mand, der kom med på et wildcard. Så er vi inviteret Gisla med. I har, øh, I har netop offentliggjort... Øh, et bud på de sportslige budgetter i, uh, i uh, det magasin, der hedder Super på, uh, på Podimo. Hvad, hvad var det mest opsigtsvækkende tal? Vi kommer nemlig til at tale om nogle af tallene i ja, det, gør også. Det, det gør vi, men, men vi kan tage lidt
6: hul på den, men det er hmm. lidt den her tendens omkring AGF, der er ved at rykke fra de to andre ø, store provinsbyer. Hvad, altså, hvad var de så sagde AGF til? Omkring 55 millioner. Og det er også, hvis du ser, hvor man kommer fra et niveau, der hed... Plus 40 millioner. Ja, ligesom de andre. De lå nogenlunde på niveau. Der der sker et ryg fra AGF's side, og jeg tror også, at vi roligt kan regne med, at det kommer til at fortsætte i de kommende år. Så, Så der er en eller anden tendens med, at jeg tror, vi kommer til at se fire klubber, en top fire, altså med FC København, med
1: Midtjylland med øh, Brøndby og så AGF som det sidste. Så AGF er ved at rykke fra, og det er ikke kun for at kunne finansiere Michael Andersons spark mod mikrofoner, øh, som godt kan være, en, kan, være, kan være en dyr affære. Mit eget navn er Peter Brygman. Jeg havde en rigtig Thomas Pønt søndag. Jeg prøvede at se en masse kampe på samme tid, øh, på et masse skærme og må konstatere, at det er noget og ingenting. Jeg havde valgt, som Pønt siger, at man skal én kamp. Det var Silkeborg FC Midtjylland, men jeg endte med at følge Åbe i Brøndby. Så lidt fik jeg det ud af det. Og til sidst havde jeg AGF Viborg kørende, mens jeg jeg skrive det her manuskript. Alle disse praktiske mennesker i dette studie for løn og honorar, det havde direktøren så ikke lige gennemtænkt, da han inviterede alle, at han kunne støve op på sin mailingliste, til ikke bare den største udsendelse, men også den dyreste i Medianos historie. Jeg beklager, Hebo, Players Lounge i april er aflyst, og Monerup, den der tur til Minds eller Brentford, den skal der æder skal med med nogle flere støtter til, til Mediano i gang, hvis det skal blive til noget. Men grunden til, at vi kan betale vores eksperter honorar, er, at vi har gode partnere. Og den allerbedste partner er selvfølgelig vores hovedpartner. Det er Arbejdernes Landsbank, danskernes foretrukne bank, for 13 år i træk. Og vores hovedpartner er jo også langt det meste af medianos levetid. Så er du en af de mange danskere, der overvejer at skifte bank, så sætter jeg bank på listen. Jeg skal nok lade være med at lave for mange udsendelser med seks eksperter på mediano. Hylder vi udtrykket kontrolleret offensiv. I dag bliver det en lille smule ukontrolleret på alle mulige måder. Det, der skal ske i dag er, at vi gør status på grundspillet. Der kommer ikke tidskoder på seks kampe, som vi så gennemgår. Der kommer i stedet tidskoder på 12 hold, og vi begynder fra bunden og arbejder os op. Ad. Normalt prøver jeg som værd at styre tiden, så der er et minimums på hver kamp, og prøver også at begrænse loftet, så det ikke går helt af Ikke for, at alle hold skal have lige meget, men for at sikre, at vi ikke får overhold. Så det kan variere en del afhængigt af, afhængig af hvad, hvad mit panel har på hjerte. Vi begynder med Sønderjyske, som har 8 point op til en redning, øh, har hentet 3 point i foråret under den nye, den nye træner Henrik Hansen. Vi begynder med det i podcastindustriens øh, noget ulesige begreb, håndsoprækning. Hvem tror, at Sønderjyske kommer tæt på at redde sig? Der er ikke skyggen af en hånd bordet rundt. Hvem tror, at Vejle kommer tæt på at redde sig, defineret som 1-2 point efter, top, øh, efter nummer 10? En halv hånd. Der er en halv hånd fra Hartmann og en hel hånd fra Ersatz og en hånd fra Hebo. Okay, det kommer vi til, når vi skal tale Vejle, for det er jo en forskel på de her to. Hvorfor er det, at tiltroen til Sønderjyske er så lille? Ja, for mit vedkommende
3: det rigtig meget om, at jeg kan slet ikke se, hvad det er i deres offensiv, udover en evig skade, Emil Berggren, der skulle kunne tilsige, at de skulle kunne blive op. Øhm, og de står jo nu og skal ud og vinde rigtig mange fodboldkampe, og de kan jo ikke beregne sig på, at Gartenmannen enten scorer på, på en dødbold, eller laver taxaspark, eller hvad han kan finde på. Det, det bliver han nok ikke ved med. Øh, jeg synes, de begynder at ligne mere det sønderhyske, vi kender, men deres problem er, at deres efterslæb fra den periode, hvor det var det sønderjyske, vi ikke rigtig kendte, er for stort til, at jeg tror, at det realistisk set kan komme til
1: at en redning for dem. Så er det dækkende, det Steffen siger her, der er fremskridt,
2: men ikke nok til, at man tror på, at kan redde sig? Når man er et hold, der kun har vundet to kampe, og man er så mange point efter, så skal man jo ikke kigge hele tiden på, hvad de kun kan gøre bedre defensivt, fordi der er de... I hvert fald synes jeg er kommet bedre med i de kampe jeg har set for dem i foråret, men når man spiller en 3-4-3-formation øh, og tenderer også til en 3-5-2 senest i går, og det er også noget, vi kan komme ind på, når man snakker, når vi skal snakke om FC Midtjylland senere, så er det virkelig krævende, at de få spillere, du har oppe foran, de kan noget på egen hånd, fordi du ikke får særlig meget hjælp, og der mener jeg ikke, at de spillere, Sønderjyske har oppe foran hverken har fart power eller teknik, eller snille nok til at kombinere det nok til, at de kan hente de sejre der skal til for at komme i nærheden af OB i
1: Men hvis man sådan lige skal lege rådgiver for
2: Sønderjyskes
1: ledelse, så... Øh den her ansættelse af Espen Hansen, uden I ved, hvad, ved helt, hvad han går og laver, og Henrik Hansen, det man kan se på banen, der er tillid nok til at sige, at det, det, det er vejen frem, fordi man ved formentlig godt, at det kan risikere at føre til en nedrykning, og man skal bygge et nyt sønderjyske op, eller et gammelt sønderjyske skal genopbygges.
0: Ja, det, det tror jeg da helt sikkert, og, og det er også, altså vi, vi er også selvfølgelig nødt til at ved nok godt jo, men det er jo også fordi, de er i den situation, de er i Altså hvis nu alle startede fra for 0, da Henrik Hansen og, og Lodberg kom til, så kunne det godt være, at det var en anden fortælling om faktisk nogle, nogle fine præstationer her i foråret, og, og egentlig også nogle, øhm, altså de har selvfølgelig ikke fået point nok, men, men trods alt øh, har det da ikke været helt skidt for, for Sønderjyske. Problemet er jo bare, der er så langt op, og, og derfor tror jeg da også, at, øh, at de er indstillet på, at det kan jo godt ende med, det tror jeg også godt, at Henrik vidste, at han tog over, at det kunne godt ende med at hedde første division næste år. Mm. Men jeg er ikke bekymret for Sønderjyske på den længere bane, for jeg synes faktisk, at de er på vej tilbage til noget af det, er det rigtige for dem. Og, og det her trænerteam og det at sætte op med Esben Hansen som, som sportsdirektør, det tror jeg, er det rigtige for, for Sønderjyske. Det er jo bare en situation, som er rigtig, rigtig svær at, at forvente for, for Sønderjyske nu og her. Og vi står jo i, en, i et scenarie, hvor de reelt set efter de 3-4 første kampe af det her kvalifikationsspil, der kan de være ude af Superligaen. Men det vigtige er jo bare, at det arbejde, de laver nu, det skal jo være noget, der, der også peger frem imod, at de så kan komme i første division og så rykke op igen. For det er jo det, der som må være det allårskyggende mål. Rasmus, du har taget din træneuddannelse blandt andet sammen med Jens Bert Laskov, som
1: tråd ind på Horsens, altså IAC Horsens på et tidspunkt, og ja. er i gang med noget tilsvarende, ikke at de kan hamle op med de dygtige hold i toppen <laughs> af Første Division, hvor Helsingør og Lyngby øh, og videre ligger godt til. Men ser du noget parallelt der i forhold til den opgave, han gik ind til, og sige, jamen jeg skal bygge op også, hvis det skal hedde Første Division, og det er det, jeg egentlig er ansat til, at det kan være, at vi laver et mirakel og redder os, men men det øh, skal også
0: være længere. Ja, det, det er der jo selvfølgelig, altså, der er jo også nogle forskelle, altså blandt andet at, altså, har Henrik jo en fortid i, i Sønderjyske, som er ret øh, markant, øh, og kunne jo også godt se, at det kunne, være, øh, det kunne være fedt at få Sønderjyske tilbage til det, det har været før, så jeg tror, det er nok den største forskel, men jo, ellers er der jo de her ligheder, og, øh, og som sagt, det her team her er jo heller ikke ansat, det er jo ikke sådan en brændslukningsteam, der er kommet ind for, nu, øh, nu, nu ser vi, om det går, og hvis det ikke går, så må vi tage den derfra, det var Bertel heller ikke, og, øh, og det tror jeg jo er den, den rigtige måde at gøre det på, fordi så gør det jo også, at de her trænere får tid til at bygge noget op. Vi, får i, øh, eller vi
1: skal i næste uge have en samtale øh, på Mediano med øh, øh, direktør og bestyrelsesformand fra Sønderjyske i øh, en buzzword-udgave. Hvis I kunne viske dem et par råd i ørene, altså ikke i forhold til buzzword samtalen, men i forhold til klubbens udvikling, hvad skulle det så være? Jamen altså personligt er jeg jo, jeg kan jeg jo godt have en, en lille smule nervøs
3: fra Sønderjyskes i og med, at jeg vil godt frygte, et de lidt over for samme udfordring, som Horsens gjorde, at de spiller en form for fodbold, så der Horsens rykket ud. At de endte med at spille en form for fodbold, som egentlig er bedre kastet til at prøve at overleve, end til at skal ud og vinde hovedparten af sine kampe i en, en lavere række. Hvor jeg jo både synes, Lyngby, ikke fordi Hartmann er i studiet, men det sagde jeg også allerede, inden de to hold rykkede ned, at jeg synes, at Lyngby rykkede ned med en spillestil, der var... Meget bedre castet til at skulle gå ned og vinde mange kampe i, øh, i første division. Så det er jo der, hvor jeg synes, at Sønderjyskets udfordring er, igen, som I siger, hvis vi kigger på deres offensiv, Jamen, udover Berggren kan jeg ikke finde en eneste af de spillere, som vil være interessant for andre Superliga-klubber. Uh, altså Peter Buch Christiansen blev valgt fra i Helsingør, han primært på bænken hos, uh, hos dem, og, uh, og ja, Emil Frederiksen, Murambanka, hvem de ellers har. Altså, også hvis I kigger på de, de, altså seks mål ser umiddelbart meget fint ud, de har lavet det her efterår, men, men de tre af dem har været efter Jørgens Park, uh, så har der den her uh, Sjælvig-frispilling til bjerg, uh, Berggren, det, det kan man heller ikke regne med at få hver gang. Hmm. Uh, og så har vi det her, jo også mirakelmål fra Berggren i samme kamp, hvor han, han skyder den op efter et, et udmærket presspil, men alligevel, som jeg siger, det eneste reelle mål, de har scoret i åbent spil, det var jo det ganske fint, det. Der. de scorede til 1-0 mod, 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 mod AGF i den første kamp, så, så det er for mig at se, det råd, jeg vil give dem, det er, at de, de skal finde ud af, hvordan de får omstillet deres spillestil til at og også kan gå ud og vinde mange kampe, i stedet for at skal undgå at tabe eller, eller, eller holde kampene tætte.
1: Er det rigtigt, Jonathan? Kræver det mere? Større spillemæssig ambition?
5: Øhm, øh, øh, det, 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 jeg forstår godt spørgsmålet. Jeg synes, det kommer enormt meget an på, hvad, hvad man har af ens spillermateriale, og hvad man har af, af ro i ens bagland af, i forhold til spillestil. Altså, Hårsen spiller nu på den måde, som de også spillede i Superligaen. Og det er jo nok fordi, at det har, de, det har Bertel fået, fået mulighed for, eller fået okay for, og har i øvrigt en spillestil, der passer, eller har nogle spillere, der passer til den spillestil. Øh, vi vil ikke kunne gøre det lige så godt. Vi har ikke Magnus Jensen, som Horsens har, for eksempel. Der ligger det op. Så jeg, jeg synes, det er et lidt svært spørgsmål at svare på. Mm. Øh, jeg synes, det kommer rigtig meget an på. Fordi, Sønnyersk, det er råd, hvis jeg må glide hen i det. Øh, det der med, at de finder deres dyder at de finder øh, til at være regionens hold igen. Jeg har noget sønderjysk familie, som jeg har noget af, af weekenden med, og de, de, de har det lidt ligesom, jeg kunne forstå ham, han arbejder jeg har. Det. Altså, de kommer ikke på stadion længere, i hvert fald ikke lige så ofte. De tænker ikke, det er stadig mit hold, det er regionens hold, det her sønderjyske hold. Det var meget sjovt at det høre. det de før? Det går de før. Ja. Øhm, og nu, nu kommer de mindre ofte på stadion, og, og, og har, har sværere ved at identificere sig med de spillere, der er der. Der synes jeg faktisk, det er meget godt at se den trænergruppe, de har sat sammen, som jo alle tre, altså både øh, Simon Poulsen, Henrik Hansen øh, og, Lodberg. og Lodberg, som jo har virkelig, virkelig stærke sønderjyske aner, ja. at, at det er, ligner det, øh, et signal om at vende tilbage til sønderjyske kulturen. Det vil jeg ønske for dem, eller det råd vil jeg give til dem, at det skulle forstærkes. Så
1: man er grundlæggende ved at finde sig selv, efter at have været ude i Michael Boris ja, ja. og Data-Driven Decisions, så altså, vi skal det, være meget klogere ind. end de andre. Altså,
5: det er det, jeg læser ind i trænerindsættelserne, øh, uden, at, uden at vide det. Øh, men jeg lægger også mærke til, at jeg synes at nogle gange, vi glemmer, øh, når vi nu er rigtig sure på og i ejerskabet og, øh, og så videre, at jeg kan, vi har heldigvis været i Superligaen sammen med Søndhøsker. Jeg kan bare huske de sidste par år, altså nogle gange man overser, da Glenn kommer til i 2019, der, spillet, der starter de rigtig, rigtig dårligt, og de er faktisk ved at komme i nedrykningsfare, og få rettet op på det, og Glenn begynder at spille meget simpel fodbold, og få rettet op på det, og kommer væk. Og i 2020, i foråret, der er de virkelig i fadet hen over vinterpausen, og ligger under nedrykningsstegen. Men de laver en vild slutspurt, og Lønby kollapser totalt i det der nedrykningsspil, der er, vi går forbi hinanden, og de ender med at komme over, øh, over os på player, for vi skal spille mod Hobro i player, for de redder sig der. Og sidste år, der er de også tæt på at komme i fadet Og Marcel Rømer får en udvisning i rundt øh, 30 eller et eller andet, hvor hvis vi vinder over Sønderjyske, så ligger de et point fra os, og er lige ved at rykke ned. Så de, nu har de været igennem tre år, Tre forår i træk med et Og så er det jo ikke så undertogt, at, at, at Fældens her klapper den fire gange. Det synes jeg måske, man overser en lille smule med, med vores bashing på det nye ejerskab. At de har faktisk været et problem problemer tre forår i træk. Mm. Øhm, og, 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 og mens der er nogle andre klubber, Silkeborg, Viborg, de er bare rykket ud af. AGF, Randers Sønderjyske, var måske på nogenlunde samme niveau for fem år siden, men Randers og AGF er jo rykket fra Sønderjyske sportsligt. Og det er det, det, det en del af historien om Sønderjyskes formentlige nedrykning. Det er, at jeg synes, man har kunne se det komme et par i træk. Så lad
1: os lige prøve at introducere en tabel, vi kommer til at vende tilbage til nogle gange i udsendelsen. Det er Gisle Thorsen, manden med de store og mange regneark, som, som du har ved at udvikle dig en ekspertise i. Du har kigget på, hvordan holdene, i de to halvdele, de to seksholdsgrupper, har klaret sig i de kampe, de har haft mod hinanden.
6: Ja, mm. og det er, jo, det er jo ikke en positiv læsning for, for Sønderjysk. Altså syv point, en sejr, fire uger ja, Som er, hvordan er det i forhold til de andre? Ja, det, det er meget, meget skidt. Altså, du siger, sige, det Klejt, klart, du ligger med 13 point, det går AGF og OB også. Og så har du sådan Rusland på 15, og så Viborg, der slet ikke har tabt mod de modstandere i denne her sæson, der har 18 point. I, så, så vi må lægge klart vand. bedst af de
1: seks nederst i de kampe, ja. og Sønderjyske. Klart, klart dårligt. Kart okay. dårligt. Så der var, der var heller ikke nogen hænder oppe der i forhold til, uh, til det Sønderjyske. Hvis... Men, men lige en
6: hurtig kommentar til Sønderjyske. Mm. Det er jo også det, vi det der med back to basic og tilbage til rødderne. Det er også det, vi ser i deres nye strategi. Så, så det er jo som om, altså det kan godt være, at vi kan give dem gode råd, men det er jo som om, at, at de har fanget den selv. Ja, siger
3: lige det er lige måske kort. ikke fordi, jeg synes, at Sønderjyske skal lægge skal markant om på deres spillestil for jeg synes netop, at den. Stil de har nu passer rigtig godt til deres DNA, men jeg kunne bare godt frygte, at de kunne få svært ved at gå ud og, og vinde hovedparten af deres kampe i 1. division.
1: Nu skal det ikke være en håndsoprækning, men lad os lige prøve at lave en bro over til, at vi skal til at om Vejle. Hvis Vejle og Sønøske, som jeg, jeg, jeg tror de fleste vil forvente, rykker ud, hvem vil I så se som det bedste bud på en oprykker i, i
0: foråret 2023? Det, kommer jo, det er jo lidt svært et svært spørgsmål, fordi vi jo ikke ved, hvad Vejle så finder på øh, i forhold til, hvor meget økonomi bliver der så øh, bragt ind i, øh, i Vejle. Fordi vi har jo set Vejle, før i første division, være rigtig, rigtig konkurrencedygtige, øh, fordi de har brugt rigtig mange penge øh, og hentet nogle spillere, som havde et niveau, der var noget over det, man normalt ser i, i første division. Øh, men, men jeg vil sige, øh, sådan i forhold til den ro og, og den øh, udvikling vi har talt om i forhold til at komme tilbage til noget, der har fungeret tidligere, så, så synes jeg, det er rigtig godt ud af Sønderhøske rykker op. Jeg, jeg, er mere, øh, jeg er nok mere bekymret på Vejles vegne, og det tror jeg bliver lidt mere, øh, om ikke tilfældigt, så, øh, så i hvert fald øh, lidt sværere at, øh, at lige spå om.
1: Okay. Altså, øh, lad, os, lad os prøve at gå til... Øh til Vejle, og, og så sige, der var nogen, der har hånden op øh, i forhold til en tro på Vejle. Hvis vi lige begynder, sat du var den, der havde hånden tydeligst oppe i forhold til, at der kunne være, at de kun bringe sig i spil til at sige, at altså, vi kan faktisk få en kontakt med feltet, Altså for at være den her, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder i, i turtermologi, når du er helt nede i en, bag ved Gruppertun. Hvad hedder det? Hedder det Gruppertun? Det er ikke noget Ariadipiloton, eller sådan noget. Okay, okay. <laughs> Slutningen af vinde. Ja, ja, ja. Så er der også Hvorfor? Hvorfor har du, når der ligner en tro på Vejle?
4: Jeg tror, det, tror, det handler mere om, at jeg måske er mere bekymret for Nordsland. En, 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 altså i, I kombination okay. med en tro på Vejle Og det er ikke
1: bare fordi du er lyngbymand Nej det er det, <laughs> det, er det ikke
4: øhm, øhm, Jeg er lidt bekymret for Nordsjælland I forhold til at de har haft en tydelig strategi Med unge spillere øhm, Og så har handlet så kraftigt den som de har nu øhm, Og det tror jeg kræver noget tilvendingshed øhm, Så det vil sige de spillere der kommer ind nu De præsterer ikke optimalt nu Der går noget tid Og det tror jeg måske godt kan Kan komme til gode til Vejle Okay. i forhold til at udnytte det.
1: Så det er ud fra den der med, at Vejle måske begynder at ligne et fodboldhold, og det der skal til for at de lykkes med en mission, det er at et andet hold bryder sammen, eller mister meget terræn. Jeg
4: er i hvert fald nysgerrig på, hvor hurtigt det går for Nordsjælland, ja. F.C. Nordsjælland i forhold til at få okay. skabt relationerne, og få, få skabt nogle resultater. Jeg, jeg
0: synes også, der er lige, hvis jeg lige må supplerer, jeg, jeg ved ikke om det er, bare bryder ind, det er jo noget, jeg kan Men, 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 men bare, bare lige for, altså min min jeg kan godt forstå, den der, at der er en tro på, at Vejle kan gøre det. Jeg er fuldstændig enig i forhold til både FC Norge, men også OB. Altså, det er jo dem, de kan, de kan kigge op og se, at det er realistisk, at de henter dem. Men, men jeg synes bare, at Vejle, det, det, har været, altså, det der program, de har fået, altså, det betyder jo bare noget. Hvordan kommer du til at møde holdene? Og de, altså, de starter med, at de en tur til Aarhus, så kommer Viborg på besøg, og så skal din tur til Odense. Altså Det vil sige, at de skal møde nummer, nummer 7, 8 og 9 der i de første par kampe. Og altså... Jeg, jeg tror, Vejle havde håbet Lad os få en kamp mod, mod FC Rusland. Altså, det har måske også været godt for spænding i Superligaen ikke? Men altså, den kamp kunne have gjort noget nu, nu er det jo realistisk, at de ikke får særlig mange point I de tre første kampe og så er løbet nok kørt, selvom Etinorgen og OB ikke skulle, uh, skulle komme i gang. så Jeg synes, jeg synes det er, det er en drøn det vigtig
5: pointe. Undskyld, Rasmus. Jeg bare, nu afbryder du Men Nu afbryder fordi jeg synes, du er så klog at høre på. Ja, det det. Jeg synes, det er en drøn vigtig pointe, fordi grunden til, at jeg rakte en halv hånd op for, for allerede for 20 år siden, det var, at, at Vejle har fået syv point de sidste fire kampe og er inde i det, der minder om momentum. Og øh, uden at jeg nu skal være nedrykningsekspert og over så kan jeg bare huske, hvordan det har været det der, da vi sidste år har bare den af at have en fornemmelse af, at vi kan klare os. Det er, når man sætter to, tre kampe sammen, hvor man måske ikke taber. Nogle af de andre hold taber, man slår måske nogle af holdene, og så lige pludselig så er man i, i det, man kan kalde på en eller anden form for nyvundet terræn. Altså, Vejle har ikke kun været fem point fra, at redde, fra redning i jeg ved ikke, hvor lang tid. Nu er, de, nu er de inden for fem point, og det kan jeg bare huske, det, 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 føles, som, det føles som noget helt nyt. Og noget, altså fordi, okay, men sidste runde var der 8 point, nu er der fem. Så får man en udgået tab, og så er der fire. Det, vil sige, at det bliver hele tiden færre og færre. Mm. Og der er det undskyld, men der er det, undskyld, der er det lort for vejle, at de starter med nummer 7, 8 og 9, fordi nu var de lige et momentum, og de andre hold var, øh, var på vej den anden vej. Så det så var det, jeg fandt min anden med. Jeg Jeg meget blevet dårligere for vejle. Men jeg ser det ikke, ja. jeg ser jeg ikke
2: som nummer 7, 8 og 1. Jeg ser, jeg ser det som nummer 7 og 8 og set i det de dårligste i dårlig Superligaen, altså OB. Og det, det kan godt være at du, mere, altså, at du er måske lidt mere bekymret for i slå. Jeg vil være mere bekymret, hvis jeg var OB. Altså hvis jeg var Vejle, ville jeg gå på jagt efter OB. Og det der så er en interessant ved programmet, det er jo, at i den første kamp, og der er 10 kampe, så der er mange point at spille om, altså 30, men i den første kamp spiller OBFC Nordsland mod hinanden. Mm. Så kan jeg da regne ud, at de ikke begge to får 3 point. ikke ja, det er sgu det, af, det men Så tager vi altså Så i forhold til, det er jo et momentum, der er kommet, og, og det er jo selvfølgelig også fordi Vejle, at det hold man er mest i tvivl om, fordi nu havde, ærligt, sin, sin første kamp, de vinder, prællet, har sin første kamp, og de vinder, Senest de var på før før, der vandt Peter Sørensen jo også sin kamp, men det er jo trods alt de samme spillere, der har fået den der følelse af, at på hjemmebane, der kan vi i hvert fald gøre noget. De fik endda også den der udebanekamp med mod OB, hvor siger, okay, hvis vi kan spille uafgjort ude mod OB, så kan det nok også lade sig gøre på udebanen mod AGF. Og så den der friskhed, du nævner, Jonathan, op i ens hoved som fodboldspiller, det der med, og har været helt væk, og så kigge op og sige, okay, OB Nordsjæren kan godt føle sig lidt presset, og jeg tænker især OB, der lige har mødt indbyrdes tænker okay. Vi skal ikke have en meget dårlig start, så er det er ikke så sjovt at være hernede.
5: Altså, vi fik en, en kæmpe gave sidste år, hvor vi skulle hente Vejle og have fire point op, og så får vi Vejle i runde et. Og det var simpelthen, der var, der var lavkage på kontoret, ikke? fordi det var, simpelthen, det, var en, det var en perfekt øh, lodtrækning, siger jeg nu i godsøjne, fordi jeg er ikke sikker på, at det er lodtrækning. Men øh, det, var, det, det var suverænt, for så, så kunne vi starte mod dem. Som og tænk, en gullerod. Ja, tænk, hvis vi vandt. Så var vi lige pludselig et point fra, og vi var, i, vi var så meget i momentum. Så ender vi med at spille 0-0 og resten af historien, men, det var, men det, var, det var en kanon øh, kampprogram for men,
1: os. Men prøv lige det her med, jeg er enig altså jeg kan jo, altså alle kan jo se regnestykke. De var Vejle var, øh, eller Nordsjælland har hentet 5 point, øh, Vejle har hentet 7 point, så de har indhentet to point, og dermed ja. er der noget momentum, kan man sige. Men de har også lige fyret deres træner, øh, og det, det er en... Altså fem kampe er og bliver en eller anden form for sample. Hvad er sandheden og Vejle? Har de momentum? Eller var det rigtigt at fyre Peter Sørensen? Og hvor ser I dem hen i, i det her? Altså jeg synes vi skal starte med at
3: kigge på, nu ved jeg godt man kan selvfølgelig altid om man skal om glasset eller det ene eller det andet, men altså vi kan da godt sige at de fik et point med fra OB. Vi kan også sige at der er en anden sandhed, der hedder, de har spillet hele udkampe i den sæson. De har fået et point og en målscore på 35. 30 Og hvis vi tager de Men de fik det
1: mod OB for nylig.
3: Ja, det er muligt. Og så udkampen efter at de så ikke i nærheden er nået som helst mod Viborg og taber helt fortjent 2-0, så, altså, så man kan sige, hvis det var sådan en udbanemoment, som de red videre på i Aalborg, så døde det der relativt hurtigt i i Viborg. Og hvis vi tager de tre udkampe de har spillet, de, de leverer vel en af sæsonens aller dårligste kamp. Mod Silkeborg i 2022, hvor de taber 3-0, de kunne have tabt 5-0, uden der var nogen, der havde gødet af det. Så jeg vil, sige, jeg vil se dem begynde at levere bare en til to gode præstationer på udbane i det her nedrykningsspil, og det ser jeg ikke lige umiddelbart komme. De har leveret en god udbane præstation i hele sæsonen, det var eller halvanden. De, de, de deres to-tre kampe ude i Brøndby er egentlig også ganske fornuftige, men ellers er det vel også mere eller mindre det.
5: Jeg bare at sige, som spiller eller som træner, der føles det der som momentum. Så kan vi ja. snakke om, om det er det og så videre. Men når man har tabt, tabt og tabt og tabt, og så lige pludselig rammer ind i et eller andet, hvor man vinder to kampe ud af tre, eller to ud af fire, eller hvad det er, så, kom, så kommer det til at føles som momentum, fordi de andre også klokker i det.
2: Ja, det er til at det er at hæfte med som vejle, fordi de, snakker ikke, de sidder ikke og snakker om pointstil for efteråret, inde i deres omklædningsrum. Det hæfter de så slet ikke, ved. hvis jeg var præget, så ville de slet ikke hæfte mig ved det overhovedet. Altså han har fokuseret på, at han så den her udkamp. Som du refererer til æh, Steffen Som var rigtig dårlig Men han har også set den her rigtig gode i OB Og de kigger jo ikke på så meget mere Hvem de mere Altså de her tophold skal de ikke møde Men nu skal de møde hold der er inden for rækkevidde Albin Tors og nogle af de her nye spillere Kigger på et hjemmebane Som siger okay når vi går herud Så vil vi have en følelse af lige meget Hvem af de her fem hold vi skal møde Skal vi vinde øh, Og så er der jo det her som har vist sig de er ikke helt tilfredse, Vejles fans, i hvert fald når de taber med Solotko, men han har jo bare en historik nu med, han er bedre til at hente udlandske træner end danske mm. træner, Altså, Somani var en af de mest roste træner i starten af sin tid i Superligaen. Galcia var med til at holde dem op i sin første sæson. Jeg var ikke uenig i nogle af de pointer, Steffen og Lukas havde i, nogle, altså i forhold til, var det rigtigt at fyre Peter Søren sådan noget, men indtil videre har må vi jo bare sige, at det er en meget kort sammen, så har han en kamp og tre point, og det som Kajt mm. Falk leverede, var jo meget langt fra hvad Peter Sørensen skulle levere I forhold til spillestil Men resultaterne er jo bare ikke kommet Og jeg, man kan ikke gøre op i om de er udlandsk eller dansk Men det har bare vist sig At han godt har kunne ramme de der Og Galcha var jo trods alt også med nede i første division
1: Æh, Prøv lige at kigge på øh, De her tre trænere Der har været i den her sæson Kajet Falk som i hvert fald nogen af jer kender ret godt øh, Skulle spille en Offensiv form for fodbold Peter Sørensen du skal bare have nogle point Vi er lige lige med hvordan du får dem til Ivan Prelic kommer ind og taler om attack football. Hvad er det for en football. Hvad er det for en udvikling hen over tre trænere?
3: Jeg vil ikke indtage så mange af mine pointer fra sidste uge, og så vil jeg også sige, som Jonas rigtig siger, én kamp på hjemmebane mod OB. Det er en meget, meget kort sample size. Jeg vil gerne lige... Jeg, jeg, jeg har stadigvæk ikke den vilde tiltro til det her vejlehold. De har lavet nogle flotte præstationer på hjemmebane, men jeg tror, at de, jeg, jeg kan slet ikke se, at de skulle at de over tid skulle kunne hente. Altså det, kan, det kan jo godt ske. Altså der er jo et, et af de to hold måske, der kan bryde helt sammen. Men, øh, men jeg synes stadigvæk, altså, bare for at starte på målmandsposten, jeg synes jo, at de, de har vel den dårligste målmand i, i Superliganen i Bruns. Det er i hvert fald en af dem. Øh, og det er bare et dårligt sted at starte. Og de har generelt et forsvar, der... Nu ved jeg godt, det er jo ikke, fordi OB kommer til det helt vilde, men ellers synes jeg bare, at de har forsvaret virkelig, virkelig dårligt i langt hovedparten af deres kamp i, i den her sæson. Så ja, stadigvæk der er der for mange ting, der for mig ikke peger i retning af, at det her Vejle-hold bliver. Men øh, hvis Prellis viser sig at være den store frelser og Vejle bliver op, så må jeg jo finde ud, finde ud af et sjovt, jeg, jeg kan
1: gøre noget sæsonligt. <laughs> Hvilke ting skal lykkes rent spillemæssigt eller personalemæssigt for Vejle, hvis de skal redde sig?
4: Nu har jeg jo prøvet at være øh, træner under en udlandske ejer. Det der er rigtig vigtigt Det her er hvor meget, meget uro Eller hvor meget ro der er rundt omkring Og det ved vi jo god gode ikke For vi ikke tæt nok på Men jeg håber for den nye træner At der er arbejdsro Fordi jeg tror også på Som Jonas han siger At det er momentum for dem nu De har fået syv point Så jeg tror også At de, de kigger ikke tilbage på hvad, hvad, Hvordan kampen er gået med overtag Og sådan noget De har fået resultaterne nu og det skal de bygge videre på Men det er rigtig rigtig vigtigt At der er ro på for ejeren At han stoler på det team Han er sat sammen nu
1: men konsensus rundt om bordet, skal Vejle lykkes, kræver det et sammenbrud, at et hold øh, imploderer ovenover dem. Øh, og det var ikke en øh, bro til det efter i vi som vi kommer til nu. Men det er det her regnestykke, vi var inde på. De har hentet de her fem point i foråret, efter at have brugt for dem mange penge i transfervinduet. Vejle har hentet de her syv point, og altså to point mere, dermed hentet ind. Og situationen umiddelbart blev værre ud fra dette regnestykke. Er... Nordsjælland er problem problemer, Gisle? Ja, det er de. Hvor store? Jamen, jeg ser st- store offensive
6: problemer på, på det her Nordsjælland-hold. Altså, jeg, jeg sad i parken i går og så dem, og de, de var ufarlige. Der skete lidt, da Denker kom ind, og det er også noget af det, som, som jeg ikke forstår, at, at han ikke spiller mere. Nu havde han så en karantæne i kampen mod Sønderjyske, men jeg synes, det er der, der skal komme fra. Og så gik jeg ind og så okay, Nygren, som blev hentet i, i Herrenveen, som den her mand, der skulle score nogle mål for dem. Han har spillet fire kampe indtil videre. Øhm, han har haft fire afslutninger. Mod Brøndby et skud uden for feltet, der bliver blokeret. Et skud fra kanten af feltet, der bliver blokeret. Så har han et hovedstød mod AGF efter Jørgens Park, som han hætter lige hen i armene på Jesper Hansen. Og så et hovedstød mod Sønderjyske, som han hætter ned i jorden og hopper op i armene på Lawrence Thomas. Det er de fire afslutninger, den nye angriber har haft. Mod FCK ingenting. Um, Oliver Antman Er jeg heller ikke sådan voldsomt imponeret over Skal jeg gennemgå alle spillerne? Nej, det er for at understrege den her pointe At sige, Entmann, altså Der ser jeg heller ikke meget fra Mads Hansen, den nye, selvfølgelig skal han have tid øh, At sat være inde på det, relationer, det er vigtigt Han har kun haft en afslutning inden for rammen i, I den her sæson for FC Nordsjælland Ni afslutninger, han scorede så på den Men det er jo heller ikke, fordi han har sat et markant aftryk Og så er det det her med at dænke altså jeg, jeg forstår simpelthen ikke, at han ikke får mere spilletid, for det er deres øh, suverænt fejleste mand, der han viser i denne sæson. Han har skåret seks mål, tre assist. sidst. Øh, han har også 41 afslutninger på 1151 11, minutter, altså til sammenligning havde Nygren 4 på 311 minutter. Altså, det bare sådan, og så, så starter han ud i parken. Den, 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 den kan jeg slet ikke forstå, men jeg er jo heldigvis omgivet af kloge trænere, der forhåbentlig kan, kan forklare mig det, men jeg synes også, det var den der kom ind, at der skete en lille smule. Han har et par situationer, hvor han så ikke får afviklet dem særlig godt, men det var da ham, der kunne tro med sin fart. Så der er noget med de her offensive relationer, især i FC Nordsjælland, som er som i hvert fald på Nordsjællands vejen bekymrer mig. Det kan godt være, at lige pludselig klikker, og så får vi ketchup-effekten, men jeg synes ikke, vi har set noget offensivt output overhovedet fra fra Nordsjælland i foråret. Hvad er det fire mål, de har skåret i fem kampe, og de tre, det var i i
1: den kamp i Aarhus? Vi gentager lige succesen med håndsopbrækningen, og nu taler vi om FC Nordsjælland og OB. Hvem tror, at hvis et af de her hold kommer i problemer, at det bliver FC Nordsjælland? Gisle... Det sjovt, de to det call, Hvem tror, at det bliver OB?
0: Det må så være
2: det. jeg tror, der er større chance for at altså det var Monorp, større chance for at OB kommer i problemer på tættere på vejen, end FNordslangen gør. Okay,
1: det her bliver rigtig rigtig interessant. Og der er sådan en konsensus om, at det er to hold der på ingen måde, på sikker grund, heller ikke spillemæssigt, og det præger frem, de skal nok redde sig, de kommer ikke i problemer. Det er der ikke nogen, der siger, om nogle af de her to hold, det er jo, det er jo alarmerende. Altså de,
5: har jo, de har jo et point i snit, de to hold, vi taler om. Ja. Det kan man jo godt rykke ned med. Ja. Et point i snit. Og det er derfor, jeg skulle måske have brugt ind, da du før spurgte, Peter, det der med, behøver de to andre hold implodere? Det er jo ikke engang sikkert, at hvis OB og Nordsland holder et point i snit resten af sæsonen, øh, hvis OB eller Nordsjætland holder et point i snit resten i på en sæson og det kan jo godt lade sig gøre altså det, det, hvis OB og Nåsland bliver ved med at hente så mange point som de gør lige nu så kan det da godt være at Vejle kan hente 6 point mere end dem Men
1: det kan hvor, være hvor er det skoen trykker hos FC Nordsjælland siden der er så mange rynker i panden øh, omkring dem
4: for mig handler det om at de mangler en Kudus eller en Kamaldine eller en Skovosen. altså den tydelige ener der kan gøre en forskel mm. for dem uh, og det er også det jeg prøvede at nævne uh, tidligere at, at relationerne er der ikke nu med de nye spillere. Så det, det er også, vi skal også lige give dem tid. Det kan godt være, at Mads Hansen, deres nye indkøb på potentiale og præstation, kan nå, nå det niveau på et tidspunkt. Øh, men, men tidligere har de jo bare erstattet hinanden. Øh, og det er lidt, synes jeg er lidt bekymrende, at de ikke har en til at overtage nu, hvornår så og Kamal Dien og Skålsen og sådan nogle gatter med det er, vel det er et problem, der er meget de har sat topscoren på på, ja, på det...
6: bænken ja, og så ja, altså en nykring der ikke har scoret. Han scorede altså heller ikke i ja, i Herenving i den her sæson. Det er ikke så tosset
2: pointe det der med at de mangler, de mangler den stærke egoist. Altså fordi det er jo er, altså, det er jo vigtigt for en fodboldspiller af relationer, men du kan også være så god at du ikke har behov for relationerne. Altså de sidste halve år for Camaldin, der er de, det, nærmest den eneste spiller i de kampe jeg så med, ham, hvor han virkelig havde relation med det var Scheldrup. Scheldrup har jo ikke fuldført det han havde i slutningen af foråret sidste år, hvor jeg synes han var rigtig stærk ind i, ind i hele den her sæson generelt, og han har måske manglet den der spiller, der er endnu bedre end ham, til at sætte sig op i relationer, så Sjeldrup kan spille en fri, og det kunne så være Kamaldin, og så kunne han sættes op. Og der synes jeg nu, at jeg er fuldstændig med dig, Lee, i forhold til, at deres dygtigste egoist, det er Adinkre. Jeg synes, når jeg ser på Antman, han ligner også en egoist. Han er bare ikke god nok til at være det på samme måde, som Adinkra. Altså, de kører meget mand-mand, de vil rigtig gerne drible, og der virker Adinkra i min verden som ham, der skal gøre det for FNN.
5: Og jeg synes, det, det hele hænger jo lidt sammen, men de har jo igen Nordsjælland øh, øh, formået at banke deres gennemsnitsalder øh, ned i startopstillingen i år. Øh, og, og, og det er jo godt klaret, at de har så mange dygtige unge spillere, der kan spille på Superliga-niveau. Øh, men jeg fik alligevel en øjenåbner, da jeg gik ind og kiggede på, hvilke spillere af Nordslands spillere, der har spillet flest minutter i år. Hvem er det, der ligesom skal, skal bage holdet? Ja, det kan være, I, I har lyst til at gætte med, men selvfølgelig er den ene, Magnus Krofod, deres anfører. Så er det deres to vinkbaks, øh, Martin Fræse, der nu er ude, og Oliver Villadsen. Og så er det Adama Nagalo, deres unge unge midterforsvar. Ja, hvis altså, du fremover skal Frese, være kvistvært, at til at, at lave skæt, du er her. Altså, det er jo mega svært at gætte, når du kommer med svaret
2: selv, men kom du, kom du bare videre.
5: Øhm, nej, det er bare, det det synes jeg var mega interessant. At det er, det er simpelthen, det er to vinkbaks, hvor den ene er røget øh, og en og en 19-årig midterforsvar det er, det er dem, der har spillet mest fra Norseland, Og det, synes jeg jo, det er jo, det er jo et, et, en rød lampe, der lyser. At det ikke er, man ikke har en målmand, der kører igennem, eller et stærkt midterforsvar, der kører igennem, eller en angriber, der spiller hver gang og scorer, eller de der ting. Og de har jo været ramt af skader, formsving, mange unge spillere, skiftet ud på holdet. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke forstår, hvad der er sket. Det er jo bare aflydt for dem, at det
0: er den situation. Og pludselig er det jo også, også et tegn på, at man ikke helt har fundet det der, der virker. Ja, det, det, der det er det, der fungerer. Og, og det er jo lidt det, hvor altså, man kan sige, nu bliver der skiftet meget rundt, som Gisla også er inde på i offensiven. Øhm, hvem er det egentlig, der skal gøre det? Og man forsøger jo som træner at finde, okay, så må vi prøve noget nyt, og vi må se. Men det er jo en balance, fordi du bliver jo også nødt til at give rum for at skabe nogle relationer. Du bliver nødt til at spille med nogle spillere, hvor du siger, okay, de får også altså nogle kampe, så de kan nå at danne de der relationer. Og der er det jo tydeligt at se lige nu, at der, der, der kæmper de med at finde, hvem er det, der skal gøre det. Og så er det jo interessant om nygren, om, altså, som jeg sad var inde på, kan overhovedet nå det? Altså, nu er vi over i, at nu er det det her, de her meget, meget afgørende kampe, og altså, må man simpelthen vælge at prioritere at sige, jamen, så må vi spille med nogle af dem, som har en relation med nogle af dem, der har været der i forvejen. Det er jo en enormt svær balance, som de står for nu, og øhm, de havde selvfølgelig håbet på, at de havde en, en større afstand ned til, til de to hold under stregen, så det ikke blev lige så presserende, men, men nu er de jo bare ramt af, at de skal finde en løsning på det. Og, og det, det er jo noget, der har været lidt undervejs, fordi noget, der har kendetegnet FC også tidligere, når de har vundet mesterskab, har jo været, at det har været et hold, der har været kendetegnet ved, at det har været et rigtig, rigtig godt hold. Øhm, der var jo ikke de store individualister. Altså med alle respekt for, for Beckmann og øh, Lorentzen og de der typer. Altså det var jo ikke spillere, der lige satte og 9 Det vil jeg ikke nok sige, han selv gjorde ikke. Men det var det jo ikke. Det var jo noget, hvor spillet var sat op, og hvor det var, øhm, var relationerne, der gjorde, at de kunne blive farlige. Så har de jo udviklet nogle spillere, som har haft den der vilde X-faktor. Og Kodus var jo... Vi har talt om det med Messi, Det er jo aldrig en Hemsko at have så god en spiller, men det blev det jo lidt, fordi det blev lidt, når men Han skal have bolden. Og så var det Kamaldin, der tog over, Jamen, det er jo ham, der skal have bolden, fordi prøv at se, hvor god han er. Og der står man jo lige nu med, hvem er det så, vi skal give bolden? Og så bliver det jo mere et kollektivt spil. Og der, der, der kæmper de med at finde de løsninger, og de tal, Gisle lige havde frem, de underbygger det jo meget godt, at de har bare rigtig svært ved at skabe chancer. Og det er også svært at få
2: Men lige den der kort omkring Kudus Hemskoen ved, at han var der, det var også, at på det tidspunkt var han ikke meget, meget bedre end dem, han spillede sammen. Altså, det var Michael ja. altså hvor okay. nu, da Kamal Din var der, der var han markant bedre Precis. end dem, han var. Og året før Damsgård, der var det stadig Andreas Gård, ikke? Så der var ikke? Så der, der var ikke den der kæmpe forskel fra nummer et til nummer to, som. er ja, nu er der jo så ikke særlig stor forskel på, men det er, fordi, de ikke har samme niveau som tidligere. Og så skal man jo heller ja. ikke glemme, at de har jo ikke prøvet det her før, Nordsjælland. Altså det er jo også en,
3: synes jeg, en pointe, men. Og det var derfor, jeg valgte at række hånden op, da, da vi så skulle afgøre, om det skulle være Opel og Nordsjælland. Altså jeg, jeg er spændt på at se, hvor mange af de her spillere, lad os nu sige, at. Ja, bare at sige, at de vinder over og så ikke EF taber til Vejle. Så lige pludselig kun 3 point ned. Og, altså, hvad kan det lige pludselig begynde at gøre ved det her, de her de unge spillere? Altså, det er jo i gåse en væsentligt nemmere at, at lige komme med på en 6. plads. Og, selvom det er markant bedre modstander man spiller, hvor man går ud og spiller frit hver eneste kamp i mesterskabslutspillet, end man lige pludselig står, jamen, øh, en fejl kan risikere at koste det, som vil være en gigant katastrofe for, for Nordsjælland, nemlig nedrykken. Det, 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 er, måske, eller det er klart den faktor, som jeg som gør, at jeg måske kan være lidt mere bange for Nordsjællanden for OB.
6: Ja, det manglende momentum. Altså nu, nu talte vi om det før med, med Vejle. Altså, at Nordsjællanden henter vel 13 af deres 21 point i de første seks runder. Altså, så kan I selv do meget. Altså hvad der er sket siden. Det er det er det er lidt røstende. Ja.
0: Men, men, men stadigvel barelig er det jo ikke, altså de sidste tre kampe er jo ikke nogen katastrofe. Altså de tager så Overhus og vinder, de spiller jo uagjort med Randers og de taber. Øh, altså knivem de parken, de bliver på ingen måde skilt det gode Overhus. Så, så på den måde tror en i der er en fornemmelse af jeg skal
3: de sidste søndag der var ikke der
0: sidste tre kampe jo ikke Randers? Hvad du? Søndag skal hjemme der var der sidste tre kampe jo ikke Randers? Nå ja det er rigtigt, ja det er rigtigt, korrekt. Så så, så, så det er bare den der med at det er jo ikke fordi der har været sådan, altså det er jo ikke en kæmpe katastrofe. Den der kamp i Aarhus var så afgørende fordi der fik de fornemmelsen af nu er vi tilbage på på sporet igen. Prøv lige at lade os kigge på den her
1: åbning på slutspillet, som vi, øh, som vi var inde på før. OB mod FC Nordsjælland. Er det sådan en, øh, er det DM i Fedtefad, altså hvor det handler om at komme ud af det? Altså jeg vil sige, jeg kommer
3: nok til at sætte en lille mødt på uafgjort i den. Det synes jeg virker ret, ret åbenlyst, at det er to hold, som godt kan leve med kryds i den kamp. Specielt hvis det kommer en melding om, at jeg mener spillet ikke samtidig med og Vejle. Der, der kommer en melding
1: om, at AGF fører i, med et par mål mod Vejle. Kunne den da godt gå lidt i stå mod slutningen? Det er Jo, det kan godt passe, det er de to klokken 14-kampe. Det er det, ja. Er, det, er, det, det er AGF Vejle og OB Nordsjælland samtidig. Det er det er meget godt set, her, Steffen. Det der, Det var spilleksperten, der, der lige kom med en dampsvidus. Det, er. det her med at være i den her situation, som FC er, kommer der bare sådan en sæson og lidt skader, lidt uheld, og tingene fungerer, ikke? Eller kan man tale om et hul i fødekæden? Og med fødekæden mener jeg ikke kun... Super, altså den der Kamaldine-Kudus-fødekæde, men generalfødekæde.
6: Jamen, du kan sige, at den også blevet affødt lidt af, at der er et par talenter, der er røget til udlandet, inden de fik deres mm. spilletid på, på førsteholder. altså Christian Rasmussen, som blev solgt til Ajax, og, og Sideren Sertimer øh, til Bayer Leverkusen. Det var jo spillere, som vi havde set i Superligaen, hvis ikke de var blevet solgt så tidligt. Og så er der jo en, en spiller som Touchy, som jo var et... Jeg ved ikke, om vi kan sige, at han stadig er, men han er jo stadig u 19 landsholdsspiller som blev betragtet som et, et stort talent. Han har jo også fuldstændig øh, mistet den, i hvert fald i FC Nordsjælland, og det var jo en spiller, som de havde regnet med at skulle gå ind og, og ligesom blive en af de næste. Ja. Så det er vel flere omstændigheder,
2: der gør det. Ham var der knyttet meget stor forhåbning. Ja, men, det er der stadig. Det er bare, at efter der ikke er det. Der er, det, altså, det kan vi jo se på spilletiden, og også den måde, han stadig har fungeret, i hvert fald indtil den her runde, som anfører på Unitland. Så da jeg mener, at seneste samling, han var afsted, der startede han i to år, inden den han blev skiftet ind i, der scorede han. Så, det er ikke, altså, så han har stadig godt kunne spille fodbold, men det omkring fødekæden, der har jo helt sikkert været noget, man skal ikke have snakket meget med dem i og omkring Nordsland for at støde på nogle navne, som de havde regnet med meget mere fra. I truppen lige nu øh, Diamante Selvfølgelig øh, Fik 10-tallet Det er kunsten i Efts Får du 10-tallet Så er du den næste Der skal sælges videre Der er selvfølgelig en skade der Kulibali er en, vi har hørt rigtig, rigtig meget om, og regnet med, at han kunne træde ind direkte. Apo Francis har været længe undervejs med skader karantener, karantæner, svingende præstationer, æ, og, og det samme kunne man sige om nogle af finderne, æ, eller hvor er Walter og, og Antmann, Ant-Man, ikke? Og, og, og Sjælrup
5: sagt... sparker en bold ind i frisparten sidste år. hvor jeg tænker lige om lidt, så kommer
2: han også ja. og brænder det hele og, det, og så det er jo meget god lige at slå af på Sjælrup, fordi det er jo ikke forbi for dem, Altså, sjældne er 17, de andre er 19-20 år, men jeg tror bare især med de første, den især Diomante og lige, der havde man regnet med, at de kunne være mere eller Kudus Kamaldins, hvor, end, hvor uretfærdigt det end lyder. Inden vi går videre til OB, jeg kan godt tænke mig
1: lige nu, at der tror jeg, at han nævnte Totji, øh, som slog igennem, eller han som 16-årig begyndte man at høre om ham første gang, og der var de der sådan vibrationer af ham her, kommer I til at høre rigtig meget om, altså også udsendt fra Nordsjylland-lejren. Hvad er historien om ham? Jamen, han
6: spillede vel U19-fodbold som 15-årig for 4 år siden, og ja, så har han også spillet noget U19-fodbold i denne her sæson, men han har jo været helt væk fra, fra førsteholdet, og jeg tror det seneste jeg hørte, det var jo, at, at de ikke nærmest gik ham fri til at, til at ses om efter andre muligheder, og hans kontrakt udløber. Jeg, jeg, ja. jeg, kan,
4: jeg kan relatere lidt til hans karriere via min egen karriere, hvis man hvis nu man tillader sig det. Jeg var også en stor dreng dengang, som 14-15 år, som Totja har været. Jeg tror han har manglet modstand i løbet af sin ungdomskarriere. Han har haft det fornemt, og derfor er hans udvikling de sidste års tid, halvandet års tid, gået i stå. Det er i hvert fald det, jeg kunne genkende med mig selv, at når du så kommer op til de voksne, og du måske ikke er nummer 1, men du er nummer 15, 16, 17 i køen, så spørgsmålet er, hvor meget modstand du har oplevet i løbet af din karriere for at kunne hvad kan man sige, stå imod det. Og der, kunne jeg, der har jeg hørt, at jeg kunne forestille mig lidt, at han har haft det svært ved det. Jeg synes det der man, er interessant. Man, undskyld at ja.
1: jeg, jeg jeg bliver lige der, hvis man kender sådan som jeg kender Norscan så er de bevidst om sådan noget, de kan se det, Og de prøver at gøre noget ved det og sige, hvad kan vi gøre ja. for at matche ham, øh, for at udfordre ham mere.
4: Det er jo rigtig dygtigt til at matche dem op i forhold til at spille med en overgang over og alt de ting men der har han også vist så meget overskud, i hvert fald når jeg har set ham Altså når han har været U17 spiller og spillet med U19, så har han stadig haft kæmpe overskud. Øh, så spørgsmålet er, om man skulle have udfordret ham på nogle andre måder. Øh, mm. det er nemt at være bagklub her, ja. men jeg er som det
6: handler om at, at de kan vise ham nogle tal, hvor de siger, men, vi mener ikke, du arbejder hårdt nok, eller du, du leverer nok. Mm. Så kan han så være uenig. Men, men det er da bemærkelsesværdigt, hvordan et så stort talent er gået i stå i den klub, han er, og stadigvæk, som Jonas siger, er en helt central han figur bliver, på 19-landshår. Han
2: bliver 19 år om tre dage, øh, og han har udløbet til sommer. Øh, og det er jo efterhånden i fodboldklubber glemmer man jo, at man må bruge spillerne helt til de har kontraktudløb. Mm. Og jeg lavede en uh, snak med Emiliano Macondes her for ikke så langt siden, der er meget, meget glad for FC Nordsjælland. Og alligevel i en indskudt bemærkning fik han lige sagt, at FC Nordsjælland ville ikke bruge ham, hvis han ikke forlænger. Så skifter han jo til Springfield, og så aftalte de, okay, så kan vi nok godt bruge dig alligevel, og så lavede han 17 mål på 19 kampe. Ja. <laughs> uh, det, Mikkel Damsgaard skiftede til er, men der var også en aftale derfra. Tocci har jo ikke fundet en klub. Og samtidig kan der jo være, når du spiller som 17-årig, spiller 26 kampe i Superliga, og du ikke får den dominans, som du er inde på, sat, som du har haft som ungdomsspiller. Nordsland havde regnet med, at han ville dominere mere, han havde regnet med, han ville dominere mere. Så kan det jo godt være, at på nogle 17-18-19-årige drenge, så stiger det dem lidt til hovedet. Der har været nogle følere udefra, at han anfører på det her U19-landshold, der er hammerne godt. at så kan det være, at der er noget i den her træningskultur i Nordsland, der gør, at han ikke er passet ind.
1: Minuttallet er ved at løbe løbsk, og vi er ude i den ukontrollerede offensiv. Så jeg undlader at stille spørgsmål, om der var nogen fra Lyngby, der håbede, at man skulle passere Nordsjælland i elevatoren til sommer og køre hver køre, køre sin vej. Modstanderen i den her første runde af kvalif- kvalifikationsspillet bliver altså OB fra Nordsjælland. Det var det her hold, der tabte i går. 2-0 til Vejle. Et hold, der har forårets ringeste pointhøst og ligger på to point ud af 15 mulige er OB i problemer. Nu kigger jeg over på, øh, på vores lænderne med her herovre, Hebo og
0: Monterup. Hvad siger du, Rasmus? Ja, ja, det er det der. Det er der i den grad. Det har været et mærkeligt forår, fordi de startede jo i bund og grund rigtig, rigtig fint med en god præstation i parken, som så desværre for dem ikke, ikke gav det store. Og så den her kamp mod FC Midtjylland, hvor de jo indkasserer det her meget, meget senemål til sidst, der gør det ikke for sejren, og så jo lige tillader sig at en relativt stor chance efterfølgende. Og, og det bliver jo sådan et lidt billede på, på, på OB, hvor vi jo lidt er tilbage til den her snak, vi havde, eller jeg var inde på omkring Sønderjyske, at isoleret set er det jo ikke nogen katastrofe, men problemet er jo bare for OB, at de har bare ikke fået point nok, øh, på Jonassons øh, regnstykke med, med de 21 point for, for 22 kampe, så, øh, så, så skal de til at lave nogle flere point, øh, OB, og øh, jeg synes problemet i kampen mod Vejle, og jeg er med på, at jeg synes faktisk, det er fair nok at bruge den der latterlige bane som en undskyldning, fordi det er... Det er et anderledes spil, du, du spiller, når du spiller på den der baner i vejle. Øhm, men kampen og præstationen i går, det var, det var bekymrende for OB, fordi de andre kampe, har det jo egentlig været præstationsmæssigt godt nok, så har de så ikke været dygtige nok, øh, eller heldige nok til at få kampen over og, og vinde dem eller få point i dem. Men i går, det var bekymrende, og derfor den der kamp mod FC den kan jo blive meget definerende for dem, fordi går de ud og taber den, så bliver jeg virkelig, virkelig bekymret. Altså så går... Øh, Går lamperne fra at være, være sådan gulrød til at være decideret mørkerød, fordi så, så, så tror jeg at vi altså godt at OB kan 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 ryge, ryge os ud igen. Den her altså nu deres, deres forår
1: med at åbne mod FC København og Midtjylland og så I øvet i den tredje kamp, hvor foran 2-0 mod Sønderjyskøggen den her kamp der så ender 2-2. Og nu, der var en OB-fan, der vi, skal, vi har uddavet en kop til den, der kommer tæts på at gætte minuttal af den her udsendelse. Og der er den her profil, der hedder 817.dk med reference til Lars Høgs 817 kampe, der siger, hvis I går dybt ned i OB's problemer, så bliver det 817 minutter. <laughs> øh, og jeg sind, vi har, altså, som jeg husker, vores udsendelser i foråret, har vi talt mere om OB, og vi har talt mere positivt om dem, end vi plejer, selvom de havde kurs lodret mod en 8. plads, eller 9. plads, eller en 10. plads, og måske noget pokalhaløj. Nu taler man meget, meget kritisk om OB. Hvor meget er det øjebliksspillede, og hvor meget er en reel bekymring? Og i, det, i den analyse skal der også øh, to kampe ud med Andreas Alm. Øh, og hvor er de hen lige nu? Jamen, jeg synes ikke, de er noget vildt dårligt sted. Øh
3: deres største problem er klart for mig at se deres defensiv. Jeg synes, de heller ikke har nogen topmålmænd i Superligaen. Der er ikke nogen tvivl om at Bernat har et udviklingspotentiale, men ser vi på, hvor vi står lige nu, så vil jeg også sige, at de står med to dårligste målmænd i Superligaen. Og det er jo lidt et problem, øh, der, der kan komme til at koste dem. Men ser vi, og jeg synes jo at også, at er defensivt specielt deres central forsvar, til tider har haft nogle afstemningsproblemer. Nogle gange har det også været på grund af udskiftning af personel, skal jeg lige skynde sig at siges, øh, og derfor kan der mange nogle relationer. Øh, men jeg synes offensivt minuskampen i Vejle, synes jeg, at de har, og det viser de underliggende tal også, der er de faktisk præsteret rigtig fint. Jeg mener, deres laveste xG for, for, før kampen i Vejle var, var 1,36 eller sådan noget og den der inkluderede en kamp i parken og en hjemmekamp mod, mod Midtjylland. Så jeg synes egentlig, at der er mange ting, der peger fremad for, for OB, men det er klart, at det, resultaterne skal også snart begynde at komme. Okay. Øhm, jeg vil dog stadigvæk sige, at jeg, 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 jeg tror, at vi får en slutstilling i eller i kvalifikationsspillet, som ligner lidt den, vi havde sidste år. Altså med to hold, der kommer til at være noget efter de andre. Det vil være mit umiddelbare bud. Øh, så jeg, jeg, jeg ser ikke hverken OB eller Nordsjælland, jeg tror ikke på, at de kommer til at være i reglen nedrykningsfare. Øh, men nu må vi selvfølgelig se, hvordan det udvikler sig. Øh, men, men, men jeg synes, det eneste sted, hvor vi virkelig ser, at de har et problem, det er, at de på den korte bane kan have en udfordring på deres, på den ret så vigtige målmandspost.
0: Men, men bare lige for det her med, fordi det er jo, det er jo, det er jo hvordan, man, hvordan man ser på det. Men, men jeg ser faktisk offensivt, hvad et problem for OB Fordi jeg er fuldstændig enig i, at de, de spiller jo øh, fint i forhold til at komme frem til muligheder og komme frem til, til gode muligheder for gennembrud. Og også i, i, i nogle perioder af kampen til at lave det. Men problemet er jo bare hvilken spiller eller spiller er det, der skal gøre det for dem. Og det er jo det, der har været udfordrende, fordi vi kan jo kigge på den her truppe og sige, nej, hvor er der mange spændende offensive spillere, det ser virkelig godt ud med finger og Bashkim og Jabali, Sabis fart, Fryghers, når han er klar, hans X-factor osv. Problemet er bare, at der er ikke nogen af dem, der har grebet dem. Det er ligesom vi taler om efter Nordsjælland. Hvem er det for OB, der har gået ind og sagt, at det er mig, der skal sætte mig på den her plan. Det er i hvert fald ikke baskisk. Og så er det fingre, og scorede et fantastisk mål nede i, i, i Sønderjysk, og laver nogle gode ting dernede, men altså også bare helt væk i kampen i, i, i Vejle i går. Så det, det er måske mere der, jeg egentlig er bekymret. Og det er jo igen, hvordan man vælger at se på det, fordi Stefan point på en i, at det er jo fint at komme frem til tingene, men på et tidspunkt skal du have score på de der muligheder. Og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om de her OB-spillere, de offensivspillere, de er så ramt, at de ikke kommer til at kunne, kunne gøre det.
4: Jeg vil gerne udfordre lidt. Jeg, jeg synes jeg bare lige, at han ser skarp ud. Øh, både med relationerne, og han har også lavet et par mål. Øh, og der, det er netop ham, der er en anden, der kan gøre en forskel, hvis OB og FC kommer i problemer. Øh, og så har de også en ekstra... Så der gang. er en spiller, som de andre ikke har? Det, det synes, er, jeg, jeg synes jeg i hvert fald. Jeg synes, at han ser ud til at være i godt spilhumør lige nu, øh, på trods af, at resultaterne er imod OB. Øh, jeg synes, at han, han skal have stor og kredit for, at kan man sige, deres spillemæssige fremgang, i hvert fald mellem felterne, øh, der synes jeg, at han har en kæmpe rolle. Jeg kan være, at jeg ødelægger
5: dit, manus, dit manuskript lidt, Peter, og glider lidt videre i forhold til det med, med, med mønstrene i OB's spil, og så videre, og, og hvad de gerne vil. Og jeg er, jo, jeg, er okay, jeg er rigtig glad for, at du betaler honorar, Peter, for jeg har både tabt vedmål til Rasmus, <laughs> hvor jeg har overvurderet OB, og taget til Steffen, hvor jeg har overvurderet AGF. Så, så, så jeg er jo på det hold, der sad og tænkte, nej, var der mange offensive spillere hos OB, der gør det godt. Jeg... Det, jeg savner allermest hos OB, det er at se, hvad er, det, de er, hvad er det, de skal være de allerbedste i rækken til, eller blandt de bedste to eller tre hold i rækken til. Hvad er holdets virkelige spidskompetencer? Jeg troede før sæsonen, at det skulle være offensive omstillinger, for de har så mange gode omstillingsspillere. Men der synes jeg, at Brøndby er milevidt, for eksempel, foran OB lige i den disciplin. Og næsten alle hold i Superligaen har noget, hvor de faktisk er de bedste til. Altså, godt være syg, ikke er særlig gode til særlig meget, men jeg tror, at det er dem, der har skabt højest expected goals på Dødbolde, for eksempel. Øh, Viborg ligger midt i rækken, men de er ekstremt gode i deres pres. Det er det hold, der, har, der, der vender flest bolde på modstanderne, sidste tredjedel. Øh, Silkeborg ved vi godt, hvad de er aller, allerbedste. Så alle hold i Superligaen har noget, selv dem, der ikke er tophold. De har noget, som de er allerbedste til. Og jeg har svært ved at se, hvad det er, at OB er allerbedst til i Superligaen. Og der synes jeg særligt det her med deres offensive omstillinger, er det, som jeg sidder og sukker efter, hver gang jeg ser dem. Altså det burde være det. Der, for mig at se, der, der skal være deres, øh, deres allerbedste våben.
1: Det der, nu Jonathan refereret til manuskript, det der, øh, det der var, var lagt op til længere nede, det jeg synes, jeg husker husk en af jer at sige, jeg kan huske, hvem det var, der sagde at i en udsendelse, at jeg, ser, jeg kan godt se, hvad OB gerne vil i deres spil. Jeg kan se nogle mønstre i, øh, i det kan godt være, at de ikke lykkes med det lige nu, men det er, der er, en, der er, en, der er en grad af tydelighed i, øh, i deres spillemæssige ambition. Kan I huske, hvem der har sagt det? Det var Barbalola. Var det Lukas, der sagde ja, det? Okay. Jeg,
5: han er den eneste, du ikke har inviteret.
1: <laughs> han, men jeg kan, han, kan han. ringe til ham. Lukas, Lukas har vi jo sendt til Aalborg, og, og han er rejst deroppe. Nå, okay. Måske han har misforstået, han tror du var jeg tror, OB jeg vil, og ikke OB. <laughs> men jeg vil dog sige, at
3: jeg, jeg kan godt følge ham noget af vejen. At, øh, og jeg vil sige igen, hvis vi kigger på det sådan rent øh, tørretal, Altså, de, det holder de seks i nedrykningsspillet, i kvalifikationsspillet, der har scoret flest mål. De har også lavet fem mål flere, end Randers har i, øh, i grundspillet. Kigger vi på de underliggende parametre, det er så før den her runde, øh, hvis vi kigger på tab wins, så er det dem, der er bedst at de seks hold på expected points i, øh, i, i kvalifikationsspillet, og de er faktisk kun marginalt efter Randers. De er også det hold med det, det højeste offensive output af de seks hold i nedrykningsspillet. Så jeg synes, det er ret tydeligt, Øh, med respekt Rasmus, så siger jeg faktisk, det er alt rent, øh, ret tydeligt, at det er mere øh, i den defensive del af spillet, at deres øh, udfordringer har været, og, øh, og det kan måske også igen være lidt den her pointe med målmanden, de stod til at skulle lukke 29 mål ind, øh, før den her runde på, øh, på deres expected goals imod, og de har lukket 33 ind, før den her runde, vi har så ikke tallene fra Vejlekampen, øh, hvordan, det, hvordan det så ser ud, mm. så man kan sige, der har måske også været, øh, det er lidt det samme med Nordsjælland i den periode, hvor de spillede med Dodo og Ogoram, så lukkede de også nogle flere mål ind, end de skulle, og ikke skyldte hele, men, men der er der også måske, det har dog trods alt også en vis betydning i forhold til mm. hvor mange mål man lukker ind, og man har en der redder point for en, eller en der koster point og, der, og det igen, det skal overhovedet ikke være nogen banat bashinger. jeg kan faktisk stor øh, kredit til OB for at de rent faktisk tør gå med en ung målmand men jeg synes, hvis jeg sådan kigger overordnet set, så, har, så synes jeg, at der har været flere svipser en superpræstationer fra ham og
1: det, det er der noget forklaring på at OB ligger dårligere end de burde Hvor meget betød Alms karantæne i hoppeborgen.
0: Altså, det er jo, det er jo aldrig hensigtsmæssigt, ikke at have din træner på... Og nogle gange, på, gange kan det, det faktisk så meget Ja, ja altså, præcis.
2: Nej men, ikke, nej, men mentalt, altså det der med, at... Ja, men, men det er, og det er jo der, hvor du vil frem til, Rasmus, tror jeg, at det er ligegyldigt. Tænker
0: jeg. Ja, nej, nej, det var, ja både over, fordi jeg, jeg synes jo, der hvor det blev et problem, det var faktisk kamp mod Vejle. Altså, fordi de ikke vidste, hvad de gik ind til. Ja. Altså, det, var, det var lidt, vi var snakkede om det i preview, det her med, at du ja. jo ikke rigtig ved... Hvad Søren er det vi skal møde? Fordi det er ikke en træner, du kender. Det er jo langt til siden, han har trænet på et, et niveau, man har mulighed for at forberede sig på. Mm. Og lige præcis der, der, der tror jeg faktisk, at det gør en forskel, at du har træner. Og med alt respekt for, for Søren, som er pissedygtig osv., så, så, st- ja, så er det bare noget andet at stå. Der. Så er det bare noget andet at stå. Jeg synes næsten lidt, i lige den her øh, situation, har de bare ikke brug for, øh, at der er mere modgang end dig i forvejen for, øh, for OB. Fordi jeg synes, altså, og, og jeg, jeg, jeg har fuld respekt for argumenter om, at den der offensiv, jeg, jeg er jo enig, som jeg også siger, det er jo fantastiske spillere, de har. Og jeg er helt inde med Djibali. Det bare, det bare ikke en, jeg ser det bare ikke går en hel sæson. Jeg ser det i de der glemte og, og det er derfor, jeg er lidt bekymret, for det er rigtigt, de har skudt 31 mål. Men seks af dem kommer også mod Vejle, og, og jeg, jeg må alligevel sige, jeg, jeg er søjt lidt bekymret for OB, og det synes jeg virkelig er fordi jeg synes, det virker som om, at de har nu har de forsøgt at gøre noget, hvor de som Jonathan er inde på, nu vil de gerne være gode til et eller andet, men det er jo bare det der med hvad er det der et eller andet de skal være gode til. Altså mm. det, er jo, det er jo der hvor hvor de i hvert fald skal ud at bevise noget øh, over for ja, det er det nok ligger med mig, over for mig men også over for, øh, for sig selv i virkeligheden i forhold til ikke at blive en del men af det. Men det var her. en dårlig timing det der med Alms øh, ja. karantæne fordi at det er jo en helt ny assistenttræner øh, og
2: generelt så er danske klubber jo for i hvert fald. man har sagt farvel til Henrik Hansen til Sønderjylland ja. og Peter Forherr? Øh, ja øh, og så er der også noget i forhold til kommunikation omkring det. Øh, jeg sad så FC UB i den kamp hvor OB var rigtig god ind i parken og lige pludselig sad Peter Fær ikke på bænken Jeg tænkte sådan hvad? Nå, han er jo nok bare syg Det kan være corona og hvad der ellers er ikke? Han er jo så heller ikke med i næste kamp hmm. Så var jeg over at besøge OB Og Mads Fryg og tænkte Nå han var heller ikke med på træningsbanen Nå okay altså, Ja du så, kender Peter Fær Ja det. han, altså, han, han ellers skrive til ham at der sket noget eller noget ikke? Altså Det finder os så ud at han ikke er der øh, Mere Det er ikke noget der er kommet ud Og det er jo så Søren Krohler er kommet ind De to har så et sindssygt godt forhold Og et godt samarbejde også involveret OB men Søren er jo stadig så ny, han har været i klubben 2,5 måneder, så er det ham, der står med ansvaret i en kamp, der er hammerende vigtig mod et hold, du ikke aner med, hvad kommer med. Og der fylder det jo selvfølgelig noget, i forhold til, hvis det er, jeg havde været Henrik Hansen, som har været deres assistenttræner i tre år, og har sikkert stået for en hul, som er Så... Øh...
1: Rynker i panden med, med OB, men ikke så store, så, så, så hele panelet sidder, sidder, sidder og frygter, at de imploderer. Nej, altså igen, prøv at lave et tanke Hvis OB og OB havde byttet målmand, hvordan var det så gået?
3: Altså, hvis det var OB, der har stået hele sæsonen med Bernat og, og OB med Rene eller altså bare sige, OB har stået med Rene, altså eller en topmålmand. Men jeg trods
6: alt ikke 17 point, vel?
3: Nej, det skal du. Altså, Hvis Arh, du tager det... de underliggende parametre, så har OB faktisk lavet flere expected points end OB har. Altså, jeg siger, det er ikke, fordi er vi siger, at det er alle 17 point der er målmandens skyld, men det er dog alligevel en tanke værd.
0: Mm. Og, så, og så, hvis vi bare lige skal give lidt håb til, til ob fansen så det ikke går helt ned med fladet derovre, øh, så, så må vi også sige, at altså, hvis vi kigger på de her trupper, Sønderjyske, Vejles trupper, over overfor OB's trup, altså OB jo, har jo med afstand en bedre trup end de to klubber, så det, det bør ikke kunne gå galt, men øh, det har man jo hørt Men de har en fodbold.
2: mulighed for at... For Slutten af med det med spillerne jeg synes de har en, den bedste mulighed nede i bunden for at forløse deres offensive ja. Altså vi ser det i perioder med Shabali uh, nu nævnte nævnt du lige AB, der er mig i forhold til at uh, nu er Jacob Fris kommet ind uh, og så se hvordan Kuske lige har spillet i to kampe og var afgørende Han har været. Nej, man, de fris der. AB ja. ja, har ja, der fris. Ved jo ikke, de har Lars jeg Jakob. Ja, Jeg mener bare en det Nej, nej, men i forhold til hvor stor en forskel Kuske har gjort på, ja hvad har det været tre haller, det er jo noget af det man håber. Stadig kan ske med Baskim. mas Frøkær er på vej tilbage. Vi ser dem i Jakob Breum, der er helt ung. Så jeg synes det er dem, der har, at de tre hold, jeg tror, der skal kæmpe om elftepladsen, der har den bedste mulighed for at få løst deres offensiv, fordi mm. de har flere gode af dem. Så til Aarhus, lad os lige etablere rammerne for AGF. Det er, det, der gør den
1: klub til noget særligt i en udsendelse som denne, og det, vi var lidt inde på det op i starten, Gisle. I vurderede AGF sportslige budget, du og Sebastian Stanbury i det her program, det super til 55 millioner kroner. Altså væsentligt foran OB og og, 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 og altså OB, altså tre klubber, der der hed til, har ligget sådan i den samme i det samme leje øh, Hvor var de her klubber For en to tre år siden Jamen der var de
6: langt mere lige Og det er jo ikke bare Hvad kan du sige Spillerbudgettet der, der er væsentligt At, at lægge vægt på her Det er jo også forretningen AGF som går Nu vil jeg ikke sige ufatteligt godt Men i hvert fald rigtig rigtig godt ja, her... hvor, hvor du kan sige OB og OB Det er jo en lidt anden historie Og det er også det der gør forudsætningerne for AGF for den her sports succes. De er i hvert fald til stede, fordi de har en økonomi, der tilsiger, at de skal ligge højere i tabellen, end de gør lige nu.
1: Ja, uden at skulle gøre det her til en ren reklameblok for, for Supermagasinet, så lavede vi også en gennemgang af regnskaberne øh, i et af de... For det, var, det var faktisk det første, den første udgave. Det ja, her du super- sige
6: AGF, øh, I sidste sæson et, et plus på, på knap 25 millioner. Ja. OB i 2021 laver de et minus på omkring 15 millioner, selvom de faktisk har en positiv transferbalance ja. på 10 millioner. Det fortæller lidt om, at, at jamen, der er altså en underliggende forretning i Aarhus, der fungerer.
1: Og AGS' positive egnskaber er jo, som de fleste ved, i den grad uden europæiske store, øh, store indtægter. Det.
6: Ja, uden store spillersal.
1: Ja, øhm, så det er jo sådan en, en, en dimension, altså, hvor... I jamen var, man kan sige, hvis, hvis også de gør på... det
6: gennemsnitligt godt i Aarhus. eller gennemsnitligt lidt
1: dårligt, det kan vi også Men Hvis de, de lever op til forventningerne Ja, deres, så, så, deres skal, så,
6: så skal de jo være et
1: sikkert top 6-år. Og hvor er det, de på vej hen, hvis man lige kigger sådan længere frem i forhold til sådan den, den, den økonomiske positionering i Superligaen, som jo kommer til at afgøre meget af placeringerne?
6: Jamen, de vil jo prøve at bide sig fat i Brøndby. Øh, Brøndby vil jo selvfølgelig også prøve at accelerere, øh, men, men det er jo det, som er det næste pejlemærke for AGF, det er jo at prøve at komme op og få fat i Brøndby, og så nok også på lidt længere sigt at øh, få fat i FC Midtland, vi så er top 3 land. Ja, i hvert fald i, i det der leje, hvor man siger, okay, men nu, nu er vi ikke en, en klar nummer 4, men nu ligger vi i det her lag under FC København.
1: Jeg synes, jeg kan huske, fortælle fortalte, nu er det 55 millioner, deres, deres muskelvolumen der er, og der var kurs mod at lægge 10 millioner på de næste to år, op til 65 og 75, og et eller andet sted, jeg kan fortælle meget om organisk vækst, så er der også det her, som for nogle år siden ville have, et fat, altså ville have været et fat organetal det hedder 100 millioner. Ja. Okay. Det er jo, og det er lige for at få den her præmis øh, sat ind og sige, det er i virkeligheden det bagtæppe, vi vurderer AGF på. Her er de på vej hen. Øhm, og lige hvis vi tager, hvad, hvad betyder det her budget, Altså, de er jo hentet, Erik Karl og Michael Andersen øh, i sådan forholdsvis nylig tid. Er det magtdemonstrationer i et marked, hvor ja, AGF tidligere har Pat- kun Pat- været? Pat- Patrick
6: Olsen, ja. hvis vi lige hopper ja, altså et
1: over tilbage. Ja, fra, fra hvad betyder det her så? Jeg hader mig selv for det her spørgsmål, men jeg håber, ikke I kan redde mig ud af den her superdage. Jeg ønsker ikke at skabe tvivl om David Nielsens fremtid. Uh, han er den træner, der har været længst i Superligaen siden oktober 2017. Uh, Thomasberg har været der fra, uh, fra 18, og Flemming Petersen fra marts 19, og Niels Frederiksen juni 19, og Kent Nielsen, hvis noget også fra juni 19. Så David er klart den, der har siddet der længst tid. Kun man forestille sig, at David siger, at nu skal han videre, og det samme skal AGF? Kunne man forestille sig, at AGF's ledelse begynder at kigge mod klubber, der forandrer sig med en anden træner, og her tænker jeg ikke på Chavi, altså, i forhold til, hvor hurtigt det kan gå, men det er i hvert fald noget, AGF's ledelse tidligere har gjort? Ja, helt klart.
3: Altså, det er faktisk overraske mig, hvis ikke det kommer til at ske. Af flere, for mig at sige ret åbenlige grunde. Der er kommet en ny sportschef ind, og sportschefer har det som regel gerne ved, at en en, der er 100 procent... Ikke det med sagt, jeg ved jeg er ikke, om de har et dårligt samarbejde, eller et godt samarbejde, David Nielsen og Sting i Bjørnby. Men det, man ser bare ofte det her med, at sportchefen gerne vil have sin egen mand ind i trænerposten, for at der er fuldstændig konsensus mellem ham og træneren, om hvilken retning man skal i. Det er sådan den ene del af det. Den anden del er jo, at, at hvis vi kigger på AGF, jamen det er ude ud fra resultater, kontra budget synes jeg, det hold, der må være Superligaens klart største skuffelse efter grundspillet. Øh, en ting er, at de ikke kommer i slutspillet, det er en kampen inden, de ikke er, kommer i slutspillet, de ligger nummer 8. Efter grundspillet, det, det, altså, det, er jo en, det er jeg vil ikke sige, det er en skandale, men det er tæt på med, den, øh, med det, der er investeret i den der spiller og den kvalitet, man trods alt har. Man tænk nu, har de haft en lang opstart til at få kigget på problemerne. De spiller fem kampe her i, i foråret. De er vel dårligt bedste hold i nogle af de fem kampe. Øh, de, de, den eneste sejr, de har, det er på... Øh, øh, ja, om Jesper Hansen eller Lawrence Thomas vil tage forårets største drop. Det må de selv op. Men det var i hvert fald kun på et, et kæmpe drop. Mm. Og ikke fordi AGF lavede nogle superpræstationer nede i Haderslev. At de, de rent faktisk vandt den kamp. Øh, ja, altså, jeg, jeg kunne godt se... At, at det var nu, at man siger, at nu er det måske et meget godt tidspunkt at prøve noget nyt på. Og det er ikke noget retning af, at David er en dårlig træner eller noget. Men, men der er
2: bare nogle ting, som jeg synes godt kunne pege i den retning. Jeg synes jo, at AGF har prøvet noget nyt. Og jeg synes jo nu, snakker man jo tit om, hvor, hvor inspireret David Nielsen har været i Atletico Madrid. Og det er jo det, de har prøvet at gøre i Atletico, eller ja, AGF, i forhold til, at det kan godt være, at træneren har siddet der længe, men det er jo en helt ny spillertrup Det er ikke nogen undskyldning, for det er gode spillere, der er kommet ind Men der har været udskiftning i trænerteamer Over to omgange, både i sommer Og så her igen i vinter, i forhold til dem, der gerne skulle være hans nærmeste Og hvis vi kigger på den start, der var bare i går mod Viborg Men også hvis vi ser på nogle af de andre kampe Så er syv af de, spillere, der, er de 11, der startede inden Det er spillere, der er kommet enten i sommer eller januar tre eller to af de fire, der blev skiftet ind, det samme. Det vil sige, at det er over 50% af den ideelle startopstilling, af dem, der er mistet, øh, eller er nye. Og fra det hold i sommer, øh, der er skuffet mod Laren, øh, som, havde, som har haft, og er fuldstændig enig med dig, øh, Stefan i forhold til, at det det hold, der har fået mindst ud af, hvad de burde, øh, i forhold til spillermateriale, og også trænerkapacitet, så... Øh, så er det et helt nyt hold. Altså det var, og det er ikke en undskyldning, fordi det mister FCK Midtjylland næsten også hver og sådan er det, men det var nogle meget definerende spillere, de mistede, øh, også i forhold til, hvordan deres nu vigtigste spiller skal sættes op, Patrick Mortensen, øh, og det har været et stort, stort stor problem.
5: Det, jeg har været lidt kritisk for tidligere med det der, det er, at, mange af de, at nogle af de spillere, de har mistet, det var legespillere. Altså, mig bekendt havde mm. ikke F fire eller fem legespillere i sidste ja. sæson, Æ, og så sker der jo det, der kan ske, nemlig at Diks og Garbater, der er lejet ud, kan gå til en konkurrent. Og det, det har undret mig lidt, at, at det er sjældent synes jeg at man ser hold der har fire eller fem legespillere i deres trup, mm. og især topholdene, hvor man skulle tænke, at de havde økonomiske muskler til at finde nogle andre løsninger. Æ, så jeg synes lidt, de har sat. Jeg ved godt du ikke siger den årskyldning helt, hvor du siger det så snakker du om jeg det jeg lidt eller Jeg kan Men ja, en <laughs> Men jeg synes faktisk, de har, jeg just, de har selv har et stort ansvar for at de har sat sig i den øh, udskiftningskædepi.
2: det, kan være de har lært det? for de var jo ret hurtige til øh, at hente sig ja, på den på sin vis, og så stod man jo. Altså det er jo også det. Jeg synes jo det er en svær balancegang, og det ved du også selv som træner, nogle gange får man mulighed for at lege spillere, som du ikke kan sige nej til, men som jo slet realistisk er at købe. Og det var jo Gabata og dicks i forhold til hvordan de leveret fra EF. Men skal vi
3: ikke også lige ind? Altså jeg køber klart på ingen fra efteråret, men de har jo stort set ingen udskiftning haft i vinterpausen. Der er, lige, der er kommet noget øh, Jack Wilshere ind, her lidt af afvejen, men ellers har de jo stort set ingen udskiftning haft. De har jo haft en Måske ikke verdens længste opstart, men dårlig en halvanden måneds opstart. Ja, men jeg har også skuffet øh, altså, Og derfor, havde, altså, derfor vil jeg sige, at det, det de så kommer ud med i de her fem kampe, det, det skuffer mig helt vildt.
1: Enig. Man, nu kender øh, vi David Nielsen i forskellige grader. Nogle har arbejdet sammen med ham, og nogle kender ham igennem lang tid og så videre, og Ikke Jeg skal bede jer sætte jer ind i David Nielsens hoved og sige, hvornår kunne han have forestillet sig, at han skulle være rejst videre til næste destination, og hvad gør han ved kontraktudløb. Øh, tror I, at han selv kommer til den her konklusion og siger, at jeg har taget det til en tredje og en plads, Jeg er ikke sikker på, at jeg kan tage det længere, selvom perspektivet er spændende for klubbens udvikling.
0: Nej, det, det, det kan jeg slet ikke forestille mig Fordi okay. netop som, som, altså, jeg, jeg, jeg kan slet ikke se at han kommer frem Til den konklusion Fordi som Gisse siger Det der er gang i AGF med den økonomi der, der er Og de perspektiver der er med nyt stadion og så, videre, så, så er det jo en klub man tænker Jamen de kan jo reelt se, Hvis de fortsætter med den her flotte udvikling Så kan de jo i første omgang spille med om at være Det så bedste hold i, i Jylland men, men jo også kom, ikke komme op at tro Måske FC København Men komme meget tættere på FC København så Men så ikke... er det jo en
1: de Simeone, parallelt vi har kørende ja. her. Jamen, det, er også, med, det, er også, det er meget været. større perspektiver i klubens
0: udvikling og alle de her ting. Det er ja, interessant. Præcis. Og der er også, jeg, jeg kan ikke se, at han skulle have noget, at han skulle have noget, øhm, noget loft for, hvad, hvad det kan blive til i AGF. Altså, de er jo nærmest kun lige begyndt, øh, hvis, det, hvis det er den vej han. Altså, den vej vi skal gå ned af. Og det tror jeg. Jeg kan ikke forsetvar. Så han skal tæt os. Til, Men til, hvad, hvad der foregår
1: fint. i stigen i Ja, lige præcis. Og hvilke muligheder,
6: som øh, David Nielsen eventuelt måtte have. Altså, vi, vi jo, har jo set, Jon Dahl, der, der stopper i, i Malmø, og måske håber, at der, der dukker noget ja, 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 op, når, når ja. den nyhed kommer ud. Det, det er jo ikke sket indtil videre.
0: Nå, men det er også det, jeg synes, at, at det jo, altså AGF er jo i sig selv en mega interessant klub, øh, og som David taler om sværet i sten og alle de her ting, men nu er de jo bare kommet til et nyt sted, fordi det jo er jo, som, som du også ind på, hvem er det, altså hvilken klub er det egentlig? hvor perspektivet skulle være bedre for David Nielsen. Altså, og det er ikke noget på Davids niveau at gøre, det har noget at gøre med. Det kunne være udenlandsk grænse. Jo, jo, men, men, men så skulle
1: han have måske brugt at afsætte på 3. 4, eller 3. Pladsen og 4. pladsen til at rejse ud.
0: Ja, og, og, og desværre er det jo stadigvæk sådan, at du skal jo altså, virkelig <laughs> vinde meget i Danmark, hvis du skal ud øh, til udlandet. Og, altså, hvis jeg en, en Kasper Juncker, der bliver dansk mester, der, 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 der flot tager til så øh, det gik så ikke så godt, men altså et, øh, et flot job at lande, men, men det er jo der, vi er. Så, så jeg tror ikke, de udenlandske klubber kigger jo ikke på på AGF og David der siger, at det er en, vi skal have. Så spørg bare, at det og kendt om det. præcis.
3: Nej, jeg tror mere, det er den anden vej rundt. Jeg tror mere, det kunne være ledelsen i AGF, der tænker, at det måske er tidspunkt, at prøve noget andet. Altså, det, jeg tror ikke det så meget, det jeg tror mere, det er den, og så kan det være, fordi at man i respekt for det, David har gjort, finder en eller anden almindelig løsning, hvor man siger, at det blev man enig om. Men jeg tror, hvis der, hvis der skal komme nogen, der ligesom siger, at katalysator for den her beslutning, så er det ledelsen i AGF og ikke er David.
5: Jeg skynder mig at tage ordet, mens redaktøren har munden fuld af chokoladekiks, <laughs> ikke noget, der lige er blevet bragt ind. Det er meget der er kommet med dejlige kiks <laughs> <laughs> øhm, Nej, det er mest på det spillemæssige. Fordi jeg har jo bydt mærke af, David er også en ord, øh, ikke men jeg har bemærket, at han både har sagt, at deres spillestil var død, og senest har han sagt, at deres spillestil var gået i stykker. Mm. Øhm, så må vi jo se, hvad der, hvad, hvad der nu skal ske, om den har været til mekanikeren, eller, eller hvad den har. Men jeg må sige, at i, i det store hele, der ser, der ser jeg det samme AGF. Altså jeg et klassisk AGF. De er det hold i Superligan, der laver flest frisbak per kamp. De er, ligger højt op på antal gule kort. De ligger højst på det, der hedder challenge intensity, som er dueller og taklinger og bolderobringer per minut, modstanderen har bolden. Altså de takler og duellerer rigtig meget, når modstanderen har bolden. Ja, det er jo klassisk AGF, hvis man kan sige det sådan, på den defensive spillestil. På den offensive, der er de det hold, der har færreste afleveringer i hele Superligaen, og de er det hold, der har tredje mindst possession i Superligaen. Altså nøgletal, der indikerer, at AGF stadig spiller, som AGF har spillet i noget tid. Duelpræget, intenst, direkte, og sådan som David har spillet i mange af sine tidligere klubber. Det der så også grimt. Øh, ja, det siger du. Vi altså får til det...
1: at slå kampen i stykker, fisk, ude kort og vel øh, også meget dead time et begreb vi havde op her for nylde der ligger AGF A.K.F. vel også et højt
5: Ja, de er rigtig kloge til at spille kampen på en måde der er der er god for dem. Gremt eller kynisk Æ, eller klogt Klogt eller gremt. Det, <laughs> øh, det, det kommer ikke helt ud på samme ting, men, øh, men lad det nu ligge. Und- undskyld mig det gør ikke noget, fordi det der det der så det der er det mest alarmerende for mig, fordi som sagt på deres nogle der. Gør de jo det, de altid har gjort. Det, der er det alarmerende for mig, det er, at de er det hold i Superligaen, der har færrest afslutninger. Altså, de har færre afslutninger end Sønderjyske og Vejle, som vi lige har siddet og, og været rigtig kritiske overfor. De har næst mindst expected goals, kun Vejle har lavet færre. Det vil sige, at, at de spiller på den samme måde, de kriger på den samme måde, de spiller lige så direkte, øh, de har samme tilgang til spillet, men der er virkelig et lavt offensivt output. Og hvis man kigger på deres standardsituationer, som også tidligere har været et rigtig stort, øh, en rigtig stor kompetence for dem, så er det kun kunstholdene Silkeborg og Nordsjylland, og så OB, der har lavet færre expected goals på standardsituationer. Altså, det vil sige, at AGF er helt nede og, og, og rave ned i bunden af, hvor, man, hvor mange chancer man skaber på standardsituationer. Øh, de har færre indlæg end de har haft tidligere, blandt andet fordi Kasper Høje er taget afsted, sted måske. Så vil sige, der, er simpelthen, der, der er nogle nøgle ting omkring deres offensive output, som, som jeg synes er rigtig alarmerende, fordi i spillet der gør de jo det, som vi har kendt dem for, i rigtig længe, og dermed er der godt at der ikke er kontinuitet i spillertruppen, men der er jo kontinuitet i de aftaler, man ryger ind i. Der er simpelthen bare et, et offensivt output, der er alt for lavt.
1: Prøv lige at lade os tage en diskussion om øh, Jeg vil ikke sige stilkarakterer Men jeg vil godt tænke mig at høre panelens holdning til Jeg havde den her kamp af AGF Viborg kørende på, øh, på, en, øh, på en iPad, men jeg sad og lavede det her manuskript Og kiggede sådan derovre en gang imellem Og der, og der døde nærmest en hvid mand i minuttet øh, Der er en sekvens Hvor Viborg brænder Straffespark i overtiden Og Nikolaj Poulsen løber hen til den mand og råber ham ind i hovedet. Kamil Krabata skriver i øvrigt på Twitter, jeg er overrasket over, at han ikke taklede ham, da han, da han lå der. Og så har vi den her Michael Andersen episode til aller, aller sidst, som tænder så meget af, at han ingen kan stoppe ham. Medspillere, trænere og alle forsøger at stoppe ham, indtil han på vej ud af banen helflugter den her store, dyre mikrofon fra, fra den rettighedshavene tv-station, som i hvert fald koster 20.000 kroner. Det er ikke en plastikstol fra, fra Harald Nyborg til 50 kroner, eller de nogle der
2: bliver sparket i stykker. Hvad tænker I om AGF's stil? Jeg tænker, det er et hold, jeg godt gad at holde med, hvis de vandt. Øh, men det er også et hold, som jeg ikke spille. Eller, det er et hold, jeg godt gad at spille på, hvis de vandt hele tiden som spiller. Fordi det er det, det handler om, kan man se meget tydeligt på dem. Øh, øh, men... Undskyld, Jonas. Du spiller og du har sagt det her før. Er mm. det der vinderkultur?
1: For mig er det bare tårtenende usympageligt Jamen, så
2: altså, hvad er vinderkultur? Øh, altså, det, det er jeg ikke sikker på, at I har et begreb i I forhold til alle de klubber, jeg har været Jeg har trods alt vundet i nogle af dem Vinderkultur
1: æh, er det ved at gå igennem ild og vand for at ville vinde Ikke at være dumt svin, undskyld
2: Ja, yeah, men der er jo også altså, Jeg tror, at det, også, altså, det er det også Jeg er jo bare meget på Det er jo meget, meget nemt at sætte labels på spillere Den er kommet på Nikolaj Poulsen nu Og det var nogle, altså, det så også tåbeligt ud det han gjorde over for Jonas Barkis. Men jeg kan ikke vide, om der er sket noget i løbet af de 98 minutter. Har... Det, er jo ikke, Jonas, ja. det er jo ikke første gang. Nej, nej, men sådan, jeg
1: siger bare, at... Det er, jo, der... det er jo en mand, undskyld, AGF's fans, jeg ja. ved, I kommer til at brænde ja. øh, alle de sociale medier ja. ned, når I siger det her, men jeg, altså, nogen skal sige sandheden, og nu bliver det som mig, jeg tager det her skrald. Det er jo så gennemført, usympatisk af en mand der også falder ved det mindste lille på yeah. det, det er jo din ven son, son fra Tottenham ikke? Altså, når, han der, når han bliver ramt af et eller andet kan det blive mere usympatisk det er, er der ikke, er ikke en træner på. er der ikke en leder jeg kan efter tage en samtale med den her mand og sige du er et forbillede for alting og du opfører dig som jeg ved saftshus men det er været. jo det der har været men det er jo rigtig nok det er jo det
2: der men det er jo det når du ikke slår ned på det i starten så det bliver det ved altså grunden til Michael Andersen kan gøre på den måde som han gjorde det er jo også fordi Jon lang periode. Ude på den måde Det er fordi Nikolaj Poulsen Har fået lov at gøre det På den måde Og så er det jo så Om man synes det er den rigtige Eller forkerte kultur Så er det blevet deres kultur Og så kan man jo mene Om man synes det er rigtigt Eller forkert Og der virker det til At AGF i hvert fald ikke mener Det er forkert Vil du jeg gerne siger, spille på sådan en hold Jeg siger bare at Jeg vil godt vinde nogle af kampene Hvis jeg vandt Altså det er, det er intenst Og det er også sådan med så man, fasen, må der... gør... man, man må
6: gøre det, 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 det er jo en hårdfin hård, balance
2: Med den Det gælder
1: dig Hvad som helst Hvis du vinder du det?
2: Altså, det, hvad som helst det er jo et begreb, du kan jo godt, du kan jo godt, altså, jeg vil ikke gøre hvad som helst, hvis det, hvis det gør, at jeg bliver udvist, men jeg siger bare, og det er ikke, det er også det, nu skal det ikke gøres, Nicolaj jeg siger bare generelt i fodboldkampe, der sker rigtig meget med gode mennesker, mm. vi ikke ved, fordi det kan du ikke se bare på et tv skærm men prøv lige, prøv lige. når du bliver fanget. Ser det tåbeligt, ud. Det ser elendigt ud, det Nikolaj Poulsen gør. Og den der oppe jeg synes, det var modbydeligt at se på oppe i AGF Brøndby, dengang med Fremdrop, da han blev vist ud, og Nikolaj Poulsen og Patrick Olsen øh, gjorde på den måde. Men jeg synes også, det var modbydeligt, der var fru, efter han havde flækket på midt over, gejlet publikum hele vejen op, og så mm. står der 20.000 københavnere og jubler over, at der er en, der lige mm. ved at brække benet. Så jeg siger bare, at AGF er ikke god til det, men det er blevet, det er... Altså, det er ikke kun dem, og der kan ske ting i løbet af kampen, men jeg siger ikke, at det er rigtigt, og det er ikke en spiller, jeg vil have lyst til at være. Jeg siger bare, at nogle af tingene kunne jeg godt have været med til at provokere frem i en spiller.
1: Det her er jo, det her er jo dybt, dybt subjektivt. Jeg har langt, langt større tolerance over for Michael Andersson. En ja. mand med temperament, som brænder fuldstændig sammen øh, og opfører sig højst uheldigt. Men det er, det er, som Glenn vil sige, fuldstændig 100% i sin følelsesvold. Nikolaj Poulsen, det er... Og det her, fri mig lige for, at jeg skal have den her i hovedet med, at vi har sagt noget med at tale op og sådan noget. Vi vil gerne have, at folk taler hinanden op, når der er grund til det. Men nogen er også nødt til at sige sandheden. Det at gå hen og råbe en modstander ind i hovedet på den der måde, det at fingere hovedskader, det at lave de største svalper i forhold til at blive slået af en albu, som ikke er en nærheden af at ramme ham, det er jo gennemført usympatisk, det er at bringe spillet i overlagt miskredit. Ja, jeg siger ikke, bare... Det er ikke... Altså, Michael mm, Andersen, det er effekt.
2: Mm, mm. Martin Kiewen blev en held for det i Arsenal. Æh, kunne du Liam Kiesle, ikke meget om Kiesl? Ja, jeg elskede ham. Der, det var den her, der, år, der var den her episode i, i Dortmund fra Bayern München, Dortmund for mange år siden. Nu kan jeg ikke huske, hvem af dem, der var the bad guy, men der var noget med Boateng-ejen-roppen. Nej, hummels ejen robben, eller var det Boateng eller eller Der var den ene, og så brændte den anden. Så, altså, det var præcis samme situation. Og så blev han skældt ud af alle, og så fandt man det der klip fra første halvår, efter man fortalte om det. Nu har bare Kiss været ude med et interview, jeg har læst på Bold.dk i dag, hvor han har sagt nogle ting, som virker meget fornuftige. Der var bare også en episode med Jonas Vind, som jeg kender som en gennemført god fyr, men der, der tillod Nikolaj Poulsen så trods alt også at svare tilbage. Og det er jo ikke sådan, at der skal blive mudderkast i, ja, kan sige, i medierne omkring det, men der er bare altid to sider i en sag, og det er ikke altid, at vi kun får den hele.
0: Men, men, men jeg synes, altså der, der, hvor, der, der er jo flere ting i det. Øhm, nu er jeg også lidt biased, fordi jeg også kender Jonas, og har trænet ham, øh, og har og skrevet med ham, og han er heldigvis en, en klassefyr, så han skal nok komme tilbage. Det, der, det bliver bare motivation det det for ham. Ja, det bliver bare motivation for ham til at være at blive endnu bedre, så jeg er slet ikke bekymret for, for ham. Men, men jeg synes jo, der er nogle ting i det, fordi det er jo rigtigt, som du siger, Jonas, der er jo nogle ting i kampen, der ligesom sp det er så sent i kampen, og, og, og ja, det kan være, at Jonas har sagt nogle ting og så videre, men der, der kan jeg jo godt lide, altså jeg elsker jo at se, når der er en, der brænder straffespark når en af modstanderne ligger over og klapper ja, ham og siger, enig. prøv at høre, jeg ved sgu godt, hvordan ja. det er, op med hovedet. Kampen er fair, altså det er jo ikke, det er ikke sådan, at man har brug for et overtag i den resterende del af kampen, og jeg ved godt, det var, det var ikke det, du sagde, men det er bare for at sige, det, det er jo der, hvor det bliver mærkeligt for mig, og, og så vil jeg godt vende tilbage til, at noget af det her, du, du siger, det, det, at Michael Andersen er i sin følelsesvold, og det er han helt sikkert også, fordi det virker heller ikke som om, han er en, en, en type, der normalt reagerer sådan der, men det var en meget voldsom reaktion. Ja. Nogen vil nok kalde det en overreaktion. Også fordi det er over så lang tid. Altså det er jo ikke bare en sekvens, og så er det slut, vi snakker flere minutter. Og, og, og der er vi måske lidt tilbage til, at de rigtig gode hold er jo også kendetegnet ved, at de afspejler trænerens personlighed, Så stort et ord, men tæ, tæ, trænerens tanker og idéer. Og, og, og der synes jeg også, at David har et ansvar. altså det er jo også mm. både med den måde, man selv agerer på, men også den måde, du siger det lige, øh, øh, ganske glimrende, Hebo, hvis det er den kultur, man vil fremelske, så skal man i hvert fald stå på mål for det. Og det er jo så det, vi, vi må diskutere. Er det det, AGF gerne vil? Vil, det, vil de gerne have de værdier? Fordi det er, jo, det er jo sådan, det bliver, hvis du ikke gør noget ved de her ting her, så, så eskalerer det, og så bliver det, så bliver det værre næste gang. Og det er jo det, Simone har jo også formod at gøre det jeg lidt til kommet ja, med, hvor man tænker at det er godt nok usympatisk noget det de de, de renner laver men hvis det giver resultater så bliver folk måske nå ja men det giver jo resultater og så videre men man kan jo så diskutere kunne man skabe endnu bedre resultater, hvis man ikke skulle øh, bruge tid på alt det, Jeg at sige lige ud, pis, og så kunne bruge tid på at spille fodbold i stedet for. Det kan, det kan vi jo også.
6: Kan det ikke være et udtryk for noget så simpelt som frustration jo, over den situation, den kar- som AGF er i? i Men klubben
1: ikke, ikke, skal jo også signalere nogle ja. ting. Altså, det er, jo, det er jo en klub, der sammen med nogle af deres store sponsorer, går ud og ringer på dørklokker hos små, sultne børn i Aarhusområdet, og leverer hjælpepakker til, og har en bæredygtighedschef som den eneste i, i Superligaen, som har en virkelig gennemført og gennemtænkt strategi for mange af de her ting, og så, øh, hvis man så stiltigende accepterer, nu kommer jeg alligevel til at fordømme Michael Andersen andre lidt, fordi mm. det er fuldstændig rigtigt, Rasmus, de er voldsomme, de der, de der episoder omkring dommeren, den der bold, der bliver sparket, og de, altså alle de der ting, der er der, er virkelig, virkelig voldsomme. Det er jo en historisk mangel på ild, eller, eller altså et eksempel på mangel øh, i, øh, i kampens side, men men, men så stadigvæk i effekt dog En fuldstændig hovedløs effekt ikke? Må Må jeg jeg ikke, Men af nød- de andre ting ja, er en ja, stil vi er nødt til hvis, at hvis du stilte tiden og accepterer det ja. Så er det en stil ja, Men, men
2: jamen, der, der er også forskel på om det bare er Altså skal bare huske på lige der Der er de bare kun i en fodboldkamp Altså nogle gange er der ikke kampen efter Og kampen før i hovedet Der er bare lige det der moment Og Viborg og AGF de tænker ikke over At de kan nå i slutspillet altså, de tænker ikke over Jesper Hansens redning I bund og grund bare to point De er totalt op at køre Der er gået 98 minutter og de, så er der noget frustration fra sidste uge. For det hele er bare for dem lige den følelse, de får der, da Jesper Hansen redder. Det er samme følelse som Jesper Hansen får der, han redder straffet, der sikrer efter Midtjylland i løbet det er bare lige et sekund. Og jeg synes også, det er for irriterende. Jeg prøvede det så sent som. Øh, ja, det er for et års tid siden, da jeg spiller pokalkamp, 8 måneder siden mod Betrayal Vi får straffet i 94 minut, Vi bad et 1-0. Jeg har aldrig brændt straffespark før, så sparker jeg på inderstolpen. Modsat af, hvor målmanden går. Sådan en ungresagermålmand, der lige havde fået lov at stå, Han er ikke i nærheden af den. Så ryger han op i hovedet på mig Og råber mig i hovedet Altså der skubber jeg ham da i brystet Jeg synes at han er helt på månen Jeg synes det var mere på månen De spiller for betrællet der kom hen Og sagde at jeg var mig der gjorde noget forkert Men han var jo selv altså, I momentet synes jeg at han var den største idiot i verden Jeg kunne bund og grund godt forstå hans reaktion En lille, lille smule Fordi han var jo bare så glad for at han troede at han havde sikret sit hold sejren Jeg siger bare at nogle gange er der bare lige kun sekunder mm. Problemet er Og det er der jeg giver dig ret Peter Det er at nu er det sket over for mange gange også i min optik til at jeg ville synes det var fedt at sidde og holde med A.G.F. Men må ikke bare komme et spørgsmål et bare helt retorisk spørgsmål
3: lidt eller det samme før, for at prøve at sætte ting lidt i perspektiv hvis A.G.F. ikke nummer et eller to så snakker om det på samme måde Havde man så måske ikke Altså jeg siger jo al den her kritik også at Simeone kom med først frem da Atletico Madrid ikke vandt. Det, så længe han vandt, og vandt mesterskaber, så var det jo genialt at han Roll, kunne uh, Ja og, ja, og altså, kunne genialt ah, at han uen. kunne jamen, altså, ja altså det var genialt at han kunne få sine spillere til at komme op i sådan en ild at de kunne slå alle de store hold og sådan noget. Altså, altså er det ikke på grund af at AGF klarer sig dårligt at det bliver så stort et samtaleemne? Hav Dennis ikke bare været verdens største motivator til nummer et eller 2. Jeg stiller bare spørgsmål.
1: Vi skal da tale om det. Vi skal da tale om det, Dennis Vavro. Jamen det gør altså, vi også som, som, altså de, de ligger nummer et Og øh, var i gang med noget, altså noget, noget spændende europæisk ikke? Altså, Det er jo sådan Det er da lige så usympatisk Det er da lige så frygteligt Og et eller andet sted håber jeg At også de har en samtale I deres organisation om at sige Vi vil gerne vinde kultur Vi skal gå langt Og jeg jeg det er, ikke, det er ikke, Jonas, fordi jeg ikke forstår ja, ja. en spillermentalitet, og man brænder sikring af dem, der har set mig spille firmafodbold. <laughs> ved, ved, ved det, det kunne komme, Jeg har hørt lave podcast. <laughs> hvad, der, hvad der foregår der. Så, så selvfølgelig sker der meget i kampens og der er der intet, der tjener øh, nogen, der ikke forstår fodbold. Jeg kan ikke forstå, hvad der foregår mm-hmm. til en helt almindelig fodboldtræning. Det er jeg fuldstændig med på. Men når det er så synligt, som det er, og du som klub har en profil, så skal du også have de her samtaler om at sige, mm. vi vil gerne have intensitet til træning. I må gerne Både skubbe hinanden i bryst og gøre endnu, eller langt vildere ting til træning, men vi vil ikke have de der ting, der er decideret bringer klubbens navn i miskredit.
0: Men, men det er, at Steffen var inde på, der tror jeg, det er jo meget, det er jo meget op til, til den enkelte. Altså for, for mig er det ikke lige meget. Altså for mig betyder det noget, hvordan man, man vinder. Og jeg synes jo netop, vinderkultur er også, eller er måske primært, at du ikke bruger tid på modstanderne, så at sige. Altså at du, at du hylder dig selv, og, og, og netop i går, altså hvorfor er det Nicolai, at Poulsen ikke løber hen til Jesper Hansen? Altså det, 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 der vinder kultur, og, og det her med at og have respekt for, for modstanderne og sige, nej, ja, fint nok, det er vi jeg vil møder, og så videre, men det er egentlig også selv, vi fokuserer på. Det, det kan jeg jo godt lide, men, men jeg, tror ikke, jeg tror ikke, vi finder et svar, fordi jeg tror, det er, meget, øhm, det, det er enormt subjektivt. Men for mig, altså, det er også derfor, jeg, jeg har ikke respekt på samme måde for hold, som vinder ved at bruge alle de her unåder. Altså jeg er med på, at man kan sige, ja, det er en del af spillet osv. Ja, yeah, det kan godt være, men, men det er bare ikke noget, der taler til mig. Altså der kan jeg bedre lide nogle hold, som har respekt. Jeg kan godt lide i går, at... Barcelona, Jeg kan godt lide at flere årsager, at de i Real 4-0, det var fantastisk. Men jeg kan også godt lide bagefter, at, at Piquet, som nok ikke er den mest elskede mand i Madrid, går rundt og lige hjælper Random dead op og siger tak for spillet, fordi han ved også godt, hvordan det er at stå i den situation. Han ved godt, det det er sjovt det her. Det vinder mentalitet, fordi det viser klasse, i stedet for at gå og håne og rove og sige, prøv at se, hvor gode vi er, prøv at se, hvor dårlige vi er. Man skal huske på, at tingene skifter.
5: Jeg kommer lige med dagens mest upopulære mening. Jeg kunne ønske mig, at vi havde mere udvalg og mere var. Netop i sådan nogle her situationer, ja, ja. på, hvor vi på bagkant kunne lave, mm. hvor vi havde en eller anden code of conduct, eller hvordan pokker man nu skal sige, så vi ikke skal bruge tid på, om man må hoppe eller ikke må hoppe som træner, men at vi siger, okay, men hvad kan vi tillade, hvordan må spillerne opføre sig, hvordan må trænerne opføre sig, hvordan må tilskuerne opføre sig. Det, det undrer mig, at, der ikke er, at, at det slet ikke er et tema altså fra, fra centralt hold, at vi siger, at vi overlader det til AGF, at, sådan, og sådan, jamen, det er jo vores allesammens fodboldspil, og det er vores allesammens fodboldkampe. Vil vi se det her, som Nikolaj Poulsen gør, ned i hovedet på ham der? Jeg synes så som minimum, det kræver en eller anden form for påtal. Det, det, jeg bryder mig meget, meget lidt om den situation, hvor han står og skriger ned i hovedet på ham der, det må jeg sige.
1: Den her udtalelse er kørt fuldstændig i grøften. Vi har lige brugt 26 minutter på AGF. Mit budget, det sagde en 10-15 minutter eller sådan noget. Men Jonathan, kan du lige tage den langsomt? Det var, var saftsus med i orden, det der. Nå, lad os gå til, os gå til Viborg. Den ene succesrige oprykker, de er 10 point over stregen. De har skiftet træner to gange på ikke ret lang tid, og den seneste træner, Jakob Friis, har indledt foråret med 7 point i 5 kampe, hvilket er stærkt for en oprykker. I går blev det 1-1 mod AGF, og der var mildstalt chancer til at vinde den, som vi lige har været inde på. Hebo,
2: hvad er det, Viborg har gjort godt? Jeg synes, det de har gjort godt, det er, at de har stolet så meget på deres egne kvaliteter, at de ikke har behøvet at lave fuldstændig om. De har jo fået rigtig mange gode Superliga-spillere i løbet af de sidste 8 måneders tid, men der var ikke rigtig nogen af dem, som var, havde spillet særlig mange Superliga-kampe før. Og dengang de havde, var de ikke lige frem profiler. Og så det med, at de her spillere har kunne gøre det på et Superliga-niveau, men på deres egen måde. At øh, du var inde på Jonathan i forhold til deres pres. Altså, det var en statistik. Men det er også noget, jeg føler, når jeg har siddet, jeg har haft en del af Viborgs mandagskampe, og det har været underholdende. Fordi at de tør gå højt op og presse på modstanderen, og de tør stå med en høj bagkæde. Men de er heller ikke bange for, i perioder, at stille sig lidt tilbage. Og så dække feltet af med Krammer og Lauritsen, især i løbet af efteråret. Og så det her med... Og have de her spillere, der selvom man oprykker, der kan noget på egen hånd. Altså turde sætte dem op. Uh, Jonas Barkis er et godt eksempel. Lundvejk, uh, godt nok for den centrale del. Jakob Bunde, som er en som spiller, men som har læser spillet så godt med sin venstre fod der er dygtig til at løbe i de her halvrum. Og måske vigtigst af alt, at de ligner et hold, der hele tiden ved, hvad ham ved siden af gør, og stoler på, at han kan gøre det godt nok. Altså, når Jakob Bunde løber op i det der halvrum, så ved han, at så er det ikke lige der, Christian Søren kommer over heller, men han ved, at han kan gøre det, fordi Jeppe Grønning passer mm-hmm. på ham bagved. Lundvej kan tale de her løb omkring. Det synes jeg har været fedt at se, og det er vigtigt, at de også får ros, fordi de er kun fire point for Silkeborg, og Silkeborg skal have al den ro, som vi giver dem, men... Det, det, det har virkelig været flotte 22 kampe overordnet set. Hvis nu AGF de har så pokkers
1: meget vinderkultur Og Viborg er tættest på at vinde den her kamp Hvad er det så Viborg kan? Altså lige i går Ja Ja nu
2: så jeg ikke kampen
1: Nej men sådan øh, øh, altså. Jeg, jeg synes nogle af de ting jeg ser i min, i, ja. i min bagskærm Det er de samme dyder som Viborg har, har lykkes med i, I mange andre faser af sæsonen jeg er ikke på, hvad jeg skal ja, de, de, ja. de trykker, ja, de ja. lægger et vist tryk på AGF, øh, og hvad er det, de benytter til det? Det er jo ikke sådan et klassisk oprykkerhold, der sådan forsvarer sig til ting.
2: Nej, de, og det er jo det der med, at de tør gå højt op på banen. Mm. De tør udnytte, at øh, der ikke er så mange hold i Superlængen, der er så stærke på den første del af banen. Øh, og når de ikke er det, så vil de andre hold... 8-til-lange bolde, og der synes jeg også, at Lauritsen og Kramer har, i hvert fald i efteråret, nu ved jeg godt, der har været lidt om, og der blev også lavet et godt mål for en af de nye og så osv., at de også har turde stole på og stå højt, lidt allerede efter Midtjylland gør med Erik for eksempel.
5: Altså, jeg nævnte det også op i starten, men jeg, jeg synes, det er øh, enormt øh, inspirerende og, og, og flot i bund og grund, at øh, Viborg ligger med det højeste antal afslutninger i Superligaen 309. Og I Silkeborg har 303, og det er så over FC Midtjylland, der kommer bagefter, og FCK, der kommer bagefter. Altså, det er de to hold der simpelthen har, man kan sige, de har været de mest offensive, men de har i hvert fald haft noget af det, noget af det stærkeste offensive output. Uh, og der er Viborg jo, uh, uh, der har Viborg virkelig valgt en stil, synes jeg, hvor de har valgt at spille meget offensivt. Hver gang kampen har stået uafgjort, så har de jagtet en sejr. Det har så også kostet nogle nederlag. Blandt andet mod Brøndby, tror jeg, i efteråret, hvor Brøndby har en sen scoring. Uh, de presser højt. De har den, som sagt den, et laveste. PPDA rating, som er Hvor mange pasninger tillader man modstanderne At have i kampene i bund og, og der er de dem, der sørger for modstanderen Har så få pasninger som muligt Fordi de presser så højt Og presser så intenst, som de gør Så jeg synes, de spiller enormt dumt underholdende Det var så bare nogle gange kostet den modsatte vej Fordi de ligger også meget, meget højt på, hvor mange afslutninger har de tilladt imod Og hvor mange expected goals har de tilladt imod Så det er jo i bund og et fodboldhold, der spiller Meget meget underholdende
1: Og Gisle, den der tabel, du var inde på Prøv at her for dem, der eventuelt fra Viborg, der er gået ind på tidskoden og bare skal høre noget om deres eget hold. Hvad er det, de har? De, Uha, det var de det her, man, her?
6: Det er en meget, meget positiv tabel. 4 sejre, seks uger det, uh, mod de hold, som de skal møde i det her. De, altså Indbyrdes kampe mellem de seks hold, der i, nu ligger i... i uh, ja, jeg kalder det en, en ned, spil, ja. eller jeg det en kvalifikationsspil. Og
1: der er Viborg klart bedst.
6: Klart bedst,
0: ja. er point. Altså, og, det, er, det er markant. Og så apropos det der, vi, vi var inde på uh, tidligere omkring, hvad, hvad skulle et hold kendes for osv., altså Viborg, det er, jo, det er jo lige før, vi er ved at kende dem som det her underholdende hold. Altså det her med, med de her åbne kampe, hvor, som Joransen siger, masser af afslutninger, masser af fremadrettede afleveringer, høj presintensitet. Det vil sige, at vi har nogle meget åbne kampe. Og, og, og jeg kan jo godt forudse, at, hvordan det kan blive i nogle klubber, når øh, det så måske i næste sæson for Viborgs vedkommende kommer til at, at handle lidt om, åh, oh, skal vi blive i Superligaen At man så nogle gange kommer til at tyge til, Ja, men vi skal også tilbage. Vi, 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 vi skal spille nogle mere lukkede kampe. Altså nu skal vi også lukkede af. Mm. Men, men jeg håber bare, at ligesom med Silkeborg så håber jeg bare, at Viborg holder fast og siger, det er det, vi skal være. Vi skal være det hold der og spiller Og vi skal selvfølgelig også vinde en fodboldkamp. Ellers så, så, så er det ikke sjovt at være underholdende, hvis vi bare indkasserer mål imod. Men, men den her tilgang, som Junhansen også er inde på med, at vi spiller for at opnå noget hele tiden. Og når, når kampen står lige, jamen, så går vi selvfølgelig efter, efter det ekstra mål. Og selvom vi har et godt resultat mod de store hold, så sætter vi ikke en ekstra midterforsvar. ind. Det, kan, det, det synes jeg er vildt inspirerende at se på og, og det tyder på, at de holder fast i det, fordi nu har der jo været mm. stor udskiftning, må man sige, på, på trænerpositionen. Men, men den måde og den strategi, der blev, er blevet lagt derover, den, den har jeg virkelig, virkelig... Jeg, jeg, jeg må sige, jeg er så begejstret for at se Viborg spille. Jeg er også begejstret for, for at se Sikkelborg, men det er måske mere på sådan det taktiske, og der er nogle interessante ting. Viborg er bare underholdning. Altså for mig er det bare... Hvor er det underholdning at se Viborgs kampe? Prøv lige, Rasmus, at de her tre trænere ud
1: i overskrifter. Det var Jacob Næstrup... Altså med oprykningen, så var det, eller, eller første del af oprykningen, så var det, det Lars Friis hen over oprykningens fuldbyrdelse, og så i Superligaen, og nu er det så Jacob Friis. Hvad står de for sådan
0: et, to, tre, og hvad er fællesnævneren? Det er jo tre forskellige trænere, og også forskellige steder i deres, i deres trænerkarriere, men noget af det, der kendetegner og der er lighedstegn på de tre, det er jo initiativet, altså viljen til at, øh, at kunne tage initiativet i kampene. Og, og det behøver jo ikke altid være, at man skal have bolden rigtig meget. Det kan jo netop også være, som Jonas har mig inde på med nogle af tallene, det kan være presintensiteten, det kan være den her tilgang til kampene med, at vi går ud og forsøger at gøre tingene på, øh, på vores måde. Det kendetegner jo dem alle sammen, og det har jo været en god proces derover, fordi Næstrup kom ind med nogle ting fra, fra FC København, men jo også en, en, en masse tanker, som han ikke rigtig havde kunne praktisere i FC København, fordi man gjorde tingene på en bestemt måde der. Og så over, over Lars, som jo havde en rigtig god ballast, øh, havde haft nogle trænere, blandt andet David og i øh, som han havde kunne suge øh, mange ting ud af, som meget handler om det direkte og spil. Frankfurt. Og Brentford også. Og spil meget, altså virkelig forsøge at skabe øh, et, øh, et levende spil. Og, og så Jakob som jo er op i skolen, men jo var den, der lidt gjorde op med OB i skolen i virkeligheden, mm. i forhold til, at ja, vi skal være gode på bolden, men vi skal også spille fremad, og vi skal også være mere aggressiv i vores pres. Så øh, det har egentlig været sådan en meget god, øh, det har været en meget god øh, udvikling, der har været i, øh, i form af de her forskellige trænere, og så falder det jo tilbage på, synes jeg, at klubben i Fredberg har en, en dygtig sportschef, men også har en sportslig strategi, som altså, til synligheden kan bære, at, øh, at man skifter ud. Når man så ser
1: så stor øh, succes hen over tre forskellige trænere, er der nogen af jer, der har et bud på, hvor meget der er skrevet ned, jeg, en, tror, en,
3: jeg, jeg, strategi. jeg tror, jeg, det er svært at sige selvfølgelig, men jeg tror, det er skrevet så meget ned, at man godt nok er det tre forskellige trænere, men jeg synes også, der er en rød tråd igennem de trænere. Hvis vi for eksempel, nu tager vi til, har vi snakket Vejle før, der er jo ikke i nærheden af samme røde tråd igennem de tre trænere, mm. de har valgt. Som deres tre seneste. Altså Garit fald Peter Sørensen og nu øh, vores ven fra... Hvad er det, Kroatien? Ivan Prillis. Prillis, det dernede, ja. Øh, altså, der synes jeg trods alt, at man er så klar i det, man vil, at man... Ja, selvfølgelig, du kan ikke finde tre totalt identitikere, der skal træne, det er umuligt. Men der er dog trods alt en spillemæssig rød tråd igennem dem. Og det synes jeg er en klar forskel for eksempelvis Vejle. Og det, det, det må langt, lang, lang hen ad vejen tilskrives øh, den strategiske retning, at man, at man er rimelig klar på, hvor er det, man strategisk vil hen, og så finder man en træner, som i hvert fald stilmæssigt passer nogenlunde ind til det.
0: Ja, fuldstændig og, og det der med at skrive tingene ned, altså, der er det jo bare helt afgørende, at altså, Fredberg, han sidder der, og han har siddet der i den periode der, så det der med og altså, der er rigtig mange klubber, der skriver det, Vi skal spille offensivt. Det skal være underholdende udtryk osv. Det er jo rigtig fint at skrive de her ting ned. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo om i det daglige at sige, hvad er det for nogle ting, vi arbejder hen imod. Og netop også kunne evaluere sammen med trænerne. Og sige er vi nu på rette spor? Altså, Fredberg skal, skal jo også kunne gå til... Ja, nu er det så jakkerfris Friis, har brugt alle de der friser. Nu skal han gå til, til Jacob og, og så sige, ja, det ser rigtig godt ud, men øh, jeg synes måske, at vi, øh, vi ikke presser med høj nok intensitet, eller at vi måske kommer lidt for langt tilbage i vores øh, preslinje. Det skal vi, det skal vi, til, vi skal tilbage til det, der ligesom skal kendetegne os, og det er jo, det er jo der, hvor jeg synes, at vi har to glimmer eksempler nu i Viborg, og Silkeborg på, på klubber, der, der har det nævne.
1: Ja, der skal flere detaljer til en dynamisk, fremadrettet og underholdende dynamisk, ja. de, de, de tre år. Nævn mig den klub, der har nogle andre ord, end, 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 end dem skrevet ned i forhold til, hvordan vi gerne vil spille, eller kan ikke teste den på det. Nå, hatten af for Viborg. Lad os prøve at gå til en anden oprykker, som også øh, får meget ro, så du nævnte dem også, Rasmus, op i starten, ja. i forhold til hvilken træner, der imponerer dig mest. Næste stop er Himmelbjerget, Ejlen, Søerne, og nu ikke mindst byens fodboldhold, attraktioner for denne skønne by i det, de vist kalder Søhøjlandet. Vi har godt nok sat mange flotte ord på Silkeborg i de første 21 runder, eller i hvert fald i mange af dem, hvor Silkeborg er det hold, vi har talt mest om i nogen udsendelser. Uh, Jonathan, hvad imponerer dig mest ved Silkeborg, når du kigger på det trænefaglige?
5: Øhm, jamen, det imponerer mig mest, at de har fået øh, så flotte resultater over en pæn lang periode. Jeg var nemlig bange for i foråret øh, for dem her. Øhm, der er måske også, har måske også været på af. Men det, det imponerer mig, at de har fået så flotte resultater, i kombination med, hvor øh, godt de har spillet. Og det er jo altså ikke alting, at de to ting går hånd i hånd. Mm. Øh, øh, man kan spille meget flot og ikke vinde, eller man kan spille ikke så flot og vinde meget. Men de har simpelthen lykkes med begge dele. Øh, og med flot mener jeg øh, ikke nødvendigvis, at det er tiki men med flot mener jeg det her med, at de, de bliver ved med at spille det samme spil mm. hver gang. Og de holder fast i deres identitet. Og jeg synes jo på mange måder, at de spiller som et tophold. De opfører sig som et tophold. Og jeg troede, den her måde at spille på, den var lidt død, eller den var måske kun forbeholdt for topholdene. Men Silkeborg, på trods af at de ikke er et tophold, så opfører de sig jo som et tophold. Mm. De spiller på den samme måde hver gang. De ændrer aldrig, og de dominerer kampene. Det, det, jeg, jeg synes simpelthen, det er, det, det, ja, det er virkelig, virkelig imponerende. Øhm. Ja, øh, der kommer også. fordi jeg har man, nogle flere ting, men, men du må hellere lige bryde ind.
0: Ja, nå, det, var, det var egentlig bare lige for, for, at, for at supplere med nogle af de her ting, som jo er altså i den grad øh, er kendetegne ved, ved, ved Silkeborg. Fordi du, du siger det med, Jonsen, at jeg, jeg synes, nogle gange bliver det sådan lidt... Tror jeg, folk tænker, at hvis det bare er et hold, der, øh, der har bolden meget, så, så bliver man meget inspireret af det. Og det, det kan der jo være mange, der gør, og det gør jeg også, men, men det handler jo lige så meget om netop det, du siger med at have det der kontinuerligt udtryk. Altså, bliv ved med at gøre de der ting der. Også når det er svært. Også når det er et hold, der presser dem, dem rigtig, rigtig godt og lægger nogle gode fælder for dem. Så forsøger de stadigvæk at gøre de, de samme ting. Og, og, og det er jo sådan noget, der giver en, en helt utrolig tryghed i en klub. At du har et, et hold og en gruppe, som bare arbejder på, på, på samme måde. Det, det, jeg så faktisk godt lige vil problematisere lidt med Silkeborg, det er, nu sagde jeg før, det her med Viborg. Altså, hvis vi lige laver samme eksperiment og tænker, hvad nu, hvis det var Silkeborg, der har skiftet træner tre gange? Altså, hvor meget er det her borget af Kent Nielsen? Og jeg har indtryk af, at det er rigtig meget. Jeg håber, at jeg kunne komme op og snakke med Kent snart i det taktiske værksted, fordi det er jeg meget nysgerrig på den her måde, de arbejder på med deres spillestil. Men hvor meget er det egentlig Silkeborg, og hvor meget er det Kent Nielsen, det her? Fordi det er jo virkelig noget, der er blevet altså, ekstremt hen over den tid, Kent Nielsen har været. Og jo, det er jo ligesom om, at han fra dag til dag tænker, nu skal jeg være endnu mere ekstrem, at nu skal vi spille endnu flere afleveringer, nu skal vi blive endnu bedre til at spille øh, øh, mod et hold, der presser godt osv. Så, videre. så jeg, jeg, jeg er ret nysgerrig på, hvor, øh, hvor dybt forankret er det i klubben det her, og hvor meget er det simpelthen fordi Kent er kommet ind og har sagt, at jeg tager nogle af de øh, erfaringer, jeg har i min trænerkarriere, og, øh, og bygger nogle ting på i forhold til en lidt ny formation og, og spiller i nogle nye positioner, og hvor meget er det, at nu har Silkeborg lagt den her, øh, den her strategi, som de bare kører videre med. Jeg er sikker på, at de gerne stadigvæk, gerne kendt ikke der mere, vil være et, bold, der har bolden, eller et hold, der har bolden meget. Men jeg synes alligevel, at, øhm, at jeg nok er en lille smule bekymret. Det gode forsikre, hvor er jo så alle de der klubber, der tænker, nej, hvor er det spændende, det han laver, kan Der har han jo været kendt. Altså, så er jo ikke, de behøver ikke være bange for, altså, om, om der er nogen af dem, der napper ham. Altså, et godt der bud
1: også, der er vel også fra at træner, altså, hvis man skulle sætte sig ind i hans hoved, muligheden for at sige, at det her det er et livsværk. Det, det altså, er der... Jeg er blevet europamester, jeg har, jeg, har spillet, jeg har spillet i Premier League eller i, i de store klubber, jeg er har, jeg, jeg har blevet dansk mester og jeg har vundet et dobbelt med OB og alle mulige
0: ting, men det her er måske mit, mit mesterværk. He, helt enig, men, men, men det er jo bare, hvis nu, lad os nu sige, at en af de hele, altså hvis FC København eller til Midtjylland på et eller andet tidspunkt lige pludselig ringer og siger, altså, vi, har, vi har set det der, det kunne vi altså godt tænke os, tænk hvad det kunne blive til i vores klub. Hvordan forholder man sig så til det? Fordi så er det rigtigt, som du siger, så kan det være et livsværk og så videre, Men det kan også være en mulighed for at sige, det her kan også, jeg kan også bevise, at det også kan noget europæisk eksempelvis. Så, så den, er, den er nok lidt svær, men, men jeg håber, der et eller andet sted for sikker vores skyld, og altså, også for Ken Nielsens skyld, at det, er, det bare bliver et, et livsværk, fordi det er virkelig imponerende at følge.
5: Jeg har to, nu, nu er det mig, der data-lærende i den her men jeg har to øh, nøglepunkter, jeg, jeg godt kunne tænke mig. Det, det ene af det her, nu, tal, nu har vi roset Silkeborgs offensiv rigtig meget, men det er værd at mærke i, at det er også det hold, der har modtaget tredje færste afslutninger og afgivet tredje færste expected goals imod, at det er kun FCK og Midtjylland, der er bedre til at forsvare sig end Silkeborg. Og det, er jo, det er jo virkelig imponerende. Det betyder mm. også, at de faktisk på expected points ligger til at skulle have flere point, end de har fået. Man kan mene om, om hvad man vil med det der expected points, men det er bare for at sige, at de, det er ikke kun Silkeborgs offensiv, jeg kan han en rose. Det er, det er mm. all round, det er hele vejen øh, øh, rundt. Men når vi så snakker om deres offensiv, og snakker om deres pasninger, og nu kan du få lov, Hebo, til at få lov til at svare på quizzen, for jeg selv skal svare. <laughs> Æh, hvor mange hold, der i top 5-ligagerne, har flere afleveringer, i deres kampe En Silkeborg har Fire
2: Hvilke fire? Paris Manchester Saint-Germain City. Manchester City Yes, yes Bayern, Bayern München
5: Yes Det er kun tre der er, Det er de tre eneste hold Bingo Stærkt Det er, det er stærkt Det er de tre eneste hold i, Europa, I toppen af Europa Der spiller der har bolden mere End Silkeborg Jeg ved godt Jeg nævnte det da jeg var inde sidst Nu vil jeg tage den frem igen Jeg synes simpelthen Altså Det er jo Og det er ikke fordi At pasninger er bedre end indlæg Som er bedre end taklinger Øhm, men men at, at skulle have at have bolden så meget dominerer kampene så meget Det er simpelthen kun tre hold I toppen af Europa fond At dominerer kampene så meget Og det er Bayern Og det er PSG Og det er Manchester City
1: Så synes jeg er interessant
2: og det er et hold Man gerne vil spille på Peter Det er bare for at sige altså det der med Jeg vil gøre alt Jeg vil gøre rigtig rigtig meget For at vinde som fodboldspiller Hvis jeg kunne vælge Hvilket slags hold Jeg helst ville vinde på Af for eksempel Silkeborg AGF ja, ja. Så ville jeg helst spille på Silkeborgs Fordi det er flot fodbold Det er i hvert fald Mere min stil Okay. Både på og uden for ja, banen, ja. eller ikke uden for banen på den måde, men den måde, du agerer, når bolden ikke lige er i spil. Ja. Og det er faktisk det, jeg er fuldstændig enig med, Jonas. Du, nu nu kører du bare
3: derud, og jeg havde, jeg havde nogen af det samme tal. Men, 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 men det er netop det her med, altså en ting er, at, deres, at, at det ser flot ud, og, og, og det her med, at de har mange pasninger. Men at de jo faktisk taler faktisk præsteret lige så godt som i Midtjylland De har præsteret bedre end Brøndby De har altså, også på de underliggende parametre Og de faktisk har været ret uheldige med at underligge nummer 6 Det synes jeg næsten at det Det altså, er det der imponerer mig mest Det er at de rent faktisk øh, har fået et output ud af det her øh, Og altså ja, 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 Man kan jo ikke sige nok positivt Om det er Silkebohold og det har vi også gjort altså, Jeg håber virkelig at de i slutspillet kan få løst den her knude De lidt har haft med at At de har kun scoret et mål Imod de, de tre tophold Og det er jo det kan så også være noget, af det kan være tilfældigheder. Det var det i hvert specielt i kampen mod Brøndby, kan man sige, at de ender med at tabe den endnu lidt på hjemmebane. Men der har også været kampe, kan man sige, hvor de har haft specielt udkamp mod midtland hvor de har haft nogle udfordringer, når de møder de her helt gode hold. Og det er det, jeg glæder mig rigtig meget til at se i slutspillet, om de også skal bygge den, den
1: dimension på. Sådan videre frem. Nu var Rasmus ind på det her med en afhængighed på træneren, hvor meget hænger på ham. Hvad med på spillerne? Altså, nu er der de her spillere, der bliver fokuseret meget på. Vi har øh, som, øh, som den jo hedder. De har meget godt
6: styr på deres kontraktsituation derover. Generelt set. Men hvis man nu,
1: altså, Silkeborg vil også gerne op i dit det, økonomiske de, hierarki. Det,
6: det vil de gerne, og de har jo en, en, en meget, meget fin forretning derover. Ja. Det skyldes til dels fodbold, men det skyldes især, og det er næsten det. Når vi taler så meget om spillere, men, men jeg vil hellere pege på nogle bygninger, der står i Silkeborg.
1: Papirfabrikken. Ja,
6: det, det er 20 millioner har det været øh, på, på bundlinjen de seneste år. Øh, Søghøjlandet,
1: La de er for nu tager en rigtig gammel øh, Jo Jo, men, men,
6: men det er jo, altså de har i hvert fald nogle muligheder for at lægge på deres sportslige budget. Og det er også det, altså, der bliver nødvendigt for dem, hvis de skal kunne holde på de spillere. Fordi det er da klart, at der er de tre forste, som... Der er mange, der godt vil have der Der er sikkert også en brink en Carstensen. Altså, der er jo der er flere, man kan pege på. Og der vil de jo på et tidspunkt, Silkeborg, stå i en situation og sige, okay, hvad gør vi her? Når budene kommer ind, fordi de bud, de kommer jo dels ind og er gode for, for bundlinjen i klubben, men det er jo også noget, spillerne kan mærke på deres løn. Fordi Silkeborg har jo det, det næstlaveste spillerbudget i Superligaen mm. så altså de præsterer, de bokser så meget over, øh, hvad de burde, og spørgsmålet er, hvor længe de kan gøre det. Jeg synes også,
2: det. Det, er, det er nogle gode aldre for Silkeborg, spillerne har. Altså, hvis vi ser bort fra Helenius, og Nikolaj Larsen, som begge to har været i udlandet, øh, nok også uden en stor succes, og også har været succes i andre Superliga-klubber, men også haft en periode i andre Superliga-klubber, hvor det ikke har været toppen, så vil de, ligner de ligne nogen, der rigtig gerne vil fortsætte med at være i Silkeborg, og især under Ken Nielsen, hvor de også begge to tidligere har haft stor succes. De andre spillere, det er jo ikke nogen, der ser det som deres øh, sidste chance for at komme ud. Altså, hvis der kommer bud på Sebastian Jørgensen, på Valis, Mark Brink, øh, og hvad de ellers hedder, altså, så er det jo ikke... Carstensen. Ja, men det jeg, jeg holder nemlig okay. igen med Carstens, ja. fordi jeg tror, det er ham, som er være sværest at holde på, fordi det er også ham, der har vist internationalt. Altså, han har været en del af en 21 slutrunde, okay, ja. ja. og han er en del af det her u21 landshold, som øh, om otte dage spiller en rigtig vigtig kamp på hjemmebane i Herning mod, øh, mod Belgien. Men de, altså, der tror jeg, han er, er for langt i sin udvikling, selvom han valgte en af de yngste af dem, til at han er den sværeste at holde på. Men det er vel men, alt sammen
1: fint, de skal vel sælge spillere. Altså ja, ja, de ja, ja, kommer fra en,
2: altså en, en selvforståelse, der hedder
1: Robert Skov, Gamleby, der, Kasper ja. Dolberg. Men og hvis øh. det
2: ikke bliver så godt et bud, altså pengemæssigt, men også klubmæssigt, så er det ikke været hvor at øh, ud over til at de her typen, har valgt svække De har råd til at har også
6: med Carstensen. Var det ikke Midtjylland, der havde... Et bud ud på, på På et par millioner euro <laughs> Men det er, jo, det er jo i hvert fald den øh, Snak der har været ja. Æh, så, Fordi er,
2: var helt sikkert på, Altså der var et bud fra Malmø De ikke mente var høj nok ja.
5: I forhold til det spillemæssige, nu talte jeg på om by på udenfor, så glæder jeg mig meget til at se, fordi nu er det i gang, det her, som vi har efterlyst herinde, på modstanderne går op og presser meget højt på Silkeborg og meget intens. Og det kunne man se, man kunne også se Midtjylland gøre det i går. Nu bliver det interessant at se spillestilsmæssigt. Hvad bliver så Silkeborgs modsvar til det? Kan de få bragt Helenius mere i spil som targetspiller? Kan de få bragt nogle flere dybe løb ind i deres spil? Fordi der er helt tydeligt nu
2: noget, som Silkeborgs modstander har luret. Så hvilken rolle kommer det til at spille i, i slutspillet? Ja, de bliver jo samme rolle som OB og Randers. Æh, nok, okay, OB, ja, der giver nok Steffen ret i forhold til det med, at de kan godt komme op og drille omkring den der bronze også, dem de resultater, de har leveret nu, de slog slået Brøndby og Midtjylland inden for de første fem kampe, men helt automatisk, når man er med i det her mesterskabsspil, så gælder det jo om at få firepladsen hvis du ikke kan ligge helt op. og så, vil du være en, altså, så handler det om at være med til at vinde den enkelte kamp og udviklet videre. Der har vi jo bare set, om det er hjemme eller ude, Altså, så bliver Silkeborg besværligt, for de der topholder møde, altså er det Midtjylland og Brøndby nu i løbet af de første fem kampe, der er nogle sen mål, og begge gange, der må vi sige, at de havde flere chancer mod Brøndby, men øh, på en god dag, jeg sparker Sebastian Jørgensen også den dag ind i går, som øh, valgspiller. Jo, jo, tils. og
6: kampen mod FC København, var de jo også dominerende i på hjemmebanen, og spiller 0-0. Ja. Så det er jo, jeg tror, at de tre øh, forreste hold, ja, og selvfølgelig også OB, de vil jo sidde og se på den der kamp på Jysk Park, og sige, okay, det er, det, det er ikke den sjoveste. Men de kommer til det. at få samme Nå, rolle så altså OB Randers. Lad os lige
1: prøve at tage. Altså det næste hold vi skal tale om bliver lad, lad os lige prøve at lave en bro her. Hvem er Randers og Silkeborg bliver det? Jeg tror ikke nogen af dem er decideret tyndt øl, men hvem bliver det sådan? Det, det hold der spiller den mindste rolle i i mesterskabspillet? Randers kommer okay. bud herfra.
0: Ja, men, men det, er også, det er jo også svært med, det med en rolle, fordi øh, altså, det kan jo også være, at det, det er lige af dem, der rammer øh, dagen mod, mod nogle af de hold, der spiller om, øh, om de rigtige sjove positioner, og så kan de gøre en forskel osv. Men, men det er da klart, at det er da ikke... Altså, for, for, mig at se, altså, for mig personligt vil jeg da mere glæde mig til at se Sælgeborg, se Randers i nogle af de kampe der. Den, den køber jo 100% øh, vi derinde på, men Randers er jo også et hold der er, altså Det er også et, et bøvlet hold at møde for, øh, for topholden, så på ja, den måde...
6: Jamen, det har det bare ikke været i den sæson på nej, samme nej, måde. Ikke altså Jeg tror, at ikke har været, De har vundet 3-0 og
2: 2-0. Men der har Randers
0: også bare haft de der europæiske kampe. Rigtigt, altså, nu, men, nu er de kun fokus på det her, kontra ikke?
6: Kontra
2: to gange 0-0 mod Silkeborg. Ja, ja, jamen, det er rigtigt. Men lige i programmet, så Silkeborg slutter af med at møde FCK ude Silkeborg hjemme, og Brøndby ude og Randers hav. FCK har i de to sidste kampe, så... Øh... Ja. Du har ret i at De formentlig kommer til at blive afgørende Der kan de komme til at spille en, <laughs> en væsentlig
1: rolle Hvis det ikke er afgjort inden ja. uh, Jeg kiggede lige på Anders I den forløbende sæson Det her det er jo andet år i træk Hvor de er i top 6 uh, Og de uh, kommer fra en succes med pokaltrium For europæisk puliespil Og værdifuld scouting Med nogle ret præcise spillervalg Som de har fået masser af roser for I sidste sæson Der fik de i de her 10 kampe I mesterskabsspillet Der fik de 8 point Og var dårligst af de 6 AGF fik uh, 10 point uh, og, øh, og det, altså, i forhold til, at der er ingen, der tror, at Randers er sådan en hold, nu, vi, nu har vi sikret den her sæson, og alt er godt, nu kan vi bare slappe af og glæde os til, til, til sommerfesten. Men, 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 i, men i forhold til at komme videre, hvad skal, jeg, altså, hvad skal Randers bruge det her til? Jamen, jeg sige, I forhold til sidste sæson er der den markante forskel, at der havde Randers en pokalturnering, som der
3: blev slutspillet blev spillet. Som, som, lå siden af. Ja, som lå ved siden af, som jo var det, de af gode mm. grunde gik all in på, fordi der var et, øh, en sikret europæisk gruppedeltagelse, og derfor så er det klart, det det, vil, eller det gik helt åbenlyst ud over resultaterne i, øh, i slutspillet. Det kommer de ikke til at gøre den her gang. De har ikke andet. De er ude af Europa. De er ude af pokalturneringen. Så, så derfor forventer jeg, at, at Randers kommer til at gøre mere modstand den her gang, end de gjorde sidste år. Også fordi jeg synes, Randers er et bedre sted, end de var sidste år. Øh, de har en bredere trup, end, end, end de havde sidste år. Og, og som sagt, nu kan, de, øh, nu kan de komme ind til hver kamp, uden at der er nogen øh, form for distraktion af den ene eller anden turnering. Så, så jeg var meget i tvivl om det er Anders eller Silkeborg. Jeg synes Silkeborg, at det holder de to, der har imponeret mig mest i grundspillet. Men jeg synes, Randers har noget, noget, put, noget udnyttet potentiale, som jeg godt kan se dem øh, komme på banen med, nu hvor de ikke øh, skal, skal
1: tænke på Europa og i sidste sæson vokalturnering. lige satte Randers til 33 millioner i sportsligt budget. Var det ikke ja, sådan, det var? Jo, 33 millioner. Ja. Uh, og hvis man lige tager de to uh, oprykkere ud, som begge ligger uh, uh, lige omkring, eller over de 20 millioner i sportsbudget, budget, som oprykker springer jo sjældent så meget, når de rykker op, selvom man forsøger at forstærke sig, uh, så, er, så er Randers uh, et, et hold, du har fuldt rigtig meget, Jonas, mm. i Conference League, uden du skal gøre os til økonomisk analyse, mm. altså analytikere. Er Randers det hold, der får mest for pengene?
2: Ja, mit bud er være det, udover de to oprykker, som du siger. Æ, både fordi, de får rigtig meget ud af de minutter, de har for ungdomsafdelingen, hvor de næsten mm-hmm. i hver kamp har som minimum tre startopstillinger med, med Graves. Æ, og i øjeblikket også Oliver Bundgaard til venstre, og så rigtig ofte Lavnborg i den seneste kamp. Nu var massen selvfølgelig komme ind, men der var alle tre også indhopper fra egen ø, afdeling. Og de spillere, de har hentet ind, Æ, det synes jeg næsten ikke, der er nogen, der har gjort bedre i Superligaen til de beløb og til de steder, de hentede Selvfølgelig med læser Berg-Jonsen. Jeg synes også godt, man kan tage Jakob med i forhold til, hvordan de udnyttede den situation, der var i Esbjerg. Du har en, hvad hedder han, Tosin Kehente, som har fået sit gennembrud, så han er jo en, alle i omkring fodbold har vidst, at var et stort selvfølgelig, at det ville ikke være i Manchester United. Og måske vildest af alt Steven O'Day, og så har de gjort det, der var Rigtig vigtigt i forhold til, du sagde, Jonathan, det var ikke bare en lejeaftale. Det var det her med at få en aftale på ham. Og jeg var så heldig. At rent tilfældigt, så var jeg til hans allerførste træning i, i Randers. Og jeg kan huske, at jeg skrev en sms til dig, Rasmus, fordi du skulle lave superlid i dag. og siger, I kan godt snakke om ham derude i dag, fordi enten har han sit livs træning eller så er der kommet noget helt andet kvalitet ind. Hmm. Altså, det, det var vildt så god, han var til træning. Han sparkede alt ind, og det er han jo så. Han har ikke sparket alt ind i men han har i hvert fald skabt nogle vanskeligheder, og det er og det får modstanderen heldigvis for Randers. det, er, det han er Han er virkelig, virkelig god, synes jeg.
1: Randers vil jo også gerne. Øh, nu det her med at holde på spillere vs. sælge dem. Altså man skal huske, at klubberne vil rigtig gerne sælge spillere, fordi det, det er der, de kan tage, tage en økonomisk udvikling, putte flere penge i deres akademi og gøre andre ting. udbygge hvem, hvem, øh, hvem er Randers' guldfugle? Ja,
3: det de bedste bud bliver Alexander Simmelak, tænker jeg. Deres, deres, <laughs> ja. deres, han har lavet 22 mål i U17-ligagen. U- Altså, det er da i hvert fald meget, meget usædvægtalt, okay, så mit bud vil være, at altså, jeg, jeg kunne godt tro på, specielt med hans alder og hans øh, målsnit, han har også allerede fået debut i, i Superligaen, og det kunne være et, øh, et godt bud på en, der kunne ryge for rigtig mange penge for ham. Enten os.
2: har han lige været, eller så skal han ned og sige hej ned til Mourinho i Roma, Æ, og italienske klubber er jo ikke kendt for endnu øh, at hente så unge spillere ned til så mange penge, øh, men... Øh, spændende Helt sikkert at komme ind omkring det ulandshold lands også med Steff. Men guldfugl er jo et svært begreb, for det er også det med Brøndby Altså, hvor mange år i træk de der spiller de solgte, ikke blev solgt for helt lige så meget, som man håbede. Man skal lige have den der gennembrudslagskraft øh, for at få det til. Så hvem bliver den første for Randers? Øh, hvor Vito har jo noget en alder, hvor at når han skal afsted, hvis han skal afsted... Så bliver det nok mere noget øh, eventyragtigt i forhold til, at jeg tror, at han går den anden vej end Maxen, øh, der gerne vil til Nordsland, hvor Vito tror jeg gerne vil ud af. Og der ser jeg da de tre spillere, jeg lige nævnte, øh, er øh, hvad hedder han, øh, Lasper Jonsen, øh, Steven O'Day og så selvfølgelig Tosin Gehente. Og så er der jo de her unge spillere, så det er jo Philip, fedt for Philip der ja, men det, i, det, Philip Bundgaard Gladbach skulle øh. have været i Ajax og prøve sig lidt af. Øh, Simmelhag skulle dernede, ikke? Det er, så man nået nå et godt stykke, når man ud det har stort set hver eneste gang spiller der bliver skiftet ind for bænken eller starter en fejl egen ungdomsordeling. Der er de nået langt fra, da jeg løber med et for ja, 10-12 år siden sådan noget 19 liga og,
0: og så er det jo også en, øh, en disciplin i sig selv at have den der balance på holdet, altså hvor du har de der spillere, som vi, vi sidder og taler om nu, som er interessante for andre klubber, som kan være det store salg. Men også har en Bjørn Koblin, som nok ikke bliver det store salg, mm-hmm. men som jo er en spiller, der kommer til at være en, en kulturbær i, øh, i Randers. Og, og det, er jo, det er jo den der balance. Nu kan man sige, nu, nu er Maxen så væk, men han var også et eksempel på den der type spiller, som bare er guldvær for sådan en klub som Randers. Fordi man ved bare, hvad man får. Visu har jo været samme historie. Altså, de ved bare, at, og, og der skal jo trods alt et godt tilbud til, for at Vito, Vito siger, nu vil jeg gerne noget andet. Og det kunne netop være det der eventyr i udlandet. Men jeg synes virkelig, at Randers har ramt noget i forhold til Altså, også en anker, han kan også komme til at være der i, i, i en del over nu. Altså, det der med de der spillere, der har prøvet noget, og har en alder, hvor de tænker, jamen, det er sådan set fint at være en del af det her. Vi ved, hvad vi får, og vi ved, der er styr på tingene, og der bliver arbejdet godt, og vi udvikler os. Men, men vi skal nok ikke forvente det der helt store salg. Kan du kombinere det med netop de der store mm. salg? Så er man kommet lang, og der må vi sige, Randers, lige nu rammer de virkelig noget, der virker. Jeg vil
1: denne jeg har lært mest af at lave i, den forlø- i, 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 i indeværende sæson, var besøget op hos Rasmus Bertelsen til samtalen med Rasmus og, og massa Asen i forhold til, hvordan de scoutere, og hvordan de ud, udser sig, de spillere, og hvordan fandt de Lasse Berg-Jonsen og sådan noget. Det, det, var, det var ret inspirerende at høre. Den, den var også ø,
2: lidt nemmere at forstå, end den, du havde med Solotko. <laughs>
1: Det var, den var vild til gengæld, jeg er da tosser, man, på alle mulige måder. Nå, øh, de lyttere, der har skrevet 117 minutter i uh, forsøget på at vinde uh, den her Mediano Cup, det ser forholdsvis skidt ud. Vi mangler fire hold, og vi passerer lige, lige om lidt 118 minutter. Vi kommer til OB nu. I Aalborg var Martis Sifuentes førsten succes og førte OB til, tops, eller, eller til top 4 med smag for mere. Så havde OB de analyser, vi lavede og andre lavede, sådan vist haft lidt stolpe ind. Så kom der et trænerdrama med elementer af at om OB først var spændende mod Midtjylland og så i frit fald og nu igen en succes med en knusende 3-0 sejr over Brøndby på ryggen af Lars Frises første kamp som var 3-2 sejren over OB, øh, over, over OB en mandag aften. Jeg læfler lige lidt for mine artsfælder fra Piggy Blinders i det nordjyske. De vinder 3-0 i en kamp, hvor alle brøndby sagde, at det var fuldt fortjent. De gør det øh, med et hold uden Rasmus Talander, Pedro Ferreira, Malte Højholdt og for så vidt også Lukas Andersen. Hvad er det for en start, Lars fri har fået, Jonathan?
5: Han har jo fået en kanon god start. Og også en start, hvor han, øh, klogt nok, synes jeg, har holdt fast i meget af det, der har været OB's spillestilsmæssige udtryk i løbet af sæsonen. Jeg så for eksempel deres opbygningsspil, jeg så første af kampen i går, jeg så deres opbygningsspil på meget samme måde som jeg har set med Sifuentes, at de bygger op med tre, Jakob Rennig går ud i midten, så de faktisk bygger op med fire mand, og den ene midterforsvar ligger så ud som højre bak, det var så Daniel Granli i går. Jeg var lidt overrasket over, at det var ham der var ude til højre og blev gemt lidt væk, og Ross der skulle styre meget af spillet ind i midten, men, men, men ellers lignede det rigtig meget af det, som Mati Fuentes også har, har sat op omkring opbygningsspillet. Jeg så også, jeg så et meget energisk presspil, som man også så under Fuentes. Så jeg, jeg synes, det ligner en træner, i øvrigt ligesom den anden fris i Viborg, der også har, ligner at basere sig meget på det, der har været og har fungeret før, at, at det ligner, at, at, at Lars fris har tænkt sig at gøre det samme. Ja, så må vi jo se, hvilke knapper det er, der lige præcis bliver justeret på. Jeg, det, det kunne ligne for mig, at særligt de her to tiere, der i går spillede Luka Prib og Kasper Kusk, øh, som satte Brøndby's øh, forspiller i nogle dilemmaer ved, at, at øh, jo længere væk de kom fra Brøndby's forsvarskæde, jo længere skulle Brøndby's forsvarsspillere også begynde at forsvare med op, fordi der blev spillet meget mand-mand rundt på banen. De, spillede, de begge hold spillede 3-4-3, og så lægger man meget over for hinanden. Jo længere væk tierne kom fra Brøndby's bagkæde, jo mere plads fik de arbejde i. Øhm, og jeg tror, jeg tror særligt Luka Prip og, og, og Kasper Kuska, er nogle af dem, som jeg sidder, vil sidde og holde et øje med, hvordan Lars Fris får forløst. Og der har de jo begge to fået en, fået en kanonstart. Hvad er det vigtigste
1: uh, twist, hvis
0: uh, man kan tale om et sådan, han har tilføjet ud for de, de grundlag, der er to kampe? Hvad du, Rasmus? Ja, men jeg synes jo det, er jo, det er jo netop, som du siger, det, det er to kampe. Øhm, så, så det er jo også begrænset, hvor meget Lars har kunne være på, øh, på træningsbanen med, med spillerne. Og der er jo en tvivl om, som siger, han har jo gået ind og, øh, og arbejdet videre med nogle af de principper, som øh, man som allerede har, været, øh, har arbejdet med noget tid og blevet dygtig til. Men, men måske sådan øh, ret interessant er det, at han har gjort truppen bredere. Og det vil sige, hvordan kan man gøre det? Han har ikke hentet nogen spillere ind, men han har jo fået nogle spillere til og øh, og, og tro på sig selv igen, og tro på, at de har en fremtid i, i Åbe. Jeg er ikke sikker på, at, øh, at, øh, hvad hedder han, øh, at Inge André Olsen er, er helt enig, men, men det tyder på, at han har en virkelig stor fidus til Kasper Kusk. Ham kan, ham kan fris godt øh, forløse. Og, og det har jo været vildt at, at se en spiller, som ikke var i nærheden af noget, pludselig komme ind og blive afgørende og, øh, og, og smile igen, og lige en indre, der, der godt kan lide at spille fodbold. Og så i går en Magnus Christensen, som jo også har været lidt, Åh, hvor er han henne og så videre. Og, og ja, selvfølgelig går Friis ud og roser ham efter kampen i går med, så det var berettiget. han var fremragende. Og det er jo også, så får du også lige endnu en spiller ind. Og så nogle af de ting, som vi så også under Stifuens, altså den der bold, Grændelig spiller op i, i banen i går, øh, i forbindelse med, det må være mål Det er et forrygende flot mål, OB laver der. Altså virkelig, virkelig flot. Grændelig, der spiller den der bold op til, til Luka Priba, øh, der så spiller nu til Kusk og så indlægget til Makadic. altså det, det er jo bare skabelående og øh, virkelig, virkelig smukt spil af OB. Så jeg synes, der er nogle ting, der, øh, der virkelig... Øh, ja, det siger sig selv, at han har fået den god start, men også det med nogle spillere, der kommer ind, og især Kasper Kusk, synes jeg er vigtigt. Og så når Lukas Andersen kommer tilbage, så kan det jo blive rigtig, rigtig, rigtig sjovt at se OB, og, og det er jo også derfor... Jeg tænker da, at OB-fans de tænker nu. Hold da op. De her, de her to sidste kampe de har godt nok ændret, øh, hmm. hvordan det her, det her slutspil det kommer til at være fra. At det kunne blive den der, vi talte om med Randers og Silkeborg, og hvad bliver deres rolle. Så bliver det jo den her, den her outsider nu til en, til en medaljeplads. Og det jeg tror også, at Brøndby er lidt bekymret over den, den kamp i går, fordi OB har da virkelig fået tro på tingene igen.
5: Jeg synes, det er rigtig interessant noget af det, noget af det, noget af det Rasmus øh, taler om. Fordi, øh, når jeg har været inde for, og når jeg også sidder og kigger øh, tilbage, så noget af det, som, som OB har manglet for mig, det er, der, det er deres afslutningsspil, hvor de har simpelthen ikke har haft gennemslagskraft nok. Altså, når man ser på, at de, øh, nummer et og to på den interne topskåliste, det er Fosum og Luka Prip, tror jeg. Ikke angriberne. De har tiende flest afslutninger i Superligan altså Der er kun to hold, der har fået færre, lavet færre afslutninger end OB. På trods af, at de har haft så stort et spillovertag det, det er noget af det, som jeg har, har savnet mest ved OB, det er, at deres afslutningsspil blev endnu mere struktureret og med endnu mere, spille, øh, endnu mere gennemslagskraft. Og der har Lars Frisch jo lige vist os, apropos mine data fra Viborg, de har lige vist os, hvor meget han kan at få gennemslagskraft i en offensiv i Viborg. Og med baggrund af de her to kampe, to gange tre mål, der, må man, der, 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 er, det, der er det jo, der er det jo der, der er det virkelig, virkelig flot. Og der er det netop det, som jeg har savnet for OB. Det er øh, flere løb i feltet, øh, flere afleveringer ind i feltet, øh, og på den måde at, være, øh, at bruge de der spillovertag ude i banen til også at dominere noget mere i boksen. Og det har de jo gjort helt ekstremt flot.
3: Og det, det er sjovt, du siger, for jeg tog, nu vil jeg ikke sige dig imod først, fordi du sagde, det hele var ligesom sig forvendt. For jeg synes jo netop, at... Øh, og der var nogle, netop, at det var markant anderledes end under Sifuentes, at de synes, de er meget bedre til at få fyldt boksen op, og de er meget, meget mere hisse i, øh, i den sidste del af banen, end det var under ham. Så ja, du tænker, mere nu, nu, nu vil jeg ikke begynde at gøre mig, men det synes jeg faktisk allerede, at nu man kan begynde at se tegning til noget, der er anderledes, end det var før.
5: Jamen, jamen det er egentlig, Steffen, jeg synes især det der med, at de spiller noget mere direkte, når de kommer op omkring målet, som, som også er noget af det, som Lars Fris øh, gjorde meget i Viborg.
1: Jeg føler godt nok, at nogle af de, her, de, de, de diskussioner, øh, vi peger fingre og øjeblikspillet, og siger, det er noget snavs, men hvornår ryger man selv i den her øh, gryde, fordi det er ikke ret lang tid siden, hvor man siger, hold op, det her træner halvøj og det kan gå helt galt og de sidder deroppe og hardballer alle mulige ting og øh, ved inge hvad han gør og ved af r- folk rundt omkring. Og så lige pludselig taler vi nu om AB ind i en medaljekamp og Kasper Kusk og Lukas Andersen og 2018. Heiberg. Tænk, tænk, tænk vi så de gjort det færdigt. Det er Jeg ved ikke hvad skal have
3: lagt i skilling og havde haft dem for første kamp i onsdagen, ikke? Men men altså, så er nok kan...
1: ikke spillet 0-0 med Vejle. Hvis vi lige sammenligner, det er et helt vildt spinkel grundlag, men nu, nu, nu stiller jeg spørgsmålet, for det er altså to kampe, ikke? Mm. Kan AB komme styrket ud af det her alt hvad der er sket omkring Sifuente som midlertidig træner og hardball med, med Viborg
0: altså ja nej jeg vil sige at jeg, jeg tror stadigvæk at OB er også over at de ikke fik gjort det noget tidligere. og jeg er med på nu har Lars fået en forrygende start og det er jo et øjebliksbillede det er der slet ikke nogen tvivl om men jeg, jeg synes alligevel at det var, et, det, var et, det var et mærkeligt forløb og det var et ærgerligt forløb for, for OB mm. så jeg, jeg tænker at det, det er svært at hive alt for meget positivt ud af det også fordi det er, jo, det er jo så, altså mere vil have mere, ikke og, og nu kan det godt være, at OB tænker ja, tænker hvis vi har gjort det bedre mod, ja, mod OB, og, eller mod, mod Vejle og, og den anden kamp, hvor de, hvor de taber Silkeborg, 4-1. Silkeborg, 4-1. Silkeborg 4-1. hvor de bliver smadret 4-1, altså det, det er jo en kamp, to kampe, hvor man siger ja, der skulle det måske have haft noget mere med så havde vi jo været i spil til, til det. så altså
2: var det jo trods alt med Hiljemark og Rasmus Fyrst, hvor de vandt 2-0 i Herning, ikke? altså så.
6: men der hvor de kan komme styrke ud, det er jo, hvis Lars Friis viser sig at være en bedre træner for dem end Sig svar ja. Så kan vi tale om den her timing, der var, men, men på den lange bane. Altså, hvor vi sige, der kan de jo lige pludselig være glade for, at øh, der var en klub, der mm. gerne ville have Sifuentes, fordi det har så åbnet en mulighed for dem. Og Lars har jo som det allerede blev sagt, jo fået en fremragende start. Jeg lægger også meget mærke til hans retorik, hans tydelighed. Altså, det er også som om, han har fået tændt op under noget i Aalborg. Med, med den façon, han er kommet ja, ja. med. Mm. Altså,
1: hans indgangsreplik til den her kamp, det er jo masser. Brøndby, noget, er her heroppe i Aalborg. Det er ikke noget, jeg synes. Det er bare en, et synspunkt, han adopterer og gør til en del af den her kamp. Og det kunne man jo fornemme. Det var jo et citrende Aalborg-Portlandpark. Så må som vi jo Randers igen, Peter. Så Hvorfor? må vi
2: rose Randers igen, jo. Hvis de ikke havde sagt nej til Thomas Berg og få lov at komme afsted, så lader os fri ind der. Nej, Hæ? det er så
1: interessant. Prøv lige at sætte nogle ord på Luka Prib og Kasper Kusk, som er dem, vi ser sådan folk sig ud i øh, i går, ikke bare fordi det er straffespark, men i det hele taget, nogle, nogle spillere, der kommer til, øh, til, øh, til deres berettigelse her. Det, ja, det er jo som to- om, med Kusk, der
6: taler vi jo nærmest kun om, om to niveauer. Vi taler om hans topniveau og hans bundniveau. Det er guldet eller I, Jo, men det, det har det... Jeg ved ikke om... Det er i hvert fald fortælling. Det er sådan, mm. det er blevet, at, at Kusk enten er den der sådan, guddomlige spiller... I en enkelt kamp hvor så er der et par, par sløje kampe, og så ryger han lidt ud, men nu har det jo også formentlig noget at gøre med, med den kontraktsituation, øh, Kasper Kusk øh, har i OB lige nu. Han er jo på en, en ganske høj løn deroppe, øh, en kontrakt, der udløber. Så jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvorvidt man skal forlænge, men jeg tror, det bliver til en, til en noget anden løn. Men det er klart, hvis vi... Det er den Kasper Kusk, vi ser mod Brøndby. Hvis vi, det var ham hver gang, jamen, så spillede han heller ikke i OB. Så det handler om, at han i hvert fald skal... Jeg ved ikke, om Friis er mand der kan gå ind og, og ramme Kasper Kusk, så han spiller på den måde hver gang.
2: Jamen, det, det kunne han jo meget vel være. Øh, altså, fordi det er jo over flere forskellige trænere, han både har lykkes og ikke lykkes, så jeg er ikke sikker på, at der er en, en, en sikkerhed i forhold til det. Men det, der er interessant ved, at Prip og Kusk spiller sammen, det er jo, det er to... Tidligere meget udpræget kantspiller Kasper Kusk mm. i sin unge år Også inden han blev seniorspiller Der lå han faktisk på offensiv midt Men det var jo den historie med at Han blev gemt lidt væk I forhold til fysik og åb Lidt eller al- Jokke faktisk Og så hoppede de op Og kom ind omkring Ulandshold Og sådan noget der Men det er jo to spillere Der har nærmest samme statur Samme ben Og de kunne ikke minde mindre om hinanden Altså de er to Vidt forskellige spillere Kasper Kusk der er Nu har jeg også været så heldig At sammen med begge to er en, er en suveræn relationsspiller Han er sådan en der ser ting til træning, der ser løb, og der er sindssygt god til at kombinere. Så har han det her øh, helt fantastiske indlæg, der kan gå mellem, nu så vi det på Marconis, der kan gå mellem angriber og hvad hedder det? Eller ja, målmand og forsvar ind til angriberen. Og så har han jo en følelseslad. Ej, det er måske lige voldsomt nok. En øh, en følsom afslutning eller en følt afslutning, tror jeg bare jeg vil gå med. <laughs> den går der øh, men i forhold til den her Pepeli, vi så ned i Eindhoven, det er jo en Kasper Kusk special. Og så går vi over til Luca Prip som jeg også spillede, med da, da ham spillede jeg sig med, da han var ung, og jeg var lidt ældre, som jo havde meget, meget svært ved relationer, og det var helt sikkert også en af grundene til, at han ikke slog igennem som Brøn, øh, på Brøndvids ungdomsafdeling, fordi han er og var en egoistisk spiller. Øh, det er han overhovedet ikke uden for banen. Han er meget, meget blid og lidt genert og alle de her ting, men inden på banen er der noget egoistisk over ham. Han elsker langskud, han elsker at tage straffespark, det så vi her, han elsker at tage frispark, og han har altid stillet sig i køen, også selvom han ikke fik lov, da vi spillede videre, så stillede han sig og spurgte, om han ikke måtte. Og der var ikke noget, du ved, det var bare hans natur, fordi den var han. Han er overhovedet ikke en relationsspiller på samme måde som Kusk, men det er også derfor, at vi har set i de her kampe, at de passer godt sammen, fordi de kommer med hver deres ting, og deres relation er ikke så vigtig. Det er jo, når Kasper Kuss på et tidspunkt forhåbentlig kommer til at spille sammen med Lukas Andersen. Så bliver deres relation vigtig, fordi de kan finde hinanden. Men så er det stadig godt at have nogen, der kan noget andet. Og det synes jeg har fungeret rigtig godt for OB, det jeg har set af det.
1: Hvor meget af Lukas Prips opmåling af tilløbet? Øh, Nej, til, ja. til Frisburg, ja, det er det Ronaldo inspireret.
2: Ja, ja, det er meget, tror jeg. Øh, inden han, han kørte jo altid op og hentede smørbrød efter vi havde lavet morgentræning. Det fik de lavet lidt om på i videre, da vi kom højere op. Der var ikke så meget, fik han mindre remoulade på den fiskefilet der, ja. men øh, jeg har trænet virkelig meget med. Han er en af dem jeg har trænet mest med sammen med Filip Sinkerknakkel i to forskellige klubber, da han var ung. Og vi har trænet den her, hvor målmanden tyrer den ud til en, og så har man en førstbringer, så skal man hugge den ind. Øh, der var han jo meget af det her øh, skidt eller kanel, enten skyder han den helt ud af viderebanen, og så hakker han den op i kronen synes jeg, selvom han stadig forsøger så meget, er blevet bedre. Men øh, det er faktisk blevet bedre, det der tilløb. Det var helt vanvittigt at se på, da han var ung. Altså, det, var sådan, han hoppede, det var sådan en sådan hop hen mod bolden. Men, øh, okay. den er lidt spil- Og er det, den er jeg tænkte på den, den, de der ja. baglænskrid, ja. det er sådan meget Christian Ronaldo. Det var bære, det. dengang han tog frisbagt. Men øh, der var lidt af det i går, men han har et godt venstreben. Han har et, sådan et, 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 sådan et intervalspil, når han hugger til den, der har Møllemann ikke en chance.
1: Polly Jonas, som er en, der har spillet med Kasper Kusk... Nu tales der rigtig, rigtig meget om hans mentalitet, hans tilgang til træning, og hvor sidder nøglerne til ham. Hvad, hvad skal der
2: til for, 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 for ham til at lykkes oftere? Ja, vi, vi var jo meget unge, men nu har jeg faktisk også... Kasper Kuss var en af de første, der havde en players lounge mm-hmm. med. Og noget af det, man kan mærke, når man snakker med, med Kasper Kuss, det er jo, at han, han finder sig ekstremt godt til rette i tryghed. Men, men det er jo ikke sådan, at han ikke kan lide udfordringer. Han kunne godt lide det der i FCK, hvor der var det her forventningspres, selvom han kom hjem fra Tvente, fordi der kunne han jo også bare have taget hjem til OB. Mm. Der valgte han jo FCK over, så var der også noget storhed og noget, selvfølgelig noget økono- økonomi, der spillede ind. Men han kan også godt lide at få sat noget pres på sine skuldre i forhold til, at han skal være den, der leverer. Det har han måske ikke altid været lige god til, men det er som om, og det, det må de også meget at træne OB på, der, han har jo de her opperioder, øh, da Jacob den dengang, øh, og nu er der Lars Friestogre, det ramte han måske ikke under Cifuentes, som øh, jeg har ikke svaret på det, men det er egentlig lidt spøjst, når man tænker på, hvor relationsbestemt se får ind spillet, at det ikke passede bedre med ham, og han mere ja. har passer ind i de her rammerjængtrænerne. Ja, de Altså,
1: de på løft blikket en lille smule kigge på en, øh, en sommer, hvor OB øh, kan miste Jakob Brønde, Rasmus Teland der i øh, og måske andre, det kunne være transferobjekter, sådan som Malta Højholdt, Mathias Ross eller en offensivspiller, der gør det godt i slutspillet. Hvordan står OB og Fris øh, og Inge Olsen rustet til dette? Er de meget sårbare her? Ja, men det er
0: jo, altså nu er det jo øh, stadigvæk tidlige dage i forhold til, øh, til, til fris og, og den her gode start osv., men det er jo også muligt, altså det, det er jo igen det her med, hvordan ser man på det, det er jo også mulighed for at, øh, at forme det hold, man gerne vil have. Altså, og selvfølgelig har ingen andre Olsen en stor stemme der, men det har træneren der forhåbentlig også i forhold til, at det er en dialog omkring, hvad for en retning skal man, øh, skal man i. Så jeg ser det egentlig som et, øh, et meget godt, øh, en meget god mulighed for OB øh, for at, øh, at gøre nogle ting. Og det er jo netop, altså det her med, du, du, Hebo sagde det tidligere selv, altså jeg, jeg kan jo heller ikke forstå den der tanke om, at når spiller udløb, så må man ikke bruge dem. Altså, de, de har en kontrakt. At bruge dem nu, så længe de er i klubben, og længe de kan gøre en forskel. Og der er der også en kæmpe motivation for spillere i, og skal gøre det godt, så klubben vil forlænge, eller måske der er en anden klub, der vil, der vil tage fat i dem. Og så, ja, så kan du ikke bygge noget op omkring dem, men, men altså, det handler jo om at, øhm, at sørge for at bygge på i forhold til, til spillestiler, i forhold til resultater. Og der tror jeg, at OB egentlig står et, et ret godt sted, fordi de, nu har de fået en meget, meget tydelig øh, leder ind i, øh, i, i Lars Fris. Og det er da ikke utænkeligt, at han kigger lidt mod, mod både AGF og Viborg, hvor han, hvor han har været før, og ser der er nogen spillere der, som vil passe godt ind. og, og altså, En Lars Kramer eksempelvis i Viborg er, er transferfri det, det er da ikke utænkeligt, at han skulle erstatte til landet, så der er da nogle muligheder i de, i de klubber. Så jeg ser det egentlig som, som et positivt, at, at OB kan, kan Ja, hvad skal man sige, justere den, den vej, de er på. Ja,
5: der der er, tror jeg, et der er jeg et andet sted en Rasmus. Jeg synes din spiller du nævner Peter, øh, jeg synes Jacob Rønne er den bedste målmand der er i, i Superligaen og er ekstremt central for deres spillestil. Der er så muligheden for Andreas Hansen, at han kan komme tilbage og spille øh, for OB, men han, øh, ja, den der er den mulighed. Og øh, ja, så er der Tilander. Øh, selvfølgelig som øh, er deres vigtigste forsvarsspiller. Øh, selvom Grænlig måske er en lille smule undervurderet Og så er der Fossum Som, som, som virkelig, virkelig også er en dygtig midtbanespiller Jeg synes faktisk, det er de tre bedste spillere på OB's hold Som står til at sk- og skulle finde et andet sted Måske står der og finde et mm. andet sted at spille Og det synes jeg er
0: det, synes jeg, er en voldsom overladning på, på en sommer Men hvis de bare lige korte dem Så er det jo også Formentlig det kan det nok jeg snakke lidt mere om, at Lucas Andersen er nok også ret godt lønnet, men det er jo også rigtig mange lønkroner. Og det, og det er lidt det, min pointe ja, er, fordi er jeg så. er sådan set fuldstændig enig med dig, men det, er bare, det frigiver bare også nogle muligheder for at gøre nogle andre ting. Men, men du har fuldstændig ret. Ja. Det, det, hvis det er alle tre, de mister, kommer det til at gøre ondt. Og, og altså, især i forhold til at rende, kan det være et, et stort slag, men, men ja, umiddelbart vil jeg umiddelbart ved at sige, at det, det giver, det giver sådan altså en mulighed for, at de kan gøre nogle, nogle andre ting.
1: Og som der blev sagt i øh, den her super gennemgang af, af, af de her sportslige budgetter, så handler det ikke om at bruge mange transferkroner, om det handler om at bruge lønkroner. Det giver den største gennemslagskraft på, hvor et hold ender i, hvad det så economics-bogen, I refererer mm, til der. Mm. Øh, også nogle ret interessante jo, der, ting. Jo, den, jeg.
6: den pointe omkring OB at men selvom de sidste år laver et øh, transferoverskud igen, men så kommer de altså ud med et, øh, et minus på 15 på millioner. Altså, og, og de har, øh, bare for at sætte det lidt i perspektiv, hvis du ser personalomkostninger på, på lige over 60 millioner, på en netomsætning på, på lige over 64. Oh. Ja, altså det, det der der er det der Nej, og, og det er også derfor, at man kan sige, at OB skal formentlig øh, spare nogle lønkroner eller, eller sælge nogle spillere for rigtig
1: mange penge. Det blev til uh, ca. 17,5 minutter om, OB Peaky Blinders uh, havde lovet en nedsmeltning. Hvis OB ikke fik en helt halve, men for pokker i foran Lukas Barbalone, så må 17,5 minutter også kunne gøre det.
5: Jonas Barbalone.
1: Uh, Judas Barbalola. Stærkt det der, Jonas. Jeg prøver, prøver dig op, Lukas. Det er altid let at komme efter 6 point ud af 6 mulige. Det var altså Brøndby, der måtte lægge kroppe til AB's optur søndag eftermiddag. Brøndby er stadig med i mesterskabskampen, men nu 8 point efter FC København. Hvor står Brøndby ved døren til mesterskabsspillet?
6: Er det ikke lidt hård at de stadig er med i mesterskabskampen. Okay. Sige noget mere, Gisle. Nå, men det var, jeg, jeg sidder og kigger lidt på, altså, hvor mange point har hold, altså, mesterhold været bagefter, og, og hvornår har de så været, altså, hvilken runde. Og det er altså bare svært at finde, øh, finde gode eksempler på, på hold, der har været øh, så mange point efter, mm. så sent i en turnering, der har hentet det. Altså, sidste sæson, jamen, der var Brøndby selv fire point, efter Midtjylland efter runde 28, men altså, der er, en, der er en, noget, et, et hop op, sige, altså, nu kan du lige få quizzen, Hibbo. Hvem er, hvem er det hold, der har været flest point efter og alligevel blevet mester?
1: Brøndby.
2: Nej.
1: Skå. FC København Midtjyllands sæsonen, da de førte.
6: Nej, heller ikke. FC i Nordsjælland, ah. da de vinder deres mesterskab. Så er de point. De er faktisk på et tidspunkt øh, 12 point efter det førende hold. Hvor langt hen i Men det var efter kun 10 runder. Og okay. så, så det er jo også lidt med, med det her sige, altså... Men andre, der kunne du sige, at der hold, der har været 10 point efter, men det var jo også noget efter 4. runde, efter 14. runde. FCK har været 9 point efter på et tidspunkt, men det var, efter, det var så efter ja, ja, 19. runde. Det, det er vel det tætteste til. på, vi har kunnet kunne sammenligne det her med, med Brøndby. Og,
0: og så netop, altså, det er, det, det er Brøndby med den strategi, der har været, og de spiller, de har mistet osv., altså, så... så altså en ting er 8 point, men der er jo også bare noget med at ja, du siger hebo, hvor ja, det lyder ikke som om de selv de selv ved det derude, men det er jo også bare altså eller de, ikke ved det. Kan det? Præcis. Altså, det er, altså, de altså, de er, er det de er, siger, de siger vi er ikke med. Egentlig, de er jo bare et andet sted, så det er jo også noget med at havde det nu været netop den klub med det største budget og de største ambitioner osv., så videre, så det også været noget andet, men lige nu er Brøndby bare et andet sted, så altså jeg synes jo også for Brøndby at det er en, en god præstation, hvis de bliver nummer 3 den her sæson. Det er fremragende arbejde af, af, af hele klubben derude, så, 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 så jeg t- tror det er det mindset de går ind til det her øh, der spille med at sige, jamen, vi, skal, vi skal gøre det godt kan, de have ti kampe, og kan vi få den her tredje plads, så er det, så er det fremragende. Og så er det jo kun to point efter Midtjylland, altså FC Midtjylland, så der er jo også mulighed for, at de bare, bare napper anden plads, og så kan vi det for alvor tale om en, en fremragende Så Café. fandt vi noget,
5: Rasmus og jeg var, var <laughs> i. Øh, fordi jeg synes også virkelig, altså jeg synes virkelig, det er enestående stærkt trænearbejde, at det der er foregået i Brøndby. Vi kan alle sammen huske den kæmpe udskiftning, der var i sommer. Den har vi lidt glemt allerede nu. Måske fordi der også var en stor udskiftning igen her i vinter. Og Brøndby ligger nummer tre og har været med omkring Messerskabsspillet Og jeg er bare fuld af respekt for For det arbejde der er blevet gjort derude De her små twists Nu er det lidt væk fra 3-5-2 Og lidt mere over i 3-4-3 Fordi uger er væk Der bliver ved med at komme salgsemner jeg kunne forestille mig til sommer eller til næste vinter, så er det måske Mads Hermansen, Slimane, hvis han bliver ved eller fortsætter, måske Andreas Brugs, som har været ude og totalt begravet og kan få en eller anden genoplevning, ung spiller stadig. Jeg er bare fuld af bundring i virkeligheden, for jeg synes simpelthen, de har overpræsteret i forhold til, hvad man kunne have forventet, når vi snakker om, at AGF har det svært, fordi de skifter meget ud for eksempel. Øhm, og så øh, den sidste point, jeg har om Brøndby, der er, jeg glæder mig virkelig meget til de indbyrdes opgør, de har, selvfølgelig fordi det er mod FCK, men også fordi det er mod FC Midtjylland, som også de opgør FCK, og øh, jeg skulle Midtjylland, Brøndby har virkelig også haft noget power. Og der tror jeg, at Brøndby kommer til at spille en helt central rolle i den her mesterskabskamp, som det hold, der er det sværeste at slå. Fordi de også har en spillestil, som er svær at nedbryde, når de er så stærke defensivt, gode på omstillinger. Så det, det bliver nogle mega fede kampe. brøndbys fire kampe mod FCK og FCM. Og en, en helt central pointe
6: her er jo også, at, at søvlet kan jo vise sig at, at blive guld værd, mm. fordi man kommer ud i Champions League-kvalifikationen. Og derved chancen for at ende i det europæiske gruppespil er jo er større end hvis du bliver nummer tre. Ja, Kasper
2: Juhlmann sagde jo, apropos det der FCN-orsklandmesterskab, at han næsten synes. At han synes det var en større præstation at blive to år efter, de var blevet mester. Øh, og det var det næsten... Det vil jeg ikke vurdere, at det er på samme måde for Brøndby, fordi jeg synes, det der mesterskab var så vildt sidste år, men derfor aftvinger det ikke mindre respekt, og der er jeg fuldstændig på linje med Jonathan i forhold til, hvad det er, de har præsteret i år. Jeg synes så også, at man godt har kunne se for gang skyld, at det har været tidligt. Halvanden af den spiller, de har mistet med Ure Fremdrup, jeg synes, det har set nemmere ud at erstatte Fremdrup, fordi det er en... Groft sagt, en mindre vigtig plads, men vi snakker også en fremdrift der nu er gået ind på høje vinkbakker og har været med til at spille to kampe for Genoa, uden de har tabt og De har gået hjælp med også vundet, og sidst Genoa vandt i september, det var sidst Brøndby tabte. Altså det er jo det, der er så vildt, at de har ikke tabt siden september måned før i går selvfølgelig øh, mod OB. Og det det er helt vildt, men jeg synes så også, at med de kampe, jeg har set for, for Brøndby, især i den her AGF-kamp sidste, sidste uge på hjemmebane, at selvom Divkovic laver et flot mål, synes jeg godt, man kunne se, at det var også en kamp, hvor Hedlund var ude. Altså, der, der manglede virkelig noget. Øh, og, og, men dermed ikke sagt, at der er mere arbejde hen imod, fordi at jeg tror, at der er, jeg er en af dem, der tror på, at der stadig er en del at gå på, og stadig, at det kan blive rigtig godt med Mathias Greve, og også at Anis Benzlemane kan fortsætte det, som er en opadgående kurve, efter man var helt oppe, lidt nede, og nu er han øh, på vej den rigtige retning igen. Og den her formation, som du var inde på, jeg tror, der var i onsdagens øh, preview, Rasmus, i forhold til den her 3-4-3 med to 10'er, som øh, Næste Frederik skal godt kunne lide at bruge med blandt andet Dulon øh, i den her venstre rolle øh, på Enesjuland, som der fungerede ret godt dengang. Det, er, det ser spændende tegninger i.
3: Men jeg vil da gerne være den, lidt min lyseslukker så jeg tror mere, Brøndby skal koncentrere sig om at holde tredjepladsen pladsen, end at gå efter andenpladsen. pladsen. Og jeg tror, at at holde tredjepladsen, kan blive svært nok i sig selv. Og det er bestemt ikke, fordi jeg ikke anerkender Nils Frederiksens arbejde ude i Brøndby, for jeg er fuldstændig enig med, med Jonas, at det er enestående trænearbejde. Men hvis jeg sådan kigger lidt på det, jeg synes bare, at pilen lige nu peger nedad for Brøndby. Hvis jeg kigger på det, de lavede en rigtig, rigtig stærk præstation mod Nordsjælland i den første kamp. Det er så også rækkens tiger. Så jeg slår de bundproppen hjemme 1-0 uden overbevis. Så bliver de spillet og i Silkeborg i 80 minutter. Spiller ikke nogen overbevisende hjemmekamp mod AGF, som rimelig fortjent bliver uregjort, og nu bliver de så kørt og kledet i Aalborg. Jeg synes ikke, at præstationskursen peger mig i retning af, at de overhovedet skulle være en del af mesterskabstriden. Bare for lige at lukke den. Men jeg heller ikke, at de skulle kunne tro Midtjylland egentlig. Altså jeg synes, de ligner heller ikke et hold, der går op og henter Midtjylland. Jeg synes, de har deres store offentlige udfordringer, efter at uge Og forsvundet og nu har de jo så ordentlig købet den, den kæmpe minus at Hekheim, som jeg synes er udvikler sig til lidt af en nøglespiller på det der Brøndby hold jo har hele tre kampskarantæne hvor han ikke er med så man er nødt til at, at skal bytte i den del af holdet der fungerer bedst så jeg synes alligevel der er nogle ting inden det her mesterskabsudspil starter hvor jeg synes pilen peger mere ned end op for Brøndby.
1: Eh så det regne sammen på de seneste to sæsoner. jeg mener i en af de foregående runder, der var Brøndby faktisk det hold der har fået flest point når man regner dem sammen. Det er det ikke mere, nu er det nu ligger FC København med 103 point, Midtjylland med 102 og Brøndby 101. Så de ligger altså med et point imellem sig, af de her hold. Og det er jo for Brøndbys vedkommende på et budget, der i hvert fald i sidste sæson var under det halve, måske stadigvæk er under det halve, af, af hvad FC København er. Hvad siger det om, nu kan man lige tale om Nils Frederiksens æra, hvis man skal tale om den sådan fra 2019 og frem efter. Hvad er det for et eftermæle, han er ved at lave sig i Brøndby?
6: Ja, gigantisk eftermæle. Han er selvfølgelig ikke Ebbe Skovdal, han er nok heller ikke en, en tom køler, men han var altså manden, der, der hævde guldet hjem til Vestringen efter 16 års mesterskabstørke, og han gjorde det på, på et budget, der ikke var så højt som øh, nogle af konkurrenternes, og så med den her stil, altså den her keep attacking, det, er jo, det her skilt, det vil jo blive, øh, ja, det vil, det vil være hans eftermål, øhm, og så tror jeg også bare, at han, han træneren, der vil blive set som, Nils, det var ham, der fik det optimale ud af det, han blev stillet udsigt.
1: Ja, fordi man, man har den der... Altså, jeg mener, der var nogen, der i den forløbende sæson sagde, at altså, FC Københavns budget var lige så stort som Brøndby AGF, så åbte det til sammen. Kan det ikke passe, til var dem, man, man regnede sammen ud, fordi det er vurderinger i de sportslige budgetter. Jeg,
0: jeg vil ikke
6: sige, der var jo ikke jubel, da han blev præsenteret i Brøndby. Der var jo, havde han lidt det her stempel, nu kommer ham der, der har været... I stedet for Kasper
1: Julman.
0: Ja,
6: som, det var, som det, måske havde det var ikke så sexet, men, men jeg tror, at Nils Frederiksen er vokset på, på rigtig mange Brøndby-fans mm. i, i de seneste sæsoner.
1: Men hvis vi lige tager det Steffen siger her med, at pilen peger nedad, og han tager Silkeborg-kampen med, som de jo, hvor vi til Silkeborg for at spille en fantastisk kamp, men Brøndby vinder den, og de, på det tidspunkt lå de på, var det 9-10 kampe i træk, de havde vundet, og slå på den der helt vilde stime. Hvad taler for, at Brøndby skulle kunne ramme en stime igen? Det er jo et hold, der går både i positive og negative stimer, hvis vi kigger over de her seneste to sæsoner.
0: Nå, men det er jo at de, altså det er, jo, det er, jo ikke, det er jo ikke offensiven, der på den måde har båret Brøndby igennem. Altså Kigger vi på både expected goals og antallet af chancer skabt og ø, åbne chancer skabt osv., så, så ligger Brøndby jo i bund og grund ø, i en dårlig halvdel af, af Superligaen, så. Det er jo det her, Jonas også var inde på med, de er svære at spille imod Brøndby. Altså de er rigtig, rigtig svære at spille imod, og de er rigtig svære at spille imod, hvis man kommer bagud mod, mod Brøndby, fordi de er så dygtige til at forsvare feltet. Altså de, er, de har ligesom lagt sig fast på, de vil gerne presse højt i perioder, gerne være aggressive, men hvis de ikke lykkes med det, jamen, så er de egentlig også øh, rigtig komfortable med at stå meget dybt og, øh, og forsvare. Og vi må formode, at de kommer til at spille nogle kampe i det her mesterskabsspil, hvor FC København, de skal op og jagte noget. FC Midtjylland skal op og jagt noget. OB vil nok forsøge at tage initiativ. Det vil Silkeborg helt sikkert også. Så de får lidt foræret nogle kampbilleder, som passer dem rigtig godt. Og det, der så bliver udfordringen, det bliver for Brøndby at få løst de her offensive omstillinger, hvordan bliver de farlige på dem? Fordi det er jo klart, når Ure ikke er der mere, og Hitlund så også har været ude i nogle kampe, så, så, så slider man lidt med, hvordan skal man så skabe, skabe de her chancer på de offensive omstillinger. Men for de løst det, så, så bliver de giftige gift, de holder spil imod, fordi den der defensiv, den sidder bare den sidder lige i skabet, men, men jeg er så spændt på, hvem er det, der skal løse det? Fordi altså, Bjørk virker jo ikke til lige nu at være den spiller, der skal gå ind og starte uger, og der kommer de måske til at mangle en lille smule fart, øh, fordi jeg er enig med Hebo Greve, rigtig spændende den der rolle, men det er jo heller ikke fart, han øh, eksilerer med, så øh, det, det er måske lidt min bekymring, det er den der sindssygt øh, fart, som de jo havde med, med uger og, og hitlund. Ja, den har Stimane jo heller ikke gjort.
2: Simon Hedlund er jo nok, er han nok ikke den hurtigste jo, af de tre i hvert fald, men han vil jo hellere spille bolden end at løbe ned og kan Synes. rigtig godt lide at gå ud i høje halvrum. Så jeg, jeg er helt enig, jeg tror, der største udfordring bliver, at når kampene lidt i gode bliver foræret til dem, at de får svært ved at lave de her omstillinger. Fordi det var jo, altså... Ja, ja, det var tyveri ved Højløs dag, at Silkeborg ikke fik tre point deroppe, men der er jo nogle ting, der er tilladt, når du står dybt, og det er at, det er at levere op til noget, der minder om dit niveau. Og, og det er jo det, Mads Hermansen og Andreas Maxø har gjort i det meste af sæsonen. Altså, det er jo tilladt, når du er et defensivt hold, som Brøndby i periode, og uden hvor gode spillere du har. Og det er jo det, de gør med mm. den her treparkede med Maxø, som er i hvert fald på det der med at dække sit eget felt af, der er det kun eh, Svierchenko og Vafro, der er med på hans niveau i forhold til det. Kutsula var måske også deroppe af. Så er der nogle andre forsvarsspillere, har nogle andre facetter i deres spil. Og Mads Hermansen, må vi jo bare sige, Øh, rigtig godt, Brøndvig får forlænget med ham Fordi det bliver også et, det bliver også et rigtig godt salg og, og han kommer også til en klub, hvor han kan komme til at gøre en forskel efter Og det tror jeg også, vi vil komme til at se I de her næste 10 kampe øh, Men det kunne godt lugte lidt af At der kommer flere af de her uregjorte øh, De er jo det hold i Superligaen I hvert fald oppe i toppen, top 6 Der har spillet næstflest urgjorte. Det er ikke mange flere end de andre, og det er lidt mindre end Silkeborg Men de har vundet 50% af deres kampe det synes jeg er acceptabelt, når jeg sidder og ser på Brøndbys hold. Altså, der er stadig ikke mange. Helt objektivt set, hvis jeg kunne vælge frit, så er der ikke mange af Brøndbys spillere... Jeg vil have på mit hold, hvis jeg var FCK eller FC Midtjylland. Skal skulle lave det bedste 11. Lad os lige til sidst prøve at sætte et humørbarometer på vegne af Brøndbys
1: fans. Når man kiggede ned over sociale medier i går, så var det sådan OB så Brøndbys fans de var jo sådan nærmest på vej til at kaste sig i afgrunden fra det højeste sted, de kunne komme i nærheden af. Skal Brøndby være dybt bekymret over det, som Steffen siger, at pilen peger ned, eller skal de være glade for, at vi er i en medaljekamp året efter, vi har gensagt farvel til spillere året efter
2: mesterskabet? Nej, det gør jo at tabe, når man har glemt, hvordan det føles. Og det har man jo, når man Nej, ikke har tabt ja, ja. siden september. Ikke? Og det er jo også det, som jeg tror, det er meget Rasmus har til lidt det interview med Nils Frederiksen, der blev spurgt, om en er del i mesterskabskampen, hvor jeg ikke så uanset om, det er vi ikke, eller det, det er jo da på tide, I tager os ud af den-agtigt et eller andet. Hmm. Der var jo en form for frustration i det svar, fordi at han synes, det var så irriterende at have tabt 3-0, fået hækker ham i karantæne, som du siger, Steffen, og spillemæssigt. I kampe Ja, i tre kampe oven i de point, han allerede havde jo. Det, det gør jo ondt. Der er jo en åbenbaring Hækheim fik jo muligheden efter en skade, fordi der kom en plads. Nu kommer der en plads til Frederik Alves. Måske bliver han åbenbaringen til højre for Andreas Maxø. Der er i hvert fald noget fart og noget fysisk styrke. Men det, der kommer det også til at være et problem i forhold til bolden, for der er ham og meget, meget langt fra, hvad, 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 hvad Hækheim kan. Så ja, jeg kan godt forstå, at Søndag var irriterende, men hvis jeg står op som Brøndby-fan mandag morgen, så ville jeg stadig have det som, øh, som et, altså, et positivt mindset. For, lige præcis.
6: Fordi altså også, hvis vi, vi har lige talt om der altså den massiv udskiftning, der var hmm. i sommer. Den dårlige start, de får på deres sæson. Altså nu ligger de der, hvor de siger, at vi skal være et top-tre-hold. Jamen, det er jo der, de ligger. Så kan det være, at det går lidt bedre, at de bliver nummer to, eller en lille smule
1: dårligere, bliver nummer fire. Altså, det, er jo, det er jo spændende for Brøndby. Lad os prøve gå til Herning og dagens næstsidste stop. FC Midtjylland scorede mod Silkeborg, da minuttælleren stod på 92-57. Det var Henrik Galsgaard, der stod for sejrsmålet, og dermed er FC Midtjylland 6 point
0: efter FC København. Ikke 8, som det ellers lå til. Hvor stor er den forskel, som I ser det? Ja, det siger jo det sig selv. Den er, den, er jo, den er jo kæmpestor, men, men altså, det er jo 7 point, de, de set er set der efter. Mm. Så, så på den måde er det jo ikke sådan, at, at vi bare har et fuldstændig åbent mesterskabskamp i, uh, igen. Men altså for spændings skyld er det jo, er det jo meget fint, at de fik hævet de point, fordi uh, altså, havde der været 8 point op, uh, ja faktisk så ni point, ikke, uh, hvis vi tager taget med, så havde det, ja, så havde det godt have været svært at se, at det skulle være. Men jeg vil så sige, at jeg har stadigvæk svært at se, at det skulle være for FC København. Uh, men om igen, så er der en lille smule spænding uh, tilbage.
1: Hvad kan bringe FC Midtjylland ovenpå igen? Er det uh, Anders Strej, der kommer ind, i vi tænker der kommer tilbage, eller til uh, Lov, eller Max Meyer der folder sig ud?
2: Hvis ovenpå igen er som at de kommer ovenover FCK, så tror jeg, at der skal ja, noget altså, helt andet. Men du mener kun i Midtjylland, ikke? Ja, men æh, altså, altså deres egen...
1: Altså med ovenpå ja. mener jeg, at de reelt er i mesterskabskampen. Ja, fordi ja. Altså, hvis du kigger på odds, så det, altså, hvis jeg bad jer om en håndsoprækning, så ville mm. man ikke kunne se øh, panelerne bare ikke, der, der siger FCK København, vil.
2: Nej, øh, det, det er banalt at sige, øh, men flere offensive spillere er ind. Altså, jeg mener, at øh, de kunne have været meget bedre til både Europa øh, og også især i Superligaen at sætte deres offensive spillere op. Og jeg tror, at det er lidt blessing in disguise, hvor dårligt... Det gik på udebane mod Celtic i starten, af man lidt, hvor godt det gik på hjemmebane i den her 3-4-3-formation, der ændrede. Man spillede med fire op i Celtic, hvor det var helt skidt, og, og så røg man i den her 3-4-3-opstilling, som fungerede øh, ret godt i midten af efteråret, men jo også var en del af den, der sluttede ret skidt i efteråret, hvor at øh, FCK hælede ind på dem, og selvfølgelig også starten af foråret. Og det er jo klart, det er jo endnu nemmere nu med drejer. Men vi har også set en øh, Chilufa, der kommer ind med noget ekstrem fart. har en Gustav Isaksen og en Pion Sistu, som er meget langt for det top nu, hvor de har Junior Bromado, kan vi også tage med. Men nu starter man med Ronny inden i går, øh, så det kan godt blive lidt svært at blive klog på. Men med drejer tilbage, så kan jeg ikke se andre løsninger for FC Midtjylland for at blive en del af noget tættere på FSG, at De kommer til at spille med fire offensive spillere, og det uden evander Altså ikke at er uden ham på banen, men han er en af dem, der ligger bag de fire. Øh, fordi når jeg har set, for eksempel en Gustav Isaac. Lad os tage ham som eksempel. Når han er blevet sat op for FC Midtjylland europæisk eller i Superligaen, så er der været alt for meget, han skulle kunne gøre, fordi han er alene, og der er for lidt opmærksomhed mm. omkring de andre. Når han spiller for 21-landsholdet, hvor han har spillet et ret limmende efterår, der u 21-landsholdet det her med, at de har en højre spiller i, som 8 Det kunne være Marooch Kærgård. Han vil også starte ind for Midtjylland. Det er ikke det, jeg mener. Men han tager nogle løb, der får nogle af spillerne væk, og så tager de en højere bak, der går lidt ind i banen. Rasmus Carlsen, der gør at modstanderne er nødt til at forholde sig til hvad de andre offensivspillere gør og derfor kommer der plads til at gå så Isaksen skal udfordre en mod en når han spiller for en Så når han spiller for FC Midtjylland så er der kun to lidt? omkring ham det vil sige Junior Brumato ofte over til venstre og det har været pioneerstør sådan hvis vi kigger på gemstenen inden central og med en Pione sisto, der også godt kan lide at bevæge sig væk når i hvert fald når han har spillet den her falske ni, og en Junior Brumato, der er så langt væk så synes jeg alt for ofte at de har skulle gøre for lidt eller undskyld for meget hver for sig, frem for de her relationer, som kunne skabes. Der en, en, altså jeg ser en åbenbaring til Midtjylland i forhold til den her 4-2-3-1-opstilling. Altså, Svirchenko kommer snart tilbage, han kan sagtens spille i en top øh, personers forsvar. går ude til på højre bakke, eller Joel Andersen. det, det bliver nok Dalsgaard. Og så har du Isaksen til højre, drejer centralt, venstre, den er rimelig åben, og så har du en angriber i Junior Brumado. Øh, og så er der også en Max Meier, der kan ligge i den her ti-er rolle hvis det er den slags type, hvor han selvfølgelig kommer fedt tilbage.
1: Prøv lige at kigge på de her, når man hyrer en Wagner uh, Love uh, i, i, i den her høj eller og man tager en Max Meier ind, og man er i stand til at hente dem, er vel noget, der er til den korte bane? når er det den korte bane? Hvornår kommer vi til at se dem for alt? Nu ved jeg godt, vi har set. Jeg,
2: jeg har nok set mere for Wagner Love, end hvad jeg havde regnet med ja, på banen. Odense, altså ikke? han uden så Han ja. har det her i går, fordi at det, jeg fik en tanke, da jeg så den der Pauga i Midtjylland, hvor de skal jagte et mål til sidst, og han løb bare varm op helt den forlængede spil, så overhovedet ikke kommer i spil. Så jeg sagde, okay, hvis de ikke kan bruge ham der, hvor det handler om at gå videre fra Europa, så kommer vi nok ikke til at se ham så meget. Så der havde jeg lidt lagt ham på is, og så har han så haft en okay af resultat Så det er præcis der,
1: der, der. det, han har hyret til, de her ting, vi har set her. At han har den afgørende fod i jorden, så og han også øh, skaber
2: det skud, som går ender med at profitere i går. Ja, men Jeg tror, altså min mening er, at det i mangel er bedre, altså, fordi de andre ikke har præsteret, okay. for ellers kan jeg ikke forstå, at han ikke var involveret mod Park, Nej, der har okay. betød så meget for dem. Ja.
1: Godt, lad os prøve at kigge på øh, øh, Bo Henriksen. Øh, hvilken sæson er han i gang med som ny træner i FC Midtjylland? Ja, jeg vil sige, at langt hen ad vejen i,
3: i, i, i mellem, jeg ikke, en mellemsæson det er det, er jo sådan, resultatmæssigt, det er ikke nogen katastrofe, men det er jo også et stykke fra, hvad man eller ikke styk fra det, der, det er der for, for langt fra, hvad jeg havde forventet af dem. og Her tænker jeg ikke så meget på, at de, de ligger to og, men jeg så også, mange af deres præstationer har været under et niveau, man burde kunne forvente af den spillertrup, medierne har, og de investeringer, der er foretaget i den. Øh, men det er de, jo
6: også en klubstep, som kan, kan ende med at vinde på kan blive nummer to og også komme i europa league ja, ja, og det, er derfor, jeg og det er derfor, det er, den er svær. Det er
3: også derfor, jeg ikke helt ved, hvordan man skal placere den, fordi den kan jo nå en meget godt ud. Altså, som du selv siger, de kan jo teoretisk set også godt nå at blive mestre. Altså, hvis de vinder det dobbelt og går videre fra Europa, så er det jo en enkelt <laughs> sæson. Så det, ja. så, det, så det er lidt svært. Ja. Men jeg synes, sådan, at jeg ser på mange af præstationerne, har jeg jo ikke været helt vildt imponeret af dem. Altså, øh, og igen, øh, i går, jamen, altså... Skorer Rasmus Carsten Eller Sebastian Jørgensen på den der store chance han har jamen så vinder de i hvert fald ikke den kamp Og så havde vi for alvor siddet og snakket om at jamen så havde de ligget nummer, nummer tre Og haft et point til AB på pladsen, Og så havde vi virkelig siddet og sagt og, og Silkeborg, så langt kan de måske heller ikke være altså, så altså De balancerer lidt på et knivsæk Og jeg så sige, at Jeg synes egentlig deres er lidt fremad De leverer egentlig en fin kamp af FCK her pænt uheldig med at tabe dem på det der freakmål til sidst. Og jeg synes jo langt hen ad vejen også, at de, de får lykkes med nogle ting mod Silkeborg, som mange andre hold ikke er lykkes med
2: mod dem. Men, men jeg er jo ikke sådan, man skal jo også bare se det i forhold til det materiale, de har, der har jeg ikke været overdrevet imponeret af? Mig. Nej, det er nemlig også spillemæssigt, jeg synes, der, der har været for lidt, fordi der har sådan, resultatmæssigt synes jeg også, det har været ganske fornuftigt, men jeg synes bare, der har været nogle meget definerende momenter, øh, som har været sindssygt afgørende for, hvordan man kigger på deres helhed ind til videre, med tanke på, at der er 10 tilbage, og det er jo ikke starten, fordi det var færre nok, de rød ud til PSV, hammer godt gået, de slår Celtic ud i en periode inden Celtic mm. kom i gang, øh, de er blevet markant bedre nu, men det her med, at de fører, øh, eller de fører Superligaen efter, nøj, da vi går på vinterpause, får ikke rigtig bygget videre på det momentum. Og så har der været den her kamp, der slutter efteråret af, hvor man ned i Lutogorets bare skal vinde mod et hold, der ingenting har at spille for. Og man vader i chancer. Og så, altså man vinder bliver man nummer et, og så man springer man 16. finale over går direkte i finalen til så, at det mislykkes, og så starter man foråret ud med at røge ud til Park efter en udmærket kamp på hjemmebane. En lille straffesparkskonkurrence der går galt, 9 ud af 10 score Max Meier brænder, og så det, for, for, hvad det efterhånden, 8 dage siden, ikke, så spiller man 0-0 mod et FCK-hold, der har været rigtig, rigtig stærke, især i Superligaen og så kommer det den her fejl til sidst. Så der er nogle nedslagspunkter der men gør precis, virkelig væk nogen.
6: mister de vel allerede slutningen i slutningen Ja, og det er jo du, det, fordi... Du ser kampen i år, ja, du ja. ser uh, en scene Og det er jo det der med mange er spillerne. Ja. Altså, de havde ja. reelt mulighed ja, næsten at sætte FC Kovic. Ja. Der var også nogle resultater, der var gået imod mm. FC København. Men
2: så er der jo bare nogle definerende spillere, som... Altså, som vi bare ikke har set, og som er dem, man havde håbet, at Bo Henriksen kunne forløse endnu mere. Øh, og det er jo pionet sidste. Øh, altså, når jeg kigger på et efter midtjylland så er der mange, der har præsteret op til par i, i perioder i efteråret. Der er lige en den, som han kommer til at blive, og som han især var i Silkeborg, da han sådan superligamæssigt slog igennem der, Jeg også, især i Europa så nogle ting fra Gustav Isaksen i udekampene. Øh, Svirtjengu og Dalsgaard, synes jeg har opretholdt deres niveau. Men der har været, altså Maroni, der kan være mange forklaringer, Pione der kan være mange forklaringer, men jeg kan i hvert fald se, at de er meget langt fra det topniveau, de kunne have haft.
1: Prøv lige at lade kigge på FC Midtjyllands spil, eller den spillemæssige ambition, og nu afdager jeg lige en af vores eksperter. Jeg sætter ikke navn på, men der foregår rigtig meget snak sådan hen over kaffen her i Vandløsen og Hus har fyldt med gæster, og næsten alt handler om fodbold. Men en ekspert udtrykte forlede en skuffelse over FC Midtjyllands spil og sagde, og nu citerer jeg, FC Midtjylland har ikke spillet så ringe siden jeg
0: har vedkommet ret? FC altså, Midtjylland er jo ikke et, øh, har jo ikke været en klub, der sådan har været kendetegnet ved, at de bare har spillet noget forrygende flot fodbold, hvor de har blæst alle bagover i, i lange perioder. Altså, det har været et hold, der, eller en klub, der har været rigtig god til at lave resultater, og har været rigtig god til at skabe en, en spillestil, som har kunne få øh, nogle individuelle spillere til at, øh, at shine og, og levere på et rigtig godt niveau. Og så har de ofte kunne mose modstanderne på, på fysik og på power og på duelspil og på tempo osv. Så for mig har det jo aldrig været sådan en klub, der har været kendt ved, at jeg har siddet og kigget på dem over, over sådan mange kampe og sagt, nej, hvor er det bare et øh, forrygende flot fodboldspil, de, øh, de praktiserer. Men de har imponeret mig ved netop at være kendetegnet ved nogle af de ting, jeg, jeg lige var inde på. Så, så jeg synes egentlig ikke, at heller ikke i mesterskabssæsonerne, at der har været sådan det der, altså jeg synes, at FC København har haft nogle sæsoner, hvor jeg synes, de har spillet på et meget, meget højt niveau i Superligaen. Det har jeg ikke på samme måde fornemmelsen. Var der ikke i, i, FK, hvis vi
1: nu tager den der de der ti kampe, de vandt hjemme over FC København i træk, var der ikke nogen af de der steder, jo, der var... hvor de havde ikke bare individualisterne, der afgjorde kampen, men hvor de simpelthen moster FC København, så man tænkte, nej, hvor spiller de godt.
0: Jo, og, og, og så øh, kampen efter var der en øh, sløj 0-0 kamp. Mm. Altså, det er lidt den der fornemmelse, netop, okay. at, at de ikke har, og alle hold, der er jo ikke nogen klubber, der har en hel sæson, øh, hvor de bare spiller flot fodbold i alle kampe. Men alligevel så er der bare de her mesterhold, der jo har lad os sige, 60-70% af kampene, hvor de virkelig er på et højt niveau. Og, og, og sådan har jeg egentlig ikke haft det med FC Midtjylland. så lige Det tror jeg faktisk ikke, de så bekymret over. Derovre. jeg tror ja, ikke, Der de... har
6: vel været også et par forsøgte forår under både Brian Frisk og grad. Kenneth Arnold. Ja,
0: ja. jeg, jeg, jeg tror ikke, de sidder derovre og tænker, nej, nu, nu vi spiller ikke godt, og det er, det er helt katastrofalt. De, de kigger på tabellen og siger, at vi ikke får pointer efter, efter København. Det er ikke godt nok, det skal vi have rettet op på. Så jeg tror ikke, det er det, der bekymrer dem. Men, men det, jeg, beky... jeg bekymrer mig om, er, at han har sagt på deres vegne, det er jo, at de har en overflod af offensivspillere, øh, som formentlig får en rigtig god løn, men som også bør have et niveau, hvor de virkelig kan gøre en forskel i den danske Superliga. Og dem er de ikke lykkes med. Jonas har været inde på det, så det bør vi gentage, gentage. Men dem er de ikke lykkes med at få sat i scenen. Og det har blandt andet noget med formationen at gøre. Men det har måske også noget at gøre med, at man, man søger rigtig meget efter, hvem er det en, der skal gøre det. Og det er jo aldrig rigtig godt at skal skifte to spillere ud i pausen, øh, som, øh, som hvad det, Bo Henriksen gjorde i, øh, i går. For der kommer jo også et tidspunkt, hvor, hvor spillerne bliver også forvirret over, hvem er det egentlig, der skal gøre det for os, og hvem er det egentlig, vi skal, vi skal sætte vores lid til. Og nu kommer der endnu en offensivspiller ind i, i Drejer, Og jeg tænker ikke, at uh, Chilufiak uh, har købt ind på en, uh, beko- eller på en præmis, der hedder Du kommer nok ikke til at spille særlig meget. Altså, han forventer nok også at skulle have nogle kampe, så jeg, jeg, synes, um, jeg synes, det er der, hvor der måske er lidt med trupsammensætning. Uh, og, og kan man sige nej til Anders drejer Det kan man nok ikke, fordi han er så god, som han er. Men... Um, det er jo ikke, det er jo ikke, altså det løser jo ikke deres offensive Nej. problem fra dag et, og det er jo der, hvor FC Midtjylland skal, skal virkelig, virkelig gøre det godt i, i det her øh, resterende del af, øh, af Superligaen, altså det her mesterskabsspil. Og gør de det, så er det jo, som, som vi er inde på her, de kan vinde øh, Pokalturneringen og de kan også øh, blive en overbevisende nummer to. Så synes jeg stadigvæk, at vi kan tale om, så har det været en god sæson. Men, øh, men der er vi jo heller ikke nu, men de kan stadigvæk nå det, så, øh, så på den måde skal paniklampen ikke øh, blinke endnu her. Altså.
1: Jeg skal lige sige til lytterne, hvis de, hvis de synes, det er længe, længe siden, jeg har hørt fra Asat Korlu og Jonathan Hartmann, så er det ikke, fordi jeg er blevet kvalt i Markus. De ligger, små, de ligger besvimet nede på gulvet. <laughs> der er ildmangel i lokalet. <laughs> og Jonathan er besvimet i, uh, i det varme lokale her. Men det her med, at uh, Bo Henriksen der taler om oplevelser, mennesker og kærlighed. Jeg hører ikke meget sådan om, hvordan spillet
0: skal udvikles.
1: Hvad tænker du om sådan noget, Rasmus?
0: Et, så tænker jeg, at det behøver man ikke... Der er ikke noget krav til en træner eller en klub om, at alle omgivelserne skal involveres i, hvordan man spiller. Så, så, så det vil jeg godt lige sige. Det, det synes jeg ikke, der er nogen, der har krav på at vide. Men, men så vil jeg jo gerne kunne se det på banen. Og, 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 og det kan jeg jo ikke nødvendigvis ved FC Midtjylland. Men det havde jeg nok heller ikke regnet med. Og, og grunden til, at jeg siger det, det handler jo lidt om, det er jo den strategi, FC Midtjylland nu har valgt. Altså Det er jo den, det, der har kendetegnet den klub, at de jo ikke nødvendigvis øh, er så øh, optaget af, at de skal have en bestemt spillestil, og de skal have nogle øh, bestemte mønstre osv. Altså, der er nogle, nogle ting omkring nogle individuelle spillere, der skal sættes i scenen. Der er noget power, noget tempo, nogle af de ting, jeg talte om. Øh, og det kan jeg godt se i nogle kampe. Men jeg, jeg synes jo også bare, at FC Midtjylland står et rigtig svært sted som klub, fordi de har udviklet sig til at være en klub, som alle Superligaen gerne vil slå. Og det vil jeg også sige, at de... Øh, de skal gøre, det er nogle andre kampbilleder, de får, og jeg, jeg vil godt sammenligne dem lidt med Liverpool, som jo under Jørgen Klopp går fra at være det her hold, der skal spille med genpres, hisse angrebsfodbold, masser af tempo, heavy metal football, og så kan de ikke det længere, fordi de andre hold, de siger, det kan vi godt se, de gør det der, så vi skal bare sørge for at give dem et andet kampbillede, og så har Liverpool så været i stand til at udvikle deres spil, og, og det er jo også det, jeg ser FC Midtjylland stå i, at Bo Henriksen for også til opgave, tror jeg, og skal udvikle det her spil til, at de også kan kunne nogle, nogle andre ting, og, og, og det er jo det, som jeg håber på deres vegne, at vi får se i, i mesterskabsspillet. Bo Henriksen var jo sådan uh, Claus Steinlein og Rasmus Ankersens
1: uh, ønske. Uh, det var en stor overraskelse, tror jeg, for mange af os, at Bo gik fra, uh, fra at stå ved siden af Mads Laudrup til, uh, til at stå i spidsen uh, for det her hold. Er han det rigtige valg?
5: Jeg synes
2: du... ikke, vi skal. Ikke kort til Rasmus, det må Nej, det synes jeg er for tid. Altså det, det vil jeg ikke dømme mm. en Superliga træner på efter 8 måneder, når han er 6 point for for hvad hedder det, for mesterskabet med ti kampe tilbage og har haft et hold i gruppespillet, hvor jeg lige refererede til, at de var tæt på, de var for at mm. gå videre, at det så var skuffende. De røvede på de parametre, ja. Øhm, men det, det er for tidligt at svare på. Jeg synes også at det er fair, hvis man glemmer op det mod at der er en stor klub i Danmark, der tog på Henriksen. Altså jeg synes at det var for at det var færre i forhold til, hvad han havde præsteret over mange år i Horsens, at det så kom efter, at han havde været et år væk for øh, man sige, trænergærning. Det har vi jo set med mange træner. Øh, det er sjældent Bo og Pep bliver sammenlignet, men det var jo også noget, øh, de har gjort. Så det, 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 kan, sagtens, øh, det kan sagtens være, at jeg ser ikke nogen grund til, at FC Midtjylland, hvis de har brugt Henrik som træner de næste to-tre år, ikke kan blive mester et år.
1: Okay. Øh... Andre. hvad siger du Peter <laughs> Jamen, altså, jeg, 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 jeg er helt enig Jeg en lille smule ked af at Jonas er sat og gået fordi det er sådan en altså jeg tænker en træner kigger på det der materiale og siger, ja, altså det er sådan lidt traveling wilburys for, for nogen med sådan vis erfaring i forhold til at altså, du, du sætter et musikban sammen og du tænker oj hvor kan det blive godt det der og så bliver det ikke altid godt altså, jeg synes, jeg har været høje forventninger når jeg kigger på den der spillertrubersænger. Nøj for kunne det blive spændende fodbold. Og jeg synes sådan, ikke det er ret spændende så fodbold. Så lad os sige sådan jeg har været mere imponeret over resultater,
3: end jeg har været over spillet. Sådan vil jeg okay. godt sige det. Og jeg vil også sige. Er ja, at... jeg, vi alle jeg har. synes de er ja. meget flinke. Ja ja. Og, og, og det er jo også sådan den har altid ret. Men, men jeg synes jo netop med så mange dygtige spillere som de har, så, så synes jeg jo synes jeg godt at man kan forlange mere af det her Midtjylland hold. Øh, også det udtryk, de nogle gange kommer med. Men øh, men igen altså. De er gået videre fra det
2: europæiske gruppespil i Europa. Nej, de, øh... det er de ikke. De røg ud af det europæiske gruppespil ja, det i Europa. Ja, det er rigtigt, men det er rigtigt. Men, <laughs> men de kom ned det... i det andet. Ja, det, det er rigtigt De
6: kvalificerede sig til
1: ja.
3: øh, men Jeg forstår, hvad du mener det. Er. Ja, det er jo altid med de der <laughs> det er helt åndsværd. Men øh, de, de kommer i hvert fald videre til en, en kamp selvom det var. Ja. ja. Så kan man jo så diskutere, hvor mange der snart går videre fra det europæiske gruppespil. Men, tror... men det var, hvor, alting hvor er. Øh, jeg, jeg synes jo, at hvis de skal sige, de vinder pokalturneringen, får en rimelig sikker andenplads hjem fornuftige resultater i Europa, blandt andet så kan man jo ikke indvinde noget med resultaten. Det er jo sådan set fint nok. De vil jo engang imellem tabe til FC København, men jeg synes ikke, at, jeg synes ikke, at FC Midtjylland spiller, specielt ikke med de, de spillere, de har til rådighed specielt inspirerende fodbold.
0: Men jeg tror også, Peter, grund til, at, at jeg øh, ikke egentlig er så altså kritisk, handler jo også om, ja, altså hvad jeg ved og tror, at FC Midtjylland de gerne vil have. Altså fordi, jeg tror ikke, jeg tror ikke um, OB havde været tilfredse med den måde at spille på, som, som Midtjylland spil, FC Midtjylland spiller på. Jeg tror heller ikke at FC Nordsjælland havde været øh, tilfredse med det, men det, det er jo bare den måde, FC Midtjylland gerne vil gøre tingene på. Og, og der tror jeg egentlig, at øh, som, som jeg siger, der er jo ikke nogen historik for, at de har spillet øh, forrygende flot offensiv øh, fodbold. Det har været øh, som sagt været underholdende, det har været intenst osv., men... Jeg, jeg, jeg ser egentlig ikke sådan det, øh, den, den store sådan, øh, spillemæssige øh, rute under, under Bro Henriksen i forhold til, at det er FC Midtjylland, og det må de gerne vil gøre tingene på. Så, så det er måske derfor, at jeg øh, er lidt varsom med at sige, at det ikke er en succes, for, for måske er det det, han er kastet til, han gør i virkeligheden, Bro Henriksen. Men så vil jeg også gerne samtidig problematisere og sige, at jeg tror ikke, at det kan få FC Midtjylland til at blive helt op i den absolute top af, af dansk fodbold, hvis de ikke får videreudviklet på nogle af de ting. Og det er der, hvor min bekymring går på, på deres vegne, og så synes jeg, der er stor Vi snakker punkt. om en klub, der er lige top 50 i Europa. Og det der siger, det, det tror jeg ikke, de kan komme med den her spillestil. Altså jeg tror, de bliver nødt til at have en, en meget tydeligere spillestil. Og det ved jeg godt, det ved de ikke derover. De, de er ikke meget for, for de begreber. De vil gerne kendes på nogle andre ting, og det er helt fair. Jeg tror bare personligt ikke, når jeg kigger på de hold, der netop har taget de skridt europæisk, mm. så har det været på at udvikle på, øh, på nogle andre ting også. Og det, det tro, tror jeg, de skal passe på med, at de ikke forsømmer derovre. Øhm, og så igen er jeg tilbage ved, der er også forskel på, hvordan de bliver nummer to. Altså, der er forskel mm-hmm. på, hvor mange pointe er der op til i København, men også, hvordan er udviklingen i spillet? Fordi bliver, den ikke, bliver det ikke bedre henover det her mesterskabsspil, så kan jeg godt være bekymret for, hvordan de kommer til at starte næste sæson. Og så er vi over i, ja, at det begynder at Og krigs. det er jo et hold, der har
2: tilladt sig at lave de ambitioner, fordi de har gjort det rigtig godt, øh, resultatmæssigt og også i perioder spillemæssigt. Øh, jeg ved ikke, hvordan den der top 50 bliver defineret, men jeg kan i hvert fald sige, at hvis de var, havde scoret på ude mod Ludogorets, så havde de været et af de 16 hold, der gik videre fra Europa League, og så er der 32 hold i Champions League, 32 plus 16, det er i hvert fald under 50. Så kunne man i hvert fald argumentere for, at de var et mål fra at være i top 50 med Jeg, tror, der, de giver jeg ser, altså, det giver jo ranglisten. Ja, rangliste. ja, præcis. Øh, men der, hvor jeg så ser Peter, den største udfordring for Bo Henriksen også sammenlignet med, hvad han skulle gøre i Horsens, det er jo, at øh, jeg jo ikke er overrasket over, at Bo Hendriksen er måde. Jeg er ikke overrasket over, at han øh, havde den her situation med, hvor han bare tog det meget køligt omkring Elias Olersen og Jonas Løssel. Øh, det var jeg ikke særlig overrasket over. Jeg er heller ikke særlig overrasket over, at øh, Erik dalskog og hvad de ellers hedder, har forsvaret godt, har lukket 22 mål ind i 22 kampe, eller at når Daniel Høe og hvad de ellers hedder, er gået ind i Nicola Styr, gået ind og fået chancen, at de har præsteret. Det gjorde Forsvarsspillerne jo også rigtig ofte i Horsens Det som de jo ikke Havde kæmpe succes med i Horsens Det var hvordan de slags Spillere, og det er jo en helt anden kaliber Dem man har i Midtjylland, og det er jo derfor det er et så interessante Trænervalg, at hvordan han kommer Til at forløse alle de her spillere Vi har namedroppet i forhold til deres Offensiv, fordi det er jo en helt anden Kaliber end hvad han har arbejdet med, med al respekt for Dem han havde i Brøndshøj og Horsens, som han har Nu, og det er stadig undervejs her 8-9 måneder ind i hans ansættelse Om det så allerede skulle være her til sommer, hvis de bliver to og vinder pokalen At man skulle sige, okay, Bo var ikke lige noget for os Eller omvendt, det vil jeg stille mig tvivl over for Fordi jeg synes, jeg stadig år er, er lidt i fodbold Så kan man sige,
6: ligger nummer 83 på, på den her fem års rank For ja, UEFA, det. Øh, men det er faktisk Med nogle sæsoner, som de sidste To sæsoner har været rigtig, rigtig gode Det er, det er tre sæsoner forud for det,
1: det der er de ikke rigtig de har... at op Ja, det, det kan man i hvert fald antage, det kommer de til Altså FC Midtjylland har for mig at se været den mest inspirerende klub de seneste 10 år i forhold til en udvikling i Superligaen. Meget har de, har de gjort rigtigt, hvor man tænker holdt det op, hvor har de godt nok taget rombatten på, mm. på, på, på mange af de gængse antagelser. Og så sat over for den der trup, og så bruger Hendriksen, der står i et til og siger, vi skal bare have det samme udtryk som i første halvleg. Jeg tænker, Gud, er det, det du vil? Jeg har simpelthen sjældent kædet mig så meget i en første halvleg, som jeg gjorde her. Og så står manden og går hjælpe mig og siger, vi skal bare have det samme udtryk, hvor jeg tænker, er det det, klubben vil? Og jeg er med på. Man har vundet mange kampe på, men jeg synes jo, hvis du går tilbage til Glensmesterhold, det kan godt være, der var meget power og duel, men det var fandme spændende at se. Så synes jeg i hvert fald. Det er godt, at de slog no- nogle kampe ihjel og sådan noget, ikke? men det var, da, det var da et hold med en, med en potent som man glædede sig til at se. Jeg synes jeg ikke, jeg gør på det nuværende. Jeg tænker, at spillerne er blevet meget dyre, meget bedre, det de, og de det spiller det.
2: dårligere. Og når noget med de offentlige spillere at gøre? Ja, ja, ja. Altså det var ja. dem der præsteret individuelt under Det hold som du ja, nævner ja. Blandt andet øh, ham de stadig har Eller har fået tilbage P.O.N. Ja Nå øh,
1: Lad os gå til oh, Nej Undskyld Elias Olafsen Skal vi lige have vendt her I forhold til øh, Midtjylland I mesterskabskampen Med Jonas Løsel derover Og en, øh, en håndskade Jeg ved ikke hvor længe han er ude af sæsonen. Ja ikke også no. øh, Er det nu? Okay. Hvor, hvor, hvor efterlader det Midtjylland I forhold til at være 6 point Efter Midtjylland I forhold til at være 6 point efter Og, og, og de her ting Er det afgørende?
0: Nej, det er jo ikke, ikke super hensigtsmæssigt, kan man sige, han er ude, men, men, men nu, er det jo ikke, nu er det jo ikke Spanien, og de får jo ikke mulighed for at gå ud og, og hente en anden målmand, med mindre de kan finde en transferfri øh, målmand, og det kan jo så være det øh, arbejdet går på nu, at sige, er der, er der en derude, som, øh, som er ude af kontrakt, mm. men jeg ved ikke, om det er en fra pension, man kan, man kan rive tilbage eller lignende, men... En til. Ja, en til. præcis, jeg har erfaring i at gøre det, Ja, men præcis, de erfaring, det, Jamen, Osted så. er jo. Ja. Ja ja. ja, ja. ja, på den måde. Han der, no, no, det der men asker
6: Curtis, så ikke har nogen klub. <laughs> Nå ja, det er rigtig godt mod. Det
0: kommer altså godt væk. give lidt i posen der. Men 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 det er jo det er, det er jo klart, det bliver jo, hvis det bliver Olsen, der skal stå resten af sæsonen, så så er det jo et et skridt nedad i forhold til 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 Odorstøren. Og det er jo også en af de ting, som som jeg var lidt inde på omkring. Der bliver truffet et valg, og, og så, laver, altså, så bliver det jo meget stort ved så laver han den her store fejl, og det er jo, hvad det er, men, men jeg er jo også bare lidt tilbage til de her ting med at, at vælge spillere fra, at tage spillere ud i pausen osv., men på et tidspunkt, så mister de der spillere jo også, øhm, måske troen på, at, øh, at, at ham, der står derude, han tror på mig, fordi hvis han tror så meget på mig, hvorfor tager han mig så ud i pausen, og hvorfor vælger han mig fra til nogle kampe osv., og, 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 og det er jo det, der er en, en, en træners lod, men, men så skal du helst også bare have nogle andre spillere, der præsterer, og det, det er måske det, der har været Midtjyllands udfordring.
1: Til slut har vi så FC København 6 point foran FC Midtjylland 8 foran Brøndby. Nu tager vi ikke en håndsoprækning, men en fingeroprækning. I har 10 fingre. Øh, hvor mange rækker I været i forhold til at øh, troen på, at FC København bliver mester? 9 til Dam, 10 til Monnerup, 10 til Hebo, det er, fordi 10 ser, til Thorsten.
2: Dam han ser lidt værdigt over den anden vej. Der er altid lige en enkelt <laughs> procent af det. <laughs> 10 gange penge <laughs> ja. vil jeg godt spille. Ja, ja, ja det, det kan jeg også stå.
1: <laughs> okay, Steffen, prøv lige at sige noget om øh, den... Den ene finger, der ikke har det ud <laughs> til... Uh, til. Det, er jo, det er jo min matematiske hjerne. Selvfølgelig kan jeg ikke give et hold
3: 100%, når der er... Det, 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 det kan jeg ikke lade sig gøre. Det er spilleksperten, der kommer der. Skulle jeg også, det er nok også nok nærmere 80-90%, men, men som uh, altså, et, et, et uh, FC Midtjylland-hold, som formentlig kommer til at stå med o- sted, fordi det er jo uh, rigtigt nok, det er der er ikke mange målmænd i puljen. Der, altså, du må ikke engang bare tage en divisionsmålmand. Han skal have haft kontrakt et andet sted, før du må skrive kontrakt med ham. Og hvor støver man sådan en op, der er bedre end David Ofsted? Dem er der ikke mange af. Altså, nu kan jeg bare tage, det et eksempel, men, men Helsingør har lige skrevet kontakt med, med Victor Mikalsen fra FA2000, som ikke engang var, var, var vores første målmand på et givende tidspunkt, men det var fordi, han, de manglede målmand, og det var ligesom den bedste, de kunne få inden for deres, øh, hvad hedder det, inden for det, som var realistisk inden for Helsingør, så, så den mulighed er næsten jeg kan ikke lige se, hvem det skulle være. Det kan godt være, der gemmer sig en eller anden målmand, vi ikke har hørt om. Men, men det, er, det er godt nok svært at se, hvem de lige skal kunne hive ind fra Venstre, som ikke allerede har en kontrakt. Som, så, det, så det bliver for min i David Ovestad, oh, der skal stå i slutspil. Og så er det altså rigtig, rigtig svært at se dem hente de syv point, som de er efter med målscoren på FC København. Så derfor så, så, så kan jeg kun se FC København men med den 90 chance at vinde. så lad må vi prøve. høre nogle af de andre, hvorfor de ikke engang kan give Médjylland 10%.
2: Nej, det er jo bare, fordi jeg ikke, altså, jeg forstår klart din tankegang, Stef, men det er jo bare, altså, det er jo mere i forhold til procenter. Øh, altså, 6 point er jo ikke det er ikke særlig meget, det er jo også voldsomt at give 10 fingre ud af 10, hvis de skal hugges af, hvis det ikke går hjem. Altså, så står jeg tilbage med 0. Det vil være pæn øv, og så har Steffen jo trods alt en enkelt tilbage. <laughs> ja, ja, ja. Okay. Men altså, det er jo selvfølgelig med tanke på, hvad det er, jeg har set, og med det, vi lige har snakket om med Midtjylland, der er den største, deres lavpunkt i sæsonen, det har jo været, lad os sige, de her måneder, der, den måned, der sluttede i efteråret, så den her start på foråret, hvor FCK, om bare at sige, jeg synes især Superliga, eller Superliga-mæssigt, de har set skræmmende tæt ud på et hold, der både kommer til at vinde mesterskabet i år, men også genvitterne næste år i forhold til, hvor hurtigt de har fået sat den her 4 4 en 1 opstilling op. Mm. Med de muligheder, de også har, når der er spillere, der ikke er med. Og det er også derfor, jeg nærmest ingenting ligger i de her Europa-kampe. Fordi at de var mestiner var jo så langt fra det, de ville spille med, hvis de kunne stille med den trup, de havde til træning hver en dag. Er det her et nyt storhold FC København under opbygning? Jeg tror,
6: det, jeg, jeg tror, det er svært i, i moderne fodbold at, at, at bruge den terminologi mm. længere. Det var noget, vi kunne tidligere, fordi du var i stand til at holde på dine spillere i længere tid. Og der kunne du holde på, på en William Quist. Det var også et strategisk valg, at man, man valgte at holde på nogle spillere, og så måtte de gå transferfri. Det gør man ikke længere. Så den her omsætningshastighed, som er så stor i fodbold i dag, gør jo, at det, altså det her hold, som formentlig vinder mesterskabet, Altså det, det kan forandre sig meget, når vi når øh, sommerferien, mm. både, både ind og ud. Så, så, altså du, kan, du kan se nogle tanker omkring det, 2 Thorup vil. Øh, og der, der kigger jeg meget på især det der kompakthed, øh, som han jo så taler så meget om. Altså det der også at at få de her egoister til at forstå, at holdet er det vigtigste. Der er i hvert fald sådan et, et tankesæt, som han er ved at, ved at gennemføre. Det spilmæssige, hmm, et nyt storhold, det ved jeg ikke. Og der, der prøver man jo også at stå i Europa med øh, forhåbentlig de bedste
2: Jeg synes, der er to spillere for mig i FCK, der står ud som værende de sværeste at erstatte, hvis de skal lave et nyt storehold, fordi de er så forskellige fra deres konkurrenter. Øh, selvfølgelig Rasmus Falk, så vi i torsdags, men og trods alt også mod PSV, og vi har set i Superligaen, de har manglet Rasmus Falk længe, hvor de stadig kunne lave resultater, men jeg synes, der er så stor forskel på, hvordan om han spiller 6 eller 8, eller sågar 10, hvor den han spiller sin rolle for FCK kontra, hvordan de andre gør. Øh, og så Nicolai Bøjlesen. Øh, og jeg håber, Bøjle kommer til at spille så mange kampe som muligt, fordi han er så definerende for den måde, FCK har bolden på. Men jeg kan godt at prøve at se, Vafro og, og Kutscholava var sammen, æ, og de vil også forsvare sig godt. Men jeg vil gerne se, hvad, hvad det vil betyde for FCK's opspil. Jeg synes, at FCK's opspil æ, er nok noget af det mest undervurderede i superliganen, fordi de bruger det for lidt mm. <laughs> i forhold til, hvad de har kvalitet på Bøjles. Altså, du har tit været inde på Rasmus i forhold til deres dem selv. Ja. Ja det vil jeg nok også sige ja. æh, I forhold til at, hvordan de kan bruge det de altså, kunne ja. ja og det er, det er meget sat altså, op Nu kommer jeg til at lyde som en af de største Bøjltens i verden øh, Men jeg er altså, jeg må sige, han, Det er på et voldsomt højt niveau Den måde som han bygger spillet op på og de, Selvfølgelig med ham nede bagfra Hvis mm. det var Bøjltens der bestemte Så er helt sikker på at FCK vil øh, spille alle målspark ud Fordi at når han får bolden til venstre så åbner alle vinkler op for det der hold, fordi han er ikke bange for at ligge tryg. Øh, han var den eneste af alle FCK's forsvarspillere i de to kampe, som var på lige fod med PSV's på bolden. Øh, og derfor kunne det være et spændende eksperiment, også i nogle af de her øh, 10 kampe. Øh, det er ikke fordi, de selv skal eksperimentere, men der kan jo komme en skade til Bøjle, eller der kunne komme en karantæne whatsoever, og se, hvordan Kutschola var, for ikke vil gøre det uden bolden, men med bolden sammen. Fordi Bøjle sådan står også i en situation, hvor enten skal der forlænges, og så skal han slutte sin karriere i København, eller så skal han ud og at ja. en tur i udlandet til. Prøv lige at os fordøje det her europæiske øh, og den
1: her Conference League, specielt kampene mod PSV Eindhoven? Der var en meget, meget stor begejstring efter kampen dernede i forhold til de fire scorede mål. Øh, hvordan ser I på øh, det her holds opbygning frem mod at være... Øh, europæisk faktor er sådan lidt. det kan godt blive lidt slidt ord fordi vi skal over og sammenligne med Ståle Solbakken og hold der, kan, der, der, der spiller Champions League men altså hvordan ser I holdet i den her udvikling
0: ja men først og fremmest så øh, altså det er jo, det er jo klart at den der Hebo er en rigtig god pointe omkring det er jo lidt Øh, sådan bizart, At de ikke kan kunne spille Med, med deres stærkeste hold Altså det har nærmest været Som om der har været Sådan en, en turnering Som et eller andet Premier League hold Normalt Champions League hold Var kommet ud og spille Og så skulle de bare Have nogle, nogle spillere på banen Nærmest Altså det har jo, det det jo været Det gør jo at det her billede bliver, bliver noget mudret I forhold til hvad det normalt ville være Men jeg vil da sige sådan, at det, det, er, jo, det er jo også der hvor jeg lidt taler om det her med, at med FC Midtjylland taler om, at de skulle se, om de kunne blive dygtigere til at øh, og få et mere sådan øh, spilstyrende udtryk i nogle kampe. Og det er jo lidt det samme, jeg ser ved, ved FC København. Altså, øh, ja, vi kan tale om målsparkene, men vi kan jo også tale om, at hvis du gerne vil bruge Rasmus Falk som sekser, så var det måske en god idé at få ham endnu mere i spil, når, øh, når, du, øh, når du er på bolden. Og du gerne vil bruge Bøjle som venstre stopper, så skal, de, skal du måske også have ham endnu mere i spil. Og, og der savner jeg stadigvæk at SVK fordi nu er har de jo tydeligvis gået væk fra, at de skal noget andet nu efter Ståle. Og, og hvis det andet så er, at de skal være et hold, der, der spiller mere offensivt, og ja, det nok, var det også dynamisk måske og fremadrettet, der var smidt for dem i sin tid, ikke? Så, så, så er det jo klart, når du så, altså, hvis du gerne vil gøre det, så bliver du også nødt til at virkelig blive dygtig til en del af, af spillet, fordi så kan du ikke nytte noget, at du så ender med at skal forsvare i store perioder af en, en kamp, for vi så det jo de første 10 minutter mod, mod PSV, der er de bare ikke særlig dygtige. Altså der, der er de bare ikke længere det hold, der bare kan stå i deres to firkæder og så forsvare. Fordi der er de et andet sted nu. Det er nogle andre typer, de bruger. Så, så der er jeg, jeg synes stadigvæk, der er meget god gå på for, for FC København. Det, der jo så er det enormt positivt. det er jo, at de har lavet resultaterne. Altså de, har jo, de har jo skabt de resultater, der skulle til til at give noget, noget ro til, at de, at de så kan arbejde med de her ting. Fordi vi kan tale nok så meget om, at de skal kunne spille europæisk, men jeg har sagt det før. Det kræver altså, at de vinder Superligaen, hvis de er ude at spille de rigtig sjove europæiske kampe. Så alt det der fis med, at vi skal øve os i at spille europæisk. Øh, ja, ja. Jeg, jeg, jeg tror ikke, OB lige nu taler om, at de skal øve sig i at spille europæisk, for de ikke er nærmest at spille Europa. Men det
6: er også det der, der er kunsten ved at være FCK. Ja. at i, I Superligaen der møder du nogle hold, der er dårligere end dig. Ja. Mens du, hvis de gerne vil spille Champions League og formentlig også Europa League, der møder de som oftest
0: hold, der er bedre men, end
6: dem. Så det er jo to forskellige...
0: Ja, men, men det er jeg ikke sikker på, at jeg ikke synes, det er. Fordi det er sådan... Altså jeg, 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 jeg kigger også på nogle af de hold, som, som oplever det samme. Altså jeg synes Salzburg, mm. at dem skal de kigge rigtig meget på. For de gør det jo. Og jeg er med på, at de bliver smadret af Bayern. Men husk lige på, at det er Bayern. Og de, 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 de bør faktisk vinde den kamp i, i Østrig med så meget, at de nærmest kunne have sendt bare ud, fordi de bliver skilt sådan noget. Men det er bare for at sige, at de så altså gået videre fra Champions League ved at spille på samme måde, som de gør i liga. den og det synes jeg, at FCK skal lade sig inspirere
6: af. Men er det ikke for langt fra FCK til Salzburg i forhold til? altså. Jeg kan da godt huske, at dengang FCK spillede ud og gjort med, med FC Barcelona. Det tror jeg ikke, at vi får at se igen, at, at et dansk hold, på den måde kan gøre så, så der altså, i Champions League det bliver meget, meget svært. Jeg vil i hvert
3: fald sige at det bliver svært at svare på ud fra de to PSV kampe, fordi øh, vi har var bare fundet en øh, helt tilfældig statistik. FCK har spillet 19 kampe i denne sæson med Rasmus Falk, 14 sejre, 5 uafgjort, 0 nederlag. De har så spillet 18 kampe uden ham, 10 sejre, 3 uafgjort, 5 nederlag. Det er til at få øje på, bare hvor meget han alene betyder. Mm. Øh, og, og som vi også var inde på, jamen, altså den her returkamp mod PSV, vi fandt jo aldrig rigtig ud af om, om den her stil den rent faktisk kan gå i Europa, fordi at, de var så langt fra den opstilling, som de rent faktisk i stærke op, som vi skulle forvente. Så det, så ja. så vi finder vi jo teknisk set, først ud af i næste år om den, her, om den her stil den også skal være bæredygtig. Men det var det
2: der var så interessant i forhold til Kamp, altså, at de blev tvunget til det ned i Eindhoven, fordi man havde jo ikke barbar, Man havde ikke Nikolaj Jørgensen til at lægge den her lange bold op på, og så kunne man jo godt vælge og køre målspark op på eh, Pep Biel, der skulle stå blandt de der to PSV meterforsvar så vil du få den lige tilbage i hovedet igen. Og der tvang FCK sig jo selv til mod PSV, som presser på en anden måde end vi ofte ser i Superligaen, men at spille på bøjle og falsk eh, og så vil jeg sige, lige i den kamp, især på bolden, der må jeg sige, at Lukas Lea og Jens Dage, især Lukas Lea, virkelig viste det, som man har set tidligere, i hvert fald Lukas Leas karriere. Og det er jo interessant, om de kan lægge det på deres spil, når de har targetmanden med. Fordi det var jo det, jeg nogle gange synes, de manglede i for mange kampe med Jonas Vind, der jo var en endnu bedre, synes jeg, relationsspiller Nikola Jørgensen og Babacar. Men de alligevel, når de midt Midtjylland brugte ham til at skulle slås med Svirchenko og Scholz og hvad de ellers sid. Det håber jeg, at de kan ligge på nu, og det har der været nogle tegn til øh, med de her, øh, lad os kalde dem Solbakken-kanter, øh, der går ind i banen, Paul Mokajdo og Luni Badachi, mm. der lige pludselig kander kanter, som afleverer til hinanden, fordi de går ind i det samme rum, og det må jo være tanken, når man har valgt at Rasmus Falsk skal spille den der tilbagelænet rolle. Ja, også tilbagelænet, <laughs> ja, det kan jo næsten gøre, så god er han. Men mm. i forhold til at få det bedste ud af Lukas Læger og Jens Dages løb, hvis de begge to skal spille på samme tid, selvfølgelig PBL op på tieren, men så bruge Rasmus Falk, og det er jo det, vi har set i perioder af kampene, blandt andet mod Randers, som var den der fredagskamp, som var Oktav til PSV, hvor den sidste halve time, der løb Rasmus Falk jo også lidt og gjorde, hvad der passer
1: I Superligaen har FC København scoret flest mål. Det er 43, det er næsten to i snit, mod med FC Midtjylland som nummer 2 med 37. Man har indkasseret klart først 13, med Silkeborg som det næst bedst forsvarende hold, i hvert fald i forhold til Månsgård med 21 imod. Det her taler jo klart for et mesterskab. Så hvor peger det hen, hvis man sådan lige kigger, nu vil jeg ud fra, at I alle sammen siger, at de bliver mestre i den her sæson, og så skal vi ikke høre mere om det der tre, eller tre år uden mesterskaber, men hvor peger det hen i forhold til
0: lede og være han i Superligaen, som er en anden term, vi har talt meget om? Det, det, det kommer lidt an på, som jeg var inde på, hvordan FC Midtjylland slutter af øh, i, øh, i denne sæson, altså hvor, øh, hvor langt fra de vil være, øh, også mentalt fra, fra FC København, øh, når vi starter næste sæson, og så kommer det også lidt an på, altså når vi taler om der med at bygge et hold op, altså hvordan skal det her hold bygges op? Altså netop med altså Varbro kommer over nok ikke til at værta medmindre man betaler rigtig rigtig mange penge for, for ham. Hvad med Carlos Sækker, når han kommer tilbage på holdet? Hvordan skal konstellationen så være? Hvad, hvad med Leja? Er, er det en, man ser øh, altså så, jeg synes faktisk der er en del spørgsmålstegn ved vfc København stadigvæk. Og vi må også sige altså Mokai Ramu, de er ikke, ikke vist noget endnu. Der, der gør at jeg tænker det er spillere der kommer til at smadre Superligaen. Så det er også sådan lidt hvor øh, hvor er Perspektiverne hen. Altså, Barbakar kan jeg jo godt se at spændende, men, men altså, hvem er egentlig bedst, Hammern eller Jørgensen? Det har de måske ikke helt fundet af endnu. Det kan være, de kan nå at gøre det i løbet af, af det her mesterskabsspil. Men der er stadigvæk mange sådan øh, ubekendte, synes jeg, på FC Københavns øh, vegne, men, eller i, i FC København. Men det, der jo er positivt på deres vegne, det er jo, at de får pointene. Og det er jo, som du siger, Peter, altså fantastisk, øh, imponerende målsnit og, og mål imod. Det, det er jo ganske glimrende. Det er jo mesterskab, det der, det er der jo ikke nogen tvivl om. Og, og det skulle så gerne danne grundlag for at de husker at blive ved at udvikle sig, så de ikke ender med igen at komme ind i sådan en periode, hvor de ikke vinder mesterskaberne, fordi det er jo kunsten, at de husker, at de stadigvæk skal være bedre til nogle ting, og der kunne jeg godt tænke mig at se dem være endnu mere dominerende, giv jeg taler også om det i formiddagst, altså kampen i går, for de jo ikke lukket, altså det, det bliver jo ikke den der, jeg er jo med til det sidste, den står kun 1-0, og det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at ja, den, den kører de bare hjem af FCK. Altså, det, det er jo, der er jo de der muligheder, og ja, der er ikke nærheden af at være straffespark til at dænke, men der opstår bare brand- nogle situationer ind i feltet lige pludselig, hvor jeg godt kunne tænke mig, at FC København bare gjorde som Moraners i virkeligheden i flere kampe, og bare sagde, vi er FC København, vi klarer det største hold i Liga, vi går ud, vi sætter os på kampen, vi dominerer kampen, mm. vi, øh, vi tillader jer kun at have bolden, når det er os, der har bestemt, at I skal have den. Det kunne jeg godt lide at se det udtrykke, og det håber jeg, at jeg får set nogle flere gange i Mesterskabsspil. Ja, og, og det tror jeg kommer faktisk kommer. også, man
3: gør, fordi. at nu har de ikke Europa længere at tænke på, så det vil sige, at nu er der én eneste ting tilbage for FC København, det er de her 10 slutspilskamp. Og det er jo også en lille ting, der lige taler for FC København, det er Midtjylland og sådan en pokalturnering, som på et eller andet tidspunkt, hvis ikke de får hentet ind på det her pointforspring, måske godt kan komme ind og blive deres største prioritet derfor at få indret den hjem den er jo vejlig i en semifinaler og så altså vinder den af OB Sønderjysk i en finale det er en, altså de er jo nærmest historisk store favoritter en semifinalist og være med i Land. Så, så den kan jo godt også gå ind og få en eller anden form for, for indflydelse på, på hvad der kommer til at ske i slutspillet
2: ja grund til at jeg, jeg ved ikke om jeg tør svare på hvor tæt det er på europæisk igen at blive noget lignende det Peter men grund til at jeg synes hvis vi antager at FCK som vi. 5 herinde går ud fra og tænker at FCK bliver mester Grunden til at jeg også føler det taler ind i at de bliver det næste år eller i hvert fald favoritter til det det er når jeg kigger på deres trupper især i de her første 4-5 kampe så har de været gode men der, de har ikke været så gode at der bare kommer en udrensning til sommer altså det er jo også et nyt hold når jeg kigger på truppen hvor mange af dem bliver lige solgt til sommer altså er det, er det på den baggrund at det her efterår eller forår nu ved jeg det ikke endnu for der kan jo ske meget på de her 10 kampe at Victor Christiansen bliver solgt Lige op til et, øh, et VM, hvor Kasper Uleman lige har nævnt ham som en bejler. Kunne det ikke bedre betale sig at være i venstre, øh, venstre park i FCK i, i efteråret, og så kom nærmest af landshåndet, hvor der ikke er særlig mange venstrebenet, øh, der kan spille den plads. Så nævnte jeg lige Nikolaj Bøjlesen, det kunne være noget, man var fra at svært at se ja. blive, men det var jo trods alt, at kom kommet først ind i sommer. Jeg synes, de minder altså jeg synes, de minder ret meget Men ham, og han var inden. også en del af det. Og så bare lige for at tage de offensiv. altså Rasmus Fald, Lukas af. Ja, altså de offensive midtbanespillere I hvert fald på bolden Selvom de spiller længere tilbage Der er det jo kun Jens Dage, Der er i hvert fald nærmer sig Bundesligaen Og så kigger vi op på hele offensiven den, Altså de er jo alle sammen nye det, Ud fra hvad jeg har vurderet Til videre Kan det godt give mening At forlænge Med Nikola Jørgensen Et år til Med mindre man går ud Og nu køber den nye Jonas Vind Men det er jo lidt det Man allerede har gjort I Babacar Og så ja, har vi jo set for lidt Til Amorne skurrer mm. han i går Men på den måde, han spiller på, kunne det godt ligne, at han kan få et halvt år til at spille sig varm, når han får muligheden, hvis det er, at det, det helt store salgsoptek selvfølgelig Rooney Bardachi allerede skal sætte til Så tror til jeg sommer. også, de
6: kommer til at sidde og kigge rigtig, rigtig meget på den her europæiske kvalifikation. For med en lille smule held, der vil FCK være sidet hele vejen igennem okay. Champions League-kvalifikationen. Og der vil de jo også kunne sidde og sige, okay, at det her vores mulighed for at en kvart milliard? Der er lidt omkring, hvem der bliver, der bliver mester i Tjekkiet, der kan rykke det. Men altså, det, det er da en, en vej, der er... Altså hvis vi siger tredje runde lige nu, det kunne være noget Malmø, Ludogorets, Scherif, Kluis, Fadansvardos, øh, og så playoff-runden. Det kunne være Pilsen, Kabak, Partizan, Tapsundsborg. Altså der er jo ikke nogen, hvor du siger, at der er de chanceløse.
1: Så Gisle Mesteren træder ind i?
6: Øh, det må være, er det anden eller tredje runde? Anden, ikke? Anden runde, øh, men, men... Som er nemt. Som er, burde, ja, være ja, burde være nemt. burde være Og så kan du så sige... Ja, De Lige nu, der ligger de, som det ser ud i de europæiske er som den sidste siddet i øh, playoffrunden.
2: Men der er vi jo bare i en fødekæde. Det skal vi også huske tilbage på, at da FCK skulle kvalificere sig til Conference League... Der beholdte man jo ramme nogle ekstra dage. Altså han spillede jo de sidste kampe, som FCKs klart bedste spiller på det tidspunkt, fordi det var vigtigt lige at få dem med. Så altså, der står FCK i en situation, hvor de kan gøre det igen. Men vi står bare i Danmark, når Transmiddel lukker 31. august. Hvad plejer der at være spillet? Seks kampe i Superligaen allerede. Ikke? Mm. Det var jo, jeg ved godt, da Darame havde spillet alle de der kampe i, i sommeren. Der var en grund til, at han ikke rød i Tajax om sommeren. Det var fordi, at han gjorde det så godt i de her seks kampe, og så kom de lige på bagkant af sommeren. Det
6: det er jo den værste tid for en øh, træner i FC København. Det er jo jul i august. Fordi det, det er der, at Transvinduet det kører på, mm. på sit højeste. Du skal sætte et nyt hold sammen, samtidig med, at du skal ud og præstere i Europa. Fordi FCK skal jo i, øh, i et gruppespil, og så skal de selvfølgelig heller ikke sætte T i superligaen. Så, så det var jo den der, åh, hvor de Ståle Solbakken ikke kunne lide juli i august. Altså han, mm. han var jo glad, når Transvinduet lukkede, og at han havde kvalificeret sit hold til
1: til et gruppespil, for så kunne arbejdet ligesom begynde. Giste, nu prøver jeg lige at lave sådan et øh, fodboldhistorisk hierarki mellem vigtige mesterskaber. 2012 øh, FC Nordsjælland træder direkte ind i Champions League-puljespillet, da de vinder det mesterskab, som FCK føler, de havde bygget op til sig selv ved at skaffe koefficientpoeng, og fik øvrigt den nordiske pulje helt alene. Øh, 2021 Rønbys mesterskab. Ja, der var øh, jo på grund af og, Euro-
6: Conference League, og der skete ja. nogle forskydninger, så de fik...
1: Og sådan set også pokalturneringen i 2021. Ja, der var nej. nogle ret store garantisikrede beløb med, er mesterskabet i 2022 i forhold til betydningen, forskel mellem at blive etter og blive to. er den oppe i det lag? Nej, det vil faktisk øh, først
6: mesterskabet næste gang, fordi okay. ja, der, har vi, der har vi jo kun et hold med i øh, kvalen til, til Champions League. Der, der vil være en øh, her, der kan du så sige, at ja, du får en øh, lettere vej, og i playoff-runden er der flere penge, hvis du skulle ryge ud der, øh, i forhold til at blive nummer to. Men FCK, øh, hvis de skulle blive nummer to i den her sæson, så får de jo stadig et skud for at komme i Champions League. Det gør nummer to ikke i 2023.
1: Nej gode pointe, men det er en af grundene til, at vi ser den her, nu har man kaldt det oprustning, klubberne siger sig, vi bruger aldrig flere penge, end vi har vi, vi gjort sidste år med den her store satsning, hvor der virkelig skete meget transfervinduet, og man, og man øh, forsøger at positionere sig her. Øh, hvilken spiller, lige et sidste spørgsmål på FC København, vi har passeret tre timer, kan jeg sige som en øh, hvilken spiller, eller hvilke spillere glæder I jer til at se, eller mest til at se hos FC København i foråret? Hmm.
3: Kan man lade være med at glæde sig til Rasmus at... <laughs> No, no. Men altså, hvis det skal være en af de nye, så øh, jamen jeg, jeg synes jo, altså ud af Vavro, som vi jo i forvejen, synes jeg, at Babacar den, der har imponeret mig mest af de nye, de har fået ind. Og det er ikke engang, fordi han er, jeg tror, han er i af det niveau, han har endnu. Øh, men jeg har jeg, kampglæder jeg, jeg mig til mig selvfølgelig, hvis, hvis ikke vi må sige Rasmus Falk. Jeg tænker
2: også, der er forskel på, hvem man glæder sig mest til, hvem man er mest spændt på. Øh, dem, jeg glæder mig mest til, det er Rasmus Falk, for at se, om han kan opretholde det niveau, hvor jeg synes, at han er. Ligesom alle andre i Superligaen, medmindre du måske er holdkammerat med nogle Midtjylland, et niveau over dem, han spiller mod hele tiden, så øh, glæder jeg mig til at følge Rooney Badaci, hvor, hvor langt mm. han kan drive det i forhold til på så kort tid, når han er den her alder, og om han kan udvikle sit spil allerede i løbet af forhold til at spille mere end 60, mere end 70 minutter, og hvor afgørende han kan blive ved med at blive for FCK. Øh, og så er jeg måske mest spændt på, som du siger, øh, Steffen, nogle af de nye, ikke? Altså, hvor stor forskel er der på Barbakar og Jørgensen? Den ene er ind på en længere kontrakt Den anden er ind på et, halvår kontra- et halvårigt kontrakt Æ, Og så, så er jeg spændt på ham med Amu Altså spændende tal Spændende fart Også for, hvad hedder det, for Sverige Og scorede han i går Æ, Spændende spiller går ind i banen med ben Og kunne i hvert fald i positionering Minde ret meget om Rooney
6: Og nogle spillere der kommer fra baglig Elias Elia Gieland, Hvor meget han kan, ja, kan presse mm. dem på, på bakkerne
1: Spændende at se Det er nogle flotte forløb der jeg ved ikke, om nogen af jer sidder og brænder på pointe. <laughs> ja, jo, jeg har en, Peter, men nu skal jo, du, du s- høre. Ja.
2: Da, det, kan jo, det er jo helt vildt så lidt mål, der bliver scoret af spillere. Det, nu, skal, nu har jeg slået Jeg mener sidst, der blev Altså, topscorer Lige nu, der er... Jeg tror, at lige nu er han på 9 eller 10 mål, Rasmus. Du har ham der ja, ikke. Det er, det er, jo, det er uger, uger med 11. Uger med 11, selvfølgelig. Men, men han kommer ikke til at score flere. Nej, øh, det Forhåbentlig. Ikke øh, Hellenius har lavet 10, ikke? og så er der Pripper Sebastian Jørgensen, de, der kommer lidt under. Der var for en del år siden, der var der to, der delte til med 16 mål. Det var Mark Nygaard og Morten Nordstrand. Ja, det, siden, ja. det er noget tid siden, de har spillet. Gav videre, om der er nogen, der kan komme op og slå dem, eller vi skal have den lavest mulige topscore inden. Okay. Der er kun 10 kampe. Altså, er ikke sikkert, at lige scorede mere end 5-6 stykker lige af de sidste 10. Prip også, Sebastian Jørgensen. Det
1: er, det er en lav topscore, Nå, det vi får i Superligaen. Ja. Godt. Du har været i selskab med det største panel i Medianos historie. Hvis vi lige tager det store jyske topmøde ud af ligningen, hvor vi havde seks direktører samlet hos Larsen Kaffe plus Danhammer, der var der otte mikrofoner i gang, men som eksperter er det her det største, selvom panelet er blevet lidt mindre i løbet af de sidste, de sidste times tid. Vi er nede på, på fem mand, altså at Kårelu har forladt os, det har Jonathan Hartmann også. Øhm. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, som direktør på Mediano, at vi ikke har timeløn, men vi har en, en akkordoptræden for, for sådan en ekspertopgave. Tusind tak, brug Tak, Gisle. Velbekomme. Tak, Steffen. Tak. Tak, Rasmus. Selv tak. tak, Jonas. Selv tak. Du kan betale mig i luft. Jeg går ud og tager noget her. <laughs> <laughs> tak til den Landsbank. Tak til jer, der lytter. Nu er der landskampe og meget andet godt. Vi er Medianos
2: Superliga, og vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.